0: Moin moin, hallo Mouse fans zur nächsten Episode von Last Cup. Ähm, wir haben sie in der, in der letzten Woche angekündigt, wir haben es diese Woche tatsächlich eingehalten, dass sie dass uns Mittwochabends hört. Ähm, wir nehmen hier gerade am Dienstag unseren Teil auf ähm, und ich bin zuversichtlich, dass wir es auch in den nächsten Wochen ähm, durchhalten können. Wir nehmen äh, heute... Am Dienstag auf. Wir sind natürlich wieder ähm, Patrick und Fabi. Der Fabian ist auch in der Leitung, mir ähm, hier, hier virtuell über Zoom zugeschaltet. Tag Fabi. Ich
1: habe mich eingewählt, hallo.
0: Hallo. Ähm, die obligatorische Frage, die man meistens mit gut beantwortet, wie geht's? Gut. Ja, sehr gut. Freut mich, mir auch. Das freut ja, mich auch. Ähm, wilde Zeiten, ähm, nicht nur ähm, in der Welt, sondern auch in der bbundesliga bundesliga ähm, Saison 2 ist, ich würde sagen, offiziell gestartet, seit Montag, beziehungsweise seit Mittwoch, man weiß nicht so genau, wann es losgeht, weil die Spieltage ja eigentlich Mittwochs beginnen. der erste Spieltag war montags, aber sei es drum, ähm, wenn ihr es hört, ist die Bundesliga auf jeden Fall losgegangen in ihre zweite Saison, ähm, ja, und äh, ich bin wirklich voller Vorfreude, am Samstag haben wir unser erstes Spiel und, und ich bin heiß auf alles, was... Was da so kommen mag in den nächsten Wochen. Tito. So, ich habe gesagt, wilde Zeiten. Wir haben nicht nur einen Saisonstart zu vermelden. Ähm, wir wollen natürlich jetzt heute mit euch einen Blick auf den ersten Spieltag werfen, wie letztes Jahr auch. Wir werden eine ausführliche Analyse ähm, heute machen aller Matchups in Liga 1 und Liga 2. Äh, seht uns nach, dass wir vor allem in Liga 2 das relativ kurz abkanzeln müssen. Einfach dem Schuld, dass wir die meisten Teams noch gar nicht kennen. Das heißt, wir können wilde Prognosen abgeben, aber die werden wahrscheinlich absolut nicht stimmen und wir können dann eigentlich erst ab, ab Spieltag 2, 3, 4, wenn wir mal die ersten Teams gesehen haben, gesehen haben, wie die Spieler spielen, vielleicht was was sie drin haben an, an Würfen, können wir dann tatsächlich genau. richtige Prognosen abgeben. Liga 1 wird, denke ich, wie gewohnt ausführlich sein werden die einzelnen Matchups uns anschauen. Wir haben jetzt extra gewartet. Ähm, auch deswegen haben wir den Podcast auf mittwochs gesetzt, dass wir normalerweise, wenn wir Dienstag oder Montag aufnehmen, eigentlich alle Matchups schon direkt anschauen können. Alle ähm, Aufstellungen sind dann schon eingereicht. Ähm, und das, denke ich, hilft uns auch bei der Analyse. Ja, ähm, bevor wir dabei einsteigen, ähm, was erwartet euch heute noch? Wir haben bereits am Sonntagabend ein sehr ausführliches Gespräch geführt mit unserem Gast. Er hat Aha. den Titel auch gelesen. Ähm, Nico Specky beckmann ähm, war sehr kurzweilig. Ähm, am Ende wurden wir dann abgewürgt von der Mama, die mich zum Essen gerufen hat. Aber ich denke, das Gespräch wäre auch so oder so in den nächsten Minuten vorbei gewesen. Ähm, haben viel gequatscht über seine persönliche Laufbahn, über Pierpong im, im Ruhrpott. Ja, er ist ein angenehmer Gesprächspartner und, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Gespräch, das sich lohnt, in Gänze anzuhören. Vielleicht ganz kurz noch zum, zum Aufbau des Podcasts. Wir haben jetzt ein paar Zuschriften auch erreicht, die gemeint haben, wir sollen doch vielleicht, wenn wir alle zwei Wochen kommen, das aufteilen und dann in der einen Woche ähm, das Gespräch oder das Gastgespräch machen, in der anderen Woche die Analyse. Für uns zum Ablauf ist es so rum ein bisschen einfacher. Vielleicht wird es auch mal nicht passen und wir das Gastgespräch dann doch irgendwie aufteilen. Aber im Normalfall wollen wir es eben so machen, dass wir lieber einen ganz langen Podcast machen. Und da wir das ja immer sehr, ähm, sehr strikt aufteilen, ist es für euch ja auch dann kein Problem, den Podcast, der heute bestimmt, also wir haben anderthalb Stunden mit dem Specki, glaube ich, je nachdem, wie lange wir jetzt hier reden, ich denke, wir werden auf jeden Fall auf zweieinhalb, drei Stunden kommen, ähm, das für euch dann aufzuteilen in, in ja. zwei Parts. Und gerade das Gastgespräch ist ja meistens sehr abgehoben ähm, von dem, vom Tagesgeschäft, ähm, weshalb das eigentlich kein Problem ist, das auch dann im Verlauf der zwei Wochen zu hören. Ich denke, es ist für euch alle auch in Ordnung so. Ähm, ja, und im Endeffekt ist es ja auch so Dinge, wie, das jetzt hier, wie wir das jetzt hier zusammenschneiden und veröffentlichen. Ja, das ist so viel zum Podcast. Was gibt es noch Neues, Fabi? Was, was können wir noch verwenden? Wir
1: haben heute ein brandneues Logo aus dem Ärmel geschüttelt. Ja. Wir haben es ja auch im, in dem kleinen Teaser-Text schon ein bisschen beschrieben oder angedeutet. Es war wirklich ein ausgesprochen beschwerlicher Weg von unserem kleinen Paint-Logo, das wir da provisorisch auf auf allen Kanälen verbreitet haben in der ersten Saison, weil wir einfach nichts Besseres hatten. Haben dann probiert, kann man jetzt immer ein bisschen Einblick geben, uns irgendwie selbst was zu kreieren, ähm, was uns aber wirklich nicht so richtig überzeugt hat. Und ja, möchtest du was sagen?
0: Ähm, haben dann professionelle Hilfe in, in Kauf genommen.
1: Genau, großartige Hilfe.
0: Ja, und ähm, haben dann über mehrere... Entwicklungsschritte. Genau. Dass Das Logo dann. Wir haben so uns also,
1: wir haben uns die Entscheidung auch wirklich nicht einfach gemacht. Das mag jetzt am Ende vielleicht etwas ja simpel wirken und man kann denken, ja was 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 muss denn da alles reinfließen? Aber wir wollten auch einfach sicherstellen, dass das Logo jetzt für die absehbare Zukunft einfach steht ähm, und dass man da auch ein bisschen den Wiedererkennungswert hat dass Leute dieses, dieses Logo sehen, die uns nicht kennen und dann irgendwie dann Bierpunkt Bundesliga googeln können und dann sehen sie das Logo und wissen, ah ja, okay, hier bin, bin ich an der richtigen Adresse. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr das irgendwie auf eure T-Shirts drucken wollt oder auf euren Social-Media-Kanälen ähm, irgendwie anzeigen wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Wir freuen uns darüber. Achtet einfach darauf, dass es einigermaßen sauber aussieht. Dann profitiert da jeder davon.
0: Ja, ja, wir haben uns da tatsächlich, ähm, waren auch wilde Entwürfe erstmal dabei. Aber ja, irgendwie ähm, waren wir dann doch alle der, schnell der Meinung, dass wir irgendwas Schlichtes wollen. Und wir glauben, mit diesem, mit diesem Ball, der da so ein bisschen ähm, so ein bisschen angedeutet ist auf dem, in dem Logo, haben wir eigentlich was, was uns von den klassischen Bechern, der ja auch in vielen ähm, Logos jetzt der Bundesliga zu finden ist, ein bisschen abhebt. Ähm, und wir sind eigentlich echt zufrieden damit. Ähm, was da jetzt am Ende dabei rausgekommen ist. Ja. Auch Zum wenn das alte Logo natürlich ja. jetzt mit der Zeit immer mehr Akzeptanz gefunden hat und irgendwie vieles auch gar nicht so schlecht fanden, aber ja. so richtig zufrieden waren wir dann am Ende doch nicht damit.
1: Zum Thema Logos allgemeiner möchte ich jetzt auch einfach mal noch die Anmerkung bringen, was da in der Bierpong-Bundesliga und da schließlich die zweiten Ligen mit ein geleistet wurde für diese Saison an Logos, ist wirklich Bombe. Also, das ist wirklich ähm, stellenweise übertrieben. Können wir ja nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir nicht viel zu den Mannschaften zu sagen haben, können wir wenigstens ja. uns unsere Begeisterung, äh, Begeisterung an den Logos zum Ausdruck bringen. Ja. Ähm, aber das sieht wirklich super aus. Ja,
0: eine Eaps-Botschaft haben wir. Ähm, betrifft mhm. auch eine Mannschaft mit einem eigentlich relativ geilen Logo. Ja. Ähm, die Freezing Roosters aus der zweiten Bundesliga B. Ich will jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, auch natürlich von Organisatorenseite, sehr unglücklich, dass, also was ist passiert, die Freezing Roosters haben ihren Rückzug aus der Bundesliga erklärt, gab anscheinend zu viele Unstimmigkeiten, Streitereien innerhalb des Teams und Zusagen, die dann doch nicht eingehalten wurden von Spielern, weshalb das Team die Mannschaft nicht aufrechterhalten kann. Ja, für uns natürlich sehr unglücklich und wir hoffen, dass es das ein Einzelfall bleibt, weil es uns einfach die ähm, Organisation sehr erschwert, wenn man wenn, wenn fixe Zusagen dann doch nochmal geändert werden. Aber wir wollen da jetzt nicht, nicht irgendwie schießen in die Richtung, ist jetzt so, wie es ist, ist passiert. Ja. Ähm, ich denke, die hatten ihre Gründe, da werden Spieler dabei gewesen sein, die auf jeden Fall gerne hätten spielen wollen und die es jetzt nicht können. Ähm, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Äh, wir haben jetzt einen Platz in der zweiten Bundesliga B, theoretisch frei. Wir haben ja bereits mit dem BPC Nordfriesland einen fixen Ersatz organisieren müssen für, wer ist nochmal raus? Die Luxemburger, gegangen. eine Luxemburger Luxemburg, Mannschaft. Genau, eine Luxemburger Mannschaft. Ähm, erstmal herzlich willkommen an die Jungs und Mädels aus Nordfriesland. Ähm, ja. Sehr geil, euch auf der Landkarte mit dabei zu Freuen haben. Ihr seid super, ja, ja auch schon bereits ein eingetragener Bierpunktverein. Super, dass wir auch, auch dort jetzt ähm, unsere Fühle irgendwie ausgestreckt haben und ja, wenn man die Auswärtsfahrt nach Hamburg in die Bierpunkt macht, kann man ja auch mal nach Nordfriesland vorbeischauen. <lacht> Ist ja vielleicht gar nicht mehr so weit von dort. Absolut. Ja, ähm, wir sind jetzt gerade fieberhaft im Ersatz suchen, verschiedene Szenarien, irgendwie eine, eine überlegt, ob wir eine Mannschaft machen aus, aus potenziellen Spielern aus allen Teilen Deutschlands, die wir irgendwie dann unter, ähm, außer Konkurrenz als trainings sparing etablieren. Ähm, jetzt kam gerade in, in unserem Organisationsteam noch die Diskussion auf, ob man nicht ein Team aus ähm, bierpunkt interessierten aber bisher nicht äh, Bierpunkt als Sport betreibenden Spielern mit in die Liga aufnimmt, die auch außer Konkurrenz antreten, auch nicht ähm, quasi Startgeld bezahlen müssen, das kann man ja so offen und ehrlich auch dann auch dann ähm, vertreten, die ja. auf jeden Fall den Abstieg dann sicher haben und die einfach quasi reinschnuppern und ähm, mal schauen, ob ihnen das taugt. Ich denke, die Lösung ist momentan die, die wir am ehesten ja. anstreben, weil wir eigentlich den Platz nicht unbedingt freilassen wollen. Ja. Ähm, ist für die Mannschaften, die ja sowieso nur neun Spiele haben im Jahr, dann auch ein bisschen blöd, wenn eins davon noch quasi ausfällt. und ja.
1: Ich ja. denke auch, ja. Also, also den Platz freizulassen, das wäre einfach schade. Und es gibt einfach genug Interessenten. Ähm, da ja. mussten wir uns gar nicht, gar nicht große Mühe geben, dass da sofort wieder jemand kam und sagte, ey, wir springen hier ein, wir machen das. Deswegen ist das ist jetzt in einer, in einer blöden Situation, glaube ich, eine ganz gute Lösung rausgekommen.
0: Ich denke, da muss man auch einfach mal sagen, dass das halt auch immer noch dass wir immer noch kein Projekt sind, die Leute irgendwie festnageln können. Also wir sind nach wie vor darauf angewiesen, dass die Leute ihre Worte halten. Das passiert. 99% klar. der Fälle ist es auch, ist es auch klar, da die Gelder kommen rechtzeitig, die, die, die Aufstellungen kommen rechtzeitig, also jeder hält sich dran. Also bisher ist es absolut, ja. bis auf wenige Ausnahmen läuft das super. Und ja, Freezing Roosters, wenn ihr euch organisiert bekommt, bis nächstes Jahr, ähm, bis zur nächsten Saison, seid ihr natürlich auch wieder herzlich willkommen. Ähm, euer Logo mit dem Hahn und dem Becher gefällt mir sehr gut eigentlich. <lacht> ähm, ja. Und ich würde euch gerne nächstes Jahr nochmal sehen in, in Neuformierungen und vielleicht kriegt ihr es ja hin im nächsten halben Jahr. Würde uns auf jeden Fall freuen, schade, dass ihr nicht dabei seid. Wir gucken, dass wir einen Ersatz organisieren. Und damit wird der Aufstiegskampf in Liga 2b natürlich ein, kleines ein klein wenig leichter, weil nur noch neun Teams um den Aufstieg bzw. Verbleibkampf in Liga 2 dann spielen werden. Ja, so ist es. Ich würde sagen, ähm, bevor wir es jetzt ewig lang ziehen, haben wir noch irgendwas Neues? Ich denke, erstmal nicht, oder? Ich
1: glaube, im Moment gibt es nichts anderes zu besprechen als... Spieltag ja, vielleicht eine 1. Sache noch. Ja?
0: Ähm, zum Thema Streaming. Ähm, da wird jetzt, vermutlich, wenn ihr den Podcast hört, wird da auch schon was kommuniziert worden sein. Ähm, mhm. Wir haben ja auf dem Twitch-Kanal jetzt schon relativ viel Qualifikation und Relegation gezeigt. Wir werden auch in dieser Saison jetzt ähm, regelmäßige Termine haben. Ich glaube, so wie es aussieht, will der Ruppi, der unser Streaming-Chef ist, glaube ich, den Sonntag als den Streaming-Tag nehmen. Ich habe gesehen, es gibt schon erste Diskussionen, ob Jetzt äh, Rieberg gegen Windoponger, das ist natürlich irgendwie ein bisschen Prestige, weil das die Teams der Organisation sind. <lacht> ähm, ein Teil da gezeigt wird am Sonntag, ich glaube ein bisschen aus Emmering und Schweiz soll auch gezeigt werden. Und so wie es aussieht, wird der Sonntag, ähm, an dem ja auch die NFL normalerweise läuft, wird dann ähm, quasi im Vorprogramm immer die Bielpunkt Bundesliga kommen. Ich denke, es ist eine ganz gute Option. Wir werden sehen, wie da der Anklang ist und was der Ruppi sich an sich da ausgedacht hat. Aber nur nochmal so viel. Es wird feste Tage geben diese Saison, an denen die Streams stattfinden und der Ruppi wird da jeden Spieltag auf die einzelnen Teams zukommen und da interessante Matches ähm, organisieren. Natürlich soll jedes Team sich trotzdem frei fühlen, ihre eigenen Spiele zu übertragen. Ähm, da können wir, denke ich, alle davon profitieren. Irgendwie, irgendwo.
1: Ganz genau, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, Gehen wir mal gehen wir mal ins Eingemachte. Gilt übrigens auch für die zweite
1: Liga, ne? Also es wird auch zweite Liga gestreamt, haben wir gleich so, mehrfach äh, angesprochen, ich hab, aber genau, ja. nochmal zur Betonung hier. Ähm, wir blocken die zweite Liga nicht aus, sondern auch die werden wir fleißig in die weite ja. Welt übertragen.
0: Ja, man muss vielleicht die zweite Liga einfach mal. Die zweite Liga hat gerade einen Status wie die erste Liga letztes Jahr. Es ist einfach ähm, der Versuch. Ähm, wir sind da bei vielen Sachen ein bisschen weniger streng, was Regionalität angeht, was, ähm, was Aufstellungen angeht, was, was irgendwie Fehler, die passieren können, ähm, sind wir weniger streng, einfach weil die Teams alle ihr erstes Jahr absolvieren. Und nächstes Jahr seid ihr dann die alten Hasen. Das ist wie wenn man es einer ja. Klasse sagt, so nächstes Jahr seid ihr in der siebten, da müsst ihr dann, <lacht> <lacht> da dann ran klotzen. Ja. Ähm, nee, nächstes Jahr wird dann die hoffentlich äh, sich etablierende Liga 3 dann das Versuchsobjekt sein. Und dann Liga 2 wird dann auch strenger gemessen. Wir wollen das ähm, generisch anziehen, die, ganz genau, ja. die Strukturen. Gut, äh, fangen wir in der Bundesliga an oder fangen wir in Liga 2 an?
1: Wir können natürlich auch erstmal kurz in Liga 2 gehen, halte ich für gar ich keine glaube, schlechte wär, Idee. Ja, ähm, größere... Okay, fangen wir ganz unten an, wenn wir Bundesliga 2b schon angesprochen hatten. Gehen wir doch da mal direkt darauf ein.
0: Natürlich für alle, die es hören, ähm, A und B sind nicht äh, leistungsmäßig getrennt, es sind einfach zwei Staffeln, die kann alle laufen. Ähm, ja.
1: Das soll nicht irgendwie... Nochmal hier der kleine Hinweis, also wenn wir jetzt hier halb qualifizierte Kommentare abgeben, wir kennen die meisten Teams überhaupt nicht, also es gibt einige Teams, bei denen ich keinen einzigen Spieler kenne, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen Kontakt gehabt zu den Captains oder Organisatoren, aber was da jetzt spielerisch äh, zu erwarten ist, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Deswegen unsere Unsere Einschätzung bezüglich der zweiten Liga wird jetzt im Laufe der Saison dann immer qualifizierter und fundamentierter werden. Aber heute ist es wirklich bestenfalls Rätselraten in vielen Fällen. Und für alle, aber, die die Teams ja.
0: kennenlernen wollen, ich bin gerade dran, ähnlich wie letztes Jahr, ähm, Vorstellungen zu schreiben. Da hat mir jeder Captain Infos geliefert. Ähm, mm. Aber die sind natürlich auch immer aus, aus, der, aus der eigenen äh, Tasche, die Infos. Das heißt, ja. der Kapitän von, von Bierpong weiß natürlich jetzt auch nicht, wie seine Jungs im Vergleich zu den Red Cups Hessen stehen. Der kann ja, natürlich nur mir... Also das äh, ist alles natürlich noch ein bisschen ja. mit Fragezeichen zu versehen. Aber gut, ja. fangen wir an. Nordfriesland, Freezing Roosters. Ähm, können wir rauslassen. Wird können so wir nicht rauslassen. stattfinden. Nordfriesland ja. ist auch... Äh, und die Freezing Roosters sind zwei völlig unbeschriebene Blätter. Da hätte ich jetzt wirklich... Die haben weder Quali gespielt, ja, noch... Kenne ich irgendjemand. Also das... Keine Ahnung, ja. hätte, Kann alles passieren. So, Kitzbierpong. Ähm, Le Pavillon Psychos, Psychos... Ja, das ist äh, ein genau. wilder Mix aus Französisch und, und, <lacht> und Deutsch und Englisch. Ja, ähm, ja da würde ich jetzt mal rein. Ähm, ja, bitte. Ich, zu den Le Pavillon Psychos. Ähm, ich weiß, dass die teilweise bei den Social Distance Turnieren relativ gut abgeschnitten haben. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wer genau das war. Ich habe auch gegen die schon verloren, mit, mit meinem Mitwohner damals im empfangen, gegen so zwei Jungs, die in irgendeiner Werkstatt gespielt haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das... Könnte Niklas Pelzer gewesen sein. Also die haben Spieler, die da regelmäßig beim Social Distance mitspielen, auch mhm. unter dem Namen firmieren. Also die wissen, wie das Spiel geht, sagen wir ja. es mal so. Ähm, trotzdem sehe ich hier Kiezbierpong, das Team aus Hamburg, das ja quasi das Nummer 1 Team ist. Also es gibt ja noch die Bierpong-Bar, wo die, die, die 1B-Spieler spielen von Kiezbierpong. Ja. Kiez ähm, das Team Kiezbierpong beinhaltet aber die besseren, vermeintlich besseren Spieler waren ja auch in der Quali mit am Start. Und ich ähm, würde einfach sagen, dass das, dass das äh, an Team Kiezbierpunkt geht, haben mit Johannes auf der 1, ähm, ein Mann, der durchaus Erstliga-Potenzial hat, der auch ähm, einzel ja, Turniere locker. schon, ja, ja. was, ich glaube, dieses Jahr im Sommer.
1: Ja, der Sport war auch schon zwei. auf der Dutch, hat er ja. schon ganz gut gespielt und so. Also ja, der und ist eigentlich inzwischen überall, überall anzutreffen.
0: Ja, und hat noch ein paar, ich glaube, Steffen aus, ähm wird zählt mir der Name nicht ein, Ja, ey, Wurst. Ähm, <lacht> auf jeden Fall auch, auch ein Mann, der ähm, schon gespielt hat. Ja. Ich glaube, Seba Bone wurde vom, von Marcello auch als, als ordentlicher Spieler dargestellt. Mhm. Also jetzt mal rein ins Blaue geraten, würde ich hier sagen. Bierpong setzt sich durch in dem ersten matchup
1: Ja, also mhm. wie gesagt, Le Pavillon Psychos, ich kenne sie überhaupt nicht. Kann ich nichts zu sagen. Wenn ich mir auf deren Seite die Doppelzusammensetzung anschaue, sieht es mir aber doch schon so aus, als würde man hier vielleicht dem starken Doppel D1 aus dem Weg gehen wollen und sagen: Okay, das könnt ihr haben. Ähm, wenn du sagst, dass Niklas Pelzer beim SDP ordentlich gespielt hat, geht als Nummer 1 dann ins Doppel 3. Ja. Ich glaube, dass man hier schon auch erkennen auch das. kann, dass man sich selbst so einschätzt, dass Kiez Bierpong der Favoriten der Partie ist. Man spielt auch man die Frauen sucht. auf. Der beliebte Versuch, durch ausgeglichene Teams dann hinten raus ein paar Punkte zu machen. Ja. Kann man gespannt sein, wie das ausgeht. Aber ich, also, nur weil ich halt ein paar Leute von Kiez kenne, würde ich es auch mal sagen, ich wäre überrascht, wenn äh, Le Pavillon Saikos auch so gute Leute hat. Deswegen tippe ich auf Kiez aber keine Ahnung.
2: Ja.
0: Ich denke, ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ja. Ähm, viel sagen kann man auch zu zum ersten BBC Köln gegen Thekenkinder nicht. Beide nicht in der Quali gespielt. Ähm, ja. Für mich, also ich,
1: wir brauchen jetzt nicht kurz anfangen hier rumzuraten. Also da kann ich null sagen. 0,0. Nee, ich, ich, ich auch nicht. Ja. Also, ja. Kann in alle Richtungen gehen. Wir freuen uns, dass beide dabei sind. Und wir werden in den kommenden Wochen mehr auf beide Teams eingehen können ja. als jetzt. Dann kommen wir jetzt allerdings zu einem Team, zu dem können wir sehr viel sagen. Ja. Ausnahmsweise in Liga 2. Und zwar der neu gegründete BP Rieberg 2 gegen die Red Cups Hessen. Ich meine, die Red Cups Hessen ist das Team, das vom Rüdi angeleiert wurde. Ne? Ja. Also die, die Nummer 1 von PSG Mayors hat hier irgendwie ein paar Kumpels in der Hinterhand gehabt, die gemeint haben, ja, wir hätten da Lust drauf. Und der hat dann die Anmeldung und die Orga am Anfang übernommen und wir freuen uns, dass die Red Cups Hessen jetzt auch offiziell dabei sind. Kennen tue ich die nicht. Äh, ich kann ich dir nicht sagen, kennst du da jemanden? Ist da mal jemanden beim Social ich Distance bin, oh, Pierpong aufgefallen? Nicht
0: wirklich, ich glaube Nils Kaiser. ist das.
3: Ja, ist das, das habe ich auch irgendwie.
1: Oder? Der Cash, echt? Weiß ich nicht, aber
0: ich glaube, das ist der ehemalige, also ich glaube, es könnte der ehemalige ähm, Teammate von Rüdi sein. Hm. Okay. Wenn sie okay. Den, mit dem, jetzt auf der ESOWP zum Beispiel gespielt hat, ich weiß ja. nicht genau. Ähm, okay. Ja.
1: Ja. Wie siehst du unsere zweite?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass auch da ein paar Namen mit drin sind, die ich gar nicht kenne, mhm. ähm, ja. die ich auch noch nie habe spielen sehen. Ja, ich sehe unsere zweite so ein bisschen wie unsere erste zwischen Genie und Wahnsinn. <lacht> ähm, also da können einige super ja. Spiele abliefern. Ähm, Lennart auf der 1 ist, ist, denke ich, okay. Also ich habe jetzt mit Leonard, Samstag ja, bei Social Distance gespielt, immer, macht immer seine Becher eigentlich. Solide 1. Spiel, spielt jetzt keine 10er, Elber, aber, aber ja. kann auf jeden Fall spielen. Wäre auch eigentlich eine Option für unsere erste Mannschaft gewesen. Ja. Ähm, ist aber gerade nicht in, in Karlsruhe und deswegen hat er sich da selber rausgenommen. Ja. Aber normalerweise wäre das auch ein Mann für unsere Erste, für die hinteren Positionen. Ähm, Tim Schmedding als ähm, ist der Mitbewohner von Robert Florian vom ersten BBC Bodensee. Ganz wilde Kombination, der Robi wohnt ja eigentlich in Karlsruhe, wäre eigentlich auch ein Mann für uns gewesen, kann aber seine, seinen ersten BBC-Alger sie nicht im Stich lassen ja. ähm, und hat immerhin seinen Mitbewohner, mit dem er, glaube ich, sehr viel spielt, an unsere Zweite gegeben. Und ich glaube, der Tim, einfach dem schuld, dass er sehr viel Bierpunkt spielt mit dem Robi, ist kein schlechter Mann.
1: Ja, ich denke auch. Er
0: ähm, hat ja, dann die Eda, die eda brüder
1: der -Brüder, Brüder, ja.
0: Also, es ist also für kein Brüderpaar betrifft trifft der Begriff wild mehr zu als für ja, ja. Familie. Eder. <lacht> nee, ähm,
1: ja, gehen leider nicht zusammen ins Doppel. Ja. ich hoffe, dass wir dieses äh, Spektakel diese Song noch erleben dürfen. Ja, ja. dem würde ich gerne beiwohnen. Ja. Ja.
0: Nee, und sonst
1: ja, also die
0: Mädels Katharina Prinz, Lisa Albrecht.
1: Also ich ja. sagen, Katharina Prinz sicherlich wahrscheinlich eines der besseren Mädels in der Liga, ja. in Liga, würde ich sagen. Hat letzte Saison eigentlich auch in der ersten Liga einen soliden Stiefel gespielt. Dieser Albrecht kann ich wenig zu sagen, weiß ich nicht.
0: Ja. Also insgesamt ähm. würde ich, würd ich sagen, ähm, kann zwar auf jeden Fall seine Punkte holen. Hm. Ist dennoch kein Aufstiegsfavorit. Klassen
1: halt realistisch, oder? Ja, schwierig? also so
0: im Mittelfeld der zweiten Liga sollten sie sich eigentlich pastieren. Okay. Ich habe jetzt die Red Cups Hessen von vielen schon als, als starkes Team auf dem Zettel gesehen. Okay. Wird, denke ich, jetzt ein guter Gradmesser für beide Mannschaften, wo sie sich so postieren. Also ja. da kann jetzt viel passieren, es kann ein enges Spiel geben, es kann aber auch einen dominanten Sieg geben. Aber ich denke, wenn man auf die zweite Liga schaut, dann ist das ein Spiel, an dem man ein bisschen sehen kann, wo es für beide ja. Mannschaften hingeht.
1: Ich denke auch, ja aber Tendenz wahrscheinlich dann schon eher Hessen. Tendenz eher Hessen, ja. ähm, aber vielleicht auch um unsere Jungs und Mädels ein bisschen zu kitzeln. Ja, und dann verbleibt noch ein letztes Spiel in der B-Variante unserer zweiten Bundesliga und zwar zwischen den Beerpong Legends aus Dortmund und den Rheinshooters.
0: Ja. Sehr interessant, auch dieses Matchup. Ja,
1: ich glaub, definitiv.
0: Ich glaube, äh, also Bierpong Legends, werdet ihr auch nachher bei Specky im, im Gespräch noch hören, spielen auch schon sehr lange Bierpong. Ich weiß nicht, ja. ob jetzt alle diese, alle diese Spielerinnen und Spieler tatsächlich da auch mit dabei waren, ja. ähm, aber auf jeden Fall sind die Legends ähm, das Spiel, kennen das Spiel und, und sind da seit Jahren aktiv und äh, die Rhein shooters als ähm, Verlierer des, des Spiels um die Relegation gegen Stuttgart auch natürlich haben schon gezeigt, dass sie dass sie ihre Spiele gewinnen können. Ja. Und ich denke, auch hier ist, ist, ist ein Gradmesser für beide Mannschaften.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wer natürlich inzwischen jedem Begriff ist, ist Janik Breuer an der 1 für die Reihen-Shooters. Ja. Der hat jetzt hier in letzter Zeit wirklich für Furore gesorgt. Ähm, Dann eigentlich natürlich noch... Hat Volko. sicherlich eine berechtigte Hoffnung darauf, die stärkste Nummer 1, so sozusagen der stärkste Spieler zu werden in der Liga. Vielleicht mit einem, ja, naja, mit einem weiß ich nicht, Andi Lindner und einem Johannes oder so. Mhm. Wahrscheinlich noch ein, zwei Leute, die wir jetzt nicht so auf dem Zettel haben. Ja. Aber sehr, sehr gute Nummer 1. Ähm, ich muss sagen, die, die Legends, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ich weiß es schlicht nicht nach dem, was ich jetzt gehört habe, würde ich eher dazu tendieren, dass die Rheinshooters das machen. Aber ich kann es nicht sagen, ja. ich weiß es nicht.
0: Rheinshooters geht natürlich ihr ein guter Mann ab mit Bolko, der ja. Ja eine Sperre kassiert hat für einige ähm, Zwischenfälle. Ja. Der aber ungeachtet seiner ähm, Persönlichkeit am Tisch, sage ich mal, ein ja, sehr ja, starker wichtig, Spieler ist. Auf jeden Fall. Sehr wichtig für sie. Das wird im ersten ja. Spiel wieder ihnen fehlen, definitiv. Aber wenn Bolko sich bis nach dem Riemen reißt und zurückkehrt, ähm, wird, der, wird der eminent wichtig für die reinen Shooters. Also mit dem, ja, mit der, mit dem Doppel aus, aus also Yannick Breuer und Bolko ähm, Sehr stark. kann man ja, fast ja. jeden schlagen in der zweiten ja. Liga. Ich wüsste nicht, wer da wirklich die beiden auch. ankommt. Ja. Ähm, ja, und ich denke, für die für Köln wird es nach der verpassten ähm, Quali auch, auch das Zielaufstieg sein. Und da müssen ja. sie einfach die, die Legends auch schlagen.
1: Ja, so ist es. Also. Ja.
0: Ich denke, das, damit auch vielleicht unser, unser Tipp für die Liga, also nichts, am Anfang rausschau, sind für mich die beiden Favoriten auf den Aufstieg eigentlich die Rhein-Shooters und, und Kitzbierpong. Ja, würde ähm, ich auch sagen. Mit, mit Abstrichen, Chancen für die Legends, Red Cups Hessen, vielleicht Le Pavillon Psychos, ja je nachdem, aber da, nachdem kann, kann, die, da kann alles passieren. Nachher sind die Tekken-Kinder, marschieren durch und ja. äh, alles für die Katzen. Also <lacht> ja. Nordfriesland kennt keiner, wenn die in den Verein da seit Jahr, seit Jahr und Tag, jeden Tag in Nordfriesland die Bälle versenken. Ähm, also, ja. Ihr habt es jetzt oft genug gesagt, dass das ist einfach eine Wundertüte. Aber ich denke mal, so viel zur zweiten Bundesliga B.
1: Genau. Dann wagen wir den Schritt in die zweite Bundesliga A. Ja. Und fangen mit einem Team aus einem Land an, welches letzte Saison noch nicht vertreten war. Ja. Nämlich Luxemburg auch mit einem sehr schönen, sehr schönen Logo. Ja. Die Root die roten Löwen, treffen auf das Team, das sich sehr tapfer geschlagen hat in der Qualifikation. Ja. Nämlich der erste BPC Stuttgart. Und ich weiß nicht, die Roten Löwen, das ist wieder schwer zu sagen. Ne? Da ist äh, kennen wir nicht viel. Ja. Kannst du da zu, zu was sagen, zu einzelnen Spielern?
0: Nee. Tatsächlich. Ähm, beim
1: BPC Stuttgart sieht es natürlich etwas anders aus. Ja. Felix Burgern der 1 ist inzwischen jemand, der dann doch des Öfteren auch auf den größeren Turnieren schon dabei war seit einiger Zeit. Ja. Absolut, absolut solider Spieler. Ich denke mal, sollte in der zweiten Bundesliga A die Mehrzahl seiner Spieler an 1 gewinnen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Dann weiter unten auf der Position E7 Alexandra Kuhner. Wenn ich mich nicht alles täusche, Mitglied des Teams Schwabenpower. Ja. Sollte auch jedem bekannt sein mit großem, ja. großem äh, Gemälde die. entsprechendem im Bierpunktkeller.
0: Die das Ehepaar mit dem der schönsten genau. Bierpunsch-Location in ganz Absolut, Deutschland wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ja die,
0: also, also so die, die, so ganz kurz zu Schwabenpower, ja. ähm, ich, ich, also, jetzt, ohne es falschen Hals zu bekommen, ich glaube, sie wurden oft belächelt. Ähm, einfach weil es ungewohnt ist, dass das etwas ältere ähm, Spielerinnen und Spieler im Bierpunkt antreten und dann gleich ja. auch noch mit diesem Gemälde an der Wand, aber sie haben sich super etabliert, haben jetzt das erste Mal das Social Distance Fun gewonnen vor, ich glaube, zwei Ausgaben. Ja, ähm, echt? Okay. Alexandra hat auch im, in, im Spiel um Platz 3, neben die Relegation ging es entscheidende Einzel gewonnen. Ja. Also, also ähm, sympathische, sozial sympathische Spieler, Fall, die ja. sie sehr motiviert sind. Ähm, ja. Und ich denke auch auch der ähm, Michael. Ja. Ähm, wird Der viele Einzel auch spielt im, von, von allen möglichen Turnierorganisatoren. Ja, ist immer dabei. Wird äh, seine Auftritte bekommen und die, die helfen schon in Stuttgart, und um, da, um da das Team nach vorne zu treiben. Also.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, nach dem, was wir in der Qualifikation gesehen haben, haben, glaube ich, alle auch ein bisschen überrascht, ne? weil BPC ja. Stuttgart hatte niemand auf dem Zettel. Da wusste niemand, wer ist da dabei, was ist da ja. zu erwarten, haben es wirklich gut gemacht. Was man mm. vielleicht noch,
0: noch sagen kann, ja. ähm, dass ihnen natürlich jetzt eine gute Spielerin abhanden gekommen ist, in der Nathalie. Ähm, ja. die da gab es da gab's,
1: interne Querelen. Ja, die jetzt gewechselt
0: ist. Es ähm, mm. wurde viel diskutiert, sie ist endgültig gewechselt zum, äh, nach, zum Bodensee. Ähm, ja, ja, will ich jetzt gar nicht wieder auf, auf Kochen, das Thema, aber die wird Schucker natürlich fehlen, weil die wird war natürlich fehlen, schon ja. ein Punktelieferant. Auf jeden Fall. Also ich denke, hier, wird's, hier ist auch ein Spiel, wo man sagen kann, wer das gewinnt, der kann sich nach oben orientieren. Ich glaube, auch die Rotlöwen sind, sind, denke auch. sind kein schlechtes Sollte, Team.
1: Sollte, wird interessant auf jeden Fall. Ja. ja, dann kommen wir zu der Reserve der Mighty Ducks gegen die Drunken Vikings. Mighty Ducks mit neuem Logo, das mir extremst gut gefällt, muss ich jetzt mal einfach mal hier, ja. hier so sagen. Also ist, glaube ich, mein Favorit jetzt aus dem, aus dem Feld, auch wenn es mhm. wirklich viele schöne gibt. My Ducks haben sich da wirklich was richtig Schönes hinklatschen lassen. Das
0: sind, haben wir natürlich auch als so einen Privatsponsor bereits mit den Bierballern.
1: Genau, haben mit den Bierballern jetzt auch noch ein kleines Sponsoring am Laufen. Gilt natürlich auch für die Erste. Ja. Ähm, hier würde ich sagen, ein Spiel, über das wir tatsächlich ein paar mehr Worte verlieren können. Ja. Hm. Die Mighty Ducks mit Danny Diller an der Nummer 1.
0: Oh, den wir auch vergessen haben. im äh,
1: Den wir auch vergessen haben, im, genau, bei der Prognose, wer da der, der Spieler der Saison werden könnte. Ähm, ja, ich meine, hat, glaube ich, jetzt dieses Jahr schon ungefähr 3.500 Cash Games gespielt. Kommt wahrscheinlich schlussendlich irgendwie bei Plus, Minus, Null raus, weil er nicht aufhört, wenn er sollte. Also, ich sag mal, an Motivation fehlt es ihm nicht. Mhm. Und, also, für die zweite Liga sollte ein absoluter Topmann sein. Ich glaube auch wirklich, wenn wir einen Dani Diller gegen einen Janik Breuer oder so haben, das könnten von der Trefferquote definitiv Zahlen werden, wie das auch in der ersten Liga an der Spitze zu sehen fallen. ist. Da könnten noch Perfects fallen. Da werden Perfects fallen, da bin ich mir sicher. Ja. Florian Winterhoff ist jetzt auch schon in letzter Zeit ist öfter öfteren aufgetaucht, ne? Ja. Glaube ich auch im Social-Distance-Bierpong. Ja. Da äh, gibt es eine interessante gewesen.
0: Anekdote, nämlich dass vor, auch vor zwei, ich glaube, in der Ausgabe, in der Schwabenpower gewonnen hat, war das mhm. Finale im Fun Schwabenpower gegen äh, Flo Winterhoff und Felina Germann. Felina Germann, die am E7 für die DAX antritt, okay, ja. die auch, ähm, sei es als Team Benjamin Bierchen oder auch als, als mit anderen Teampartnern, eigentlich bei jeder Ausgabe Social Distance am Start ist, die dementsprechend auch das Spiel jede Woche spielt. Und hier ganz interessant, dass, dass die beiden ähm, hier. Quasi nicht, sie treffen sich direkt aufeinander, aber die beiden Teams treffen aufeinander. Ähm, ja. Und auch Flo Winterhoff, der. Ich glaube, er wird gegen Danny, Danny keine Chance haben. Danny ist dann doch mittlerweile auch, trotz ja. seiner jungen Jahre sehr erfahren. Ja. Aber generell ist Wenn er Winterhoff die Nerven behält, eine gute
1: Eins. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall eine gute Eins. Hat ja letzte Saison auch schon ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert, ne, für NRWs Most Wanted. Wenn Flo, ich mich oder nicht? Danny. Nee, der Danny Diller. Achso, ja. Ja, aber ich meinte jetzt Flo. Nee, Flo, Flo nicht, ne? Nee, ja, nee, nee, der nicht. Ja. Deswegen denke ich auch, dass, dass Danny Diller das hier holen wird. Aber ich bin gespannt. Also ich würde hier klar auf, auf die Mighty Ducks 2 tippen. Ja. Ähm, enttäuschend natürlich, dass unser Organisatorenmann am ersten Spieltag nicht nominiert ist. Ja. Felix Pohl darf leider nicht antreten. Ja. Ähm, aber da ist sicherlich eine ausgeklügelte Strategie dahinter. Ja, wenn ich, können wir jetzt anfangen, ja
0: Felix Pohl in die Startelf
1: zu reden. Genau, ja, also ähm, der, der darf jetzt nur nicht ran, aber ich also ich würde jetzt hier auf die Mighty Ducks tippen, ohne, ohne die drunken Vikings in der Breite wirklich einschätzen zu können.
2: Ja.
0: Dann weiter geht's. Pierpunkt Bar gegen ähm, den ersten BBC Emmering 2. Ja. Für mich die Emmeringer mit der top auf den Aufstieg. Ja. Definitiv. Ähm, also, also die Top 4 sind, 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 Damit könnten sie auch in der ersten Liga antreten. Also ja. also gerade die Tops. Also Andy Lindner und Nico Stavinoga. Das sind wirklich gestandene Bierpunktspieler bei vielen Turnieren schon weit
1: gekommen. Ewigen ähm, Zeiten dabei. Perfekt, ja, vor allem vor Perfekt allem. Der
0: Nico. Ja, ja. Also Nico haben wir auch schon ja. tatsächlich öfteren geschlagen. Ich glaube, der hat noch nicht oft gegen uns gewonnen, der Nico. <lacht> ähm, aber ja. mittlerweile auch einen Riesensprung gemacht und und. Auf jeden Fall. Auch der Stefan Demmel auf der 4, der Teampartner von nochmal Andi Lindner bei den Bierbankern. Also das, sind, das sind gute Spieler. Ähm, Klaus-Peter Bahner spielt, glaube ich, relativ viel mit Andi Linden auch wenn es um Online-Turniere geht. Ja. Also.
1: Ja, ja, das ist schon ein Brett. Also, das ist schon. Haben auch dann, haben sich nicht lumpen lassen, haben ihre vier Top-Jungs in Doppel 1 und 2 geschickt. Ja. Da wird sich die Bierpunktbar wirklich beweisen müssen. Ja. Um das Tempo mitgehen zu können. Man muss auch einfach bedenken, da äh, gibt es keine Trennung bei Emmering. Die trainieren die ganze Zeit mit den, mit den absoluten Top-Leuten aus der, aus der Bundesliga-Mannschaft. Die sind es gewohnt, die ganze Zeit Spiele bis maximal 12, 13 ja. zu fangen. Deswegen, also da kann man sich schon erwarten, dass es hier dass es hier gute Trefferquoten geben wird. Ja. Und ich glaube, ja, du hast es schon angesprochen, Emmering. Ganz klarer Aufstiegskandidat. Ähm, haben einfach Emmering an sich in der Breite so unfassbar viel Qualität. Und ja, haben hier auch schon, sehe ich gerade noch, ähm, dass, dass die komplette Begegnung am 27.02. gespielt wird. Hier vielleicht auch nochmal der Aufruf an die Bitte, wenn ihr eure Termine vereinbart habt mit dem Gegner, schreibt es unten in den Kommentar. Wir arbeiten da an einer besseren Lösung, dass wir irgendwie eine Kalender-App haben. Aber im Moment steht es noch ja. nicht. Deswegen also wäre es schön, ja. Bitte? Ja, sorry. Mach, mach du Wäre es schön, wenn ihr die Termine da unten reinschreibt, dass einfach auch die andere Spielerschaft, aber auch Leute, die sich so dafür interessieren, das verfolgen können. Ja.
0: Wir hatten letztes Jahr hm. diesen Kalender, aber ich muss euch ehrlich sagen, den zu, einzupflegen war eine ja, heidenarbeit. Das, das, ja, also das konnte man nicht ja. machen, vor allem jetzt nicht für drei liegen. Ja. Also es hat wirklich ewig gedauert. Ähm, aber wir sind da dran. Wir sind ja. auch jetzt dran, dass wir die Website automatisieren, dass die Ergebnisse automatisch eingepflegt werden. Ja. Ähm, also deswegen trotzdem die, Auto, die Aufruf hot es da rein, dann wissen alle Bescheid und ja. ähm, vielleicht noch ja. an noch interessant bei, bei der Bierpunktbar an, an im E4 die, die Lichtgestalt der Hamburger Bierpunktszene, Marcel Bethke, <lacht> Jetzt ja. äh, auch schon viel Kontakt mit ihm gehabt, der sehr interessiert ist, daran Bierpunkt nach vorne zu treiben. Ja. Ähm, der hier sein Debüt gibt in der Bundesliga. Ich werde mit einem Auge mal gucken, wie er sich schlagen wird gegen Stefan Demmel. Ähm, auf jeden Fall, also Marcello, Marcel Wird Pitke. auf jeden
1: Fall motiviert sein, denke ja. ich.
0: Der, der hier jetzt auch seinen so Auftritt in der Bundesliga das erste Mal hat. Ja. Ähm, zum nächsten ja. Spiel können wir, denke ich erstmal so viel sagen, dass Bierbaum-Oberberg auch eins der geilsten Wappen
1: der ganzen Definitiv, Bundesliga hat. Ja. Ähm, Und wir uns freuen, dass Argo weiterhin dabei ist. Ja. Nicht abgesprungen, sondern gibt sich die Ehre auch in Liga 2. Ja. Und ich möchte jetzt auch direkt mal was sagen. Tut etwas in Liga 2, was sie in Liga 1 nie getan haben. Sie schicken nämlich 1 bis 6 direkt ins Feld. Ja. Ich glaube, man hat mal sich in Aargau hat man sich mal den runden Tisch gesetzt und gesagt, Leute, so geht's nicht weiter.
0: Und noch dazu setzt man bei den Mädels mit, äh, das ist ja Team, äh, wie heißen sie? Äh,
1: Charlies Böppi Show. Charlies Böppi Show ja.
0: wird direkt ins Rennen geschickt. Ja. Oder? Nee, Patricia ist es
1: normalerweise. Ah, ist Patricia ach, ja. vergisst, ach, ja, Dann stimmt. tut.
0: Nee, Kommando zurück. Ja. <lacht> ähm, Melissa Meyer, Vetter, ist aber trotzdem ein bekanntes Gesicht. Ich habe es ja. gerade das Gericht sogar vor Augen, die auch schon viel auf Turnieren anzutreffen ist. Haben ja. einen Neuzugang mit äh, wahrscheinlich spreche ich es jetzt völlig unschweizerisch aus, der, der Real Losli. Ja, ja. Auch, auch bekannt. jahrelanger Spieler. Absolut, ja. Ähm, ich denke, mit Argo wird auch irgendwo zu rechnen sein müssen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Die waren letztes Jahr nicht chancenlos in der Bundesliga. Die haben, es hat an vielen Dingen nicht gereicht. Ja. Ähm, aber sie hatten viele knappe Ergebnisse dabei und, und Agar wird eine Rolle spielen in Liga 2,
1: definitiv. Ich auch. Und wenn ich mir das hier so anschaue, also jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube wirklich, dass man hier zumindest versuchen will, hochzukommen. Ja. Ähm, weil letztes Jahr hat man ja wirklich gesagt, es ist nur der Spaß und wir stellen vier Elefants auf und so. Das sieht mir jetzt anders aus. Ja. Deswegen. Da bin ich da bin ich super gespannt auf Agar. Ja. Da, ich kann es nicht einschätzen, aber das wird super spannend.
0: Ja. Ich denke, da wird Oberberg auch Lehrgeld bezahlen. Ja, Oberberg Spiel. kann ich
1: natürlich überhaupt nichts sagen.
0: Also die spielen Null auch Ahnung. viel auf so Distance, haben ihre eigenen Turniere, die zu organisieren. Aber mhm. ich glaube gegen, also was bei Argo wirklich, das ist wirklich Erfahrung pur, was die ins, ins Feld schicken. Also ja, auf jeden ist, Fall. Jeder von denen hat, glaube ich, schon vier Majors mindestens absolviert. Ja, ähm, ja, ja. Wenn nicht mehr und da wird.
1: Ja, also ich meine bei der Swiss, bei der Swiss ja, Series waren die alle ja. dabei seit Jahren. Ja. Alle dabei und wahrscheinlich auch viele. Also ich weiß Jan Hum und meine hängt Moody, Real Losley, auf jeden Fall und die, die, die Shannon natürlich auch die, die, die Liga-Turniere ja. in der Schweiz, die regelmäßig laufen, alle dabei also da das heißt, ist schon... Was ist denn
0: der normale Team von Real Losley?
1: Aber nicht Bullseye nicht. Nee, 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 nicht Bullseye nee. das ist, das ist der, der Remo und sein Teampartner kann ich jetzt nicht sagen ja, weiß gut, ich nicht, gut. Ja. Ähm, ja. tut uns sehr leid, ja. wenn es jemand weiß, bitte mitteilen. <lacht> ja, ähm, interessant vielleicht dann bei Oberberg, E5, Isabel Olesch, eine Frau, relativ hoch gerankt.
0: Achso, ich dachte, du hast jetzt noch mehr Informationen zu ihr, als dass sie eine Frau ist. Aber... Ich habe nicht, nicht
1: mehr Informationen dazu, aber es ist doch noch ungewöhnlich, ja, da hast du recht. Frauen so hoch gerankt zu sehen, das freut uns natürlich immer. Ja dass die Frauen auch wirklich immer, immer stärker werden. Das wird nachher auf jeden Fall auch nochmal Thema werden, wenn wir dann in der Bundesliga sind. Ja. Und es ist schön zu sehen, dass hier weiterhin Mut bewiesen wird. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Ja. Ähm, natürlich eine ja, Lichtgestalt des Bierpongs, kann man gar nicht anders sagen, Ja. Ähm, auf Seiten von Pong Boyage. Das Team aus Göppingen mit Savas an der 1. Ja. Und wer das nicht weiß, Savasch ist der Initiator und Organisator des uh, German Series of Bierpong. Tatsächlich die ein. Die jetzt schon seit bald zehn Jahren äh, läuft. Ein
0: Mann der, des Bierpongs der ersten Stunde in Deutschland. Absolut. Also ja. einer, der. Das vergisst man, glaube ich, oft, aber ich glaube, ohne Savasch seine Turniere wäre Bierpong nicht so, wie es jetzt wäre in Deutschland. Nee, auf keinen Fall. Ja. Er macht also nicht wirklich, viel im ja. Jahr, er macht so zwei, ja. drei Turniere neben. oder 1-2 ja. neben der German, ähm, aber das reicht, die German ist immer hat
1: die letzten Jahren jetzt auch
0: organisatorisch nochmal einen Sprung nach vorne
1: gemacht. Ähm, ja, und das war, kann man sich gar nicht vorstellen im Moment, ne, dass wir letzten Sommer ein Turnier gespielt ja. haben mit 130, 140 Teams. Ich denke gerade genau, da hat er, sich,
0: hat er sich wirklich ähm, fast, fast ein Denkmal gebaut mit diesem... Ja, auf jeden Fall. Den, der German ja. während Corona-Zeit das einzige Großturnier stattgefunden hat. Und er hat es ohne, ja. ohne, dass es einen Skandal gab, ohne dass es irgendwelche das Probleme gab, durchorganisiert. Ja, ähm.
1: ja freut uns natürlich mega, dass er dabei ist. Jetzt haben wir auch wirklich so eigentlich alle großen Organisatoren Europas, ja. also im deutschsprachigen Raum, ins Boot geholt. Michi Groß war ja schon dabei, die Organisatoren der Swiss waren auch schon dabei und vom Ruhrpott waren dabei. Jetzt haben wir auch noch einen Savasch. Ja. Und natürlich auch seine, seine Helfer, ne? also Christian Schmid, mhm. Schmidt fällt mir jetzt auf, der ist ja auch immer dabei bei der Orga. Ähm, ja, finde ich schön. Ich hoffe natürlich auch im Gegenzug, dass dann vielleicht bei der nächsten German, of Series, äh, German Series of Bierpong 30, 40 Teams mehr kommen. Allein dadurch, dass eben die Bundesliga Leute anzieht, ja. wäre ein schöner schöner Synergieeffekt für alle auf um, Seiten,
0: wenn wir schon bei, bei, bei Lichtgestalten sind. Auf der anderen Seite der ja. in Innsbruck, Lichtgestalten der etwas anderen Art vielleicht ähm, <lacht> dabei. Also äh, Manuel Prinz äh, ist für uns Rieberger halt eine Lichtgestalt, weil der, der uns tatsächlich Licht, ja. seine Wohnung äh, in dem einen Jahr als Domizil ähm, ja. während der ESOBP zur Verfügung gestellt hat und wieder, glaube ich, mit zwölf Mann bei ihm in der Dreizimmerwohnung gepennt haben. Ja. War, war ein super Wochenende. Z das war wirklich also verrückt, dass er das gemacht hat und, und hat auch viel Kontakt ja. nach Rieberg war mit denen teilweise schon auf, auf Malle und ähm, ist für uns auf jeden Fall ähm, insofern ein wichtiger Mann gewesen. Dann auf der 2 Kevin Fischer auch letztes Jahr dabei in ähm, ja. AT ähm, Spielt auch seit Jahren Bierpong. Ähm, ja. Also da sind, da sind einige dabei, die. Patrick Rohrer ja, auch, ja, genau, ne? Fitchy. genau, die, die ja. wirklich schon Legenden-Shadows irgendwie erreicht haben im Bierpong. Absolut, ja. Ähm, Jetzt ich nicht. weiß
1: nicht, Clemens Ferk, muss ich jetzt mal nachfragen, kommt mir jetzt nicht bekannt nee, vor. Nee, sagt
0: mir nichts, aber ich hm. denke mal, in, in, in Innsbruck wird man ihn kennen. Ja, ich denke auch. Also hier, ich würde sagen, es ist ein offenes Spiel. Ähm, ich denke auch, ja. Also das, das, das Verrückte ist, Savasch auf der 1 klingt erstmal verrückt, aber Savasch hat auch bei der Tschech-Series, glaube ich mal, den Vizetitel geholt.
1: Ja, ja, also, ja.
0: Ich kann, ja, ich, ich glaube, der Savage ist
1: halt auch, der Savage muss halt auch einfach mal vielleicht. Ich weiß, ich weiß natürlich nicht, wie viel der spielt, aber der hat natürlich auch diesen Organisatorenfluch, ne, dass man ihn nur quasi dafür kennt, gute Turniere zu machen. Vielleicht, wenn er jetzt einfach auch regelmäßig spielt, denke ich schon, dass er auch wieder mehr reinkommt. Ja. Ähm, ja. Also ich bin, keine Ahnung, ich kann die beiden Teams nicht einschätzen, aber ich finde mega cool, was da für Leute dabei sind. Und ich glaube. Der Savage wird auch, wenn wir das Livestream wird, einen Haufen Zuschauer und Fans haben. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und äh, ja, in dem Zuge können wir auch noch ein bisschen die Kunde der German Series in die Welt tragen. Das ist ja auch gut, weil wir wollen uns ja dann auch alle irgendwann mal auf den großen Turnieren treffen und kennenlernen. Ja. Also ich okay. denke
0: hier in der Liga ähm, vor allem Emmering und Aargau als, als Großfavoriten dann ja. dahinter die Mighty wahrscheinlich, Stuttgart und die Roten Löwen, würde ich mal so
1: sagen. Ich denke auch, ja. Aber also ich für mich definitiv Emmeringen ist das Team, das es zu schlagen gilt. Ja. Das wird auf jeden Fall interessant. Okay. Jetzt. Dann hätten wir jetzt mal sozusagen im, naja, Anführungszeichen, Schnelldurchgang, die zweite Liga abgefrühstückt ja. und kommen jetzt. Trommelwirbel zur ersten Liga, ja. die wir jetzt nicht mehr ne, einfach nur Bundesliga nennen, sondern mhm. erste Bundesliga. Das heißt,
0: ab jetzt ist es auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man Bundesligaspieler ist.
1: Ganz genau, ja. Auf sofort, wenn ihr jetzt gefragt werdet, oh, du spielst Bundesliga, müsst ihr nicht mehr sagen, ja, aber es gibt nur eine. Ne? Also ab jetzt könnt ihr was drauf heißen. <lacht> ähm, und was soll ich sagen? Wir haben diese Saison wirklich alles, was Rang und Namen hat, in der ersten Bundesliga versammelt. Ja. Also wenn man letzte Saison noch sagen konnte, ja, es fehlen vielleicht noch zwei, drei von den Top-Leuten, die gar nicht dabei sind. Dieses Jahr fällt mir jetzt wirklich niemand ein. Gut, klar, zwei, drei, die nur in der zweiten Bundesliga spielen, in Anführungszeichen. Aber ansonsten haben wir alles versammelt. Und ähm, ja. das wird auf jeden Fall heftig. Und diese Saison auch so relativ interessante Auslosung. Es kommt direkt kracher von vorne weg. Also, das ist quasi, die Auslösung ist eigentlich wirklich
0: so, dass ich glaube, alle Abstiegskandidaten spielen in den ersten Spieltagen, alle gegeneinander und alle Meisterschaftskandidaten ja. spielen untereinander. Ja. Also wie aus Rieberg, ja. wenn ich jetzt da mal kurz ähm, wieder uns natürlich als Beispiel nehme, ist, wir haben jetzt ähm, als, als Matchups die Windoponger, dann haben wir Alger Bodensee, Franken, Viersen, Luxemburg. So, das sind ja. die, die man vermutlich. Ähm, im Abschiedskampf irgendwie erwarten kann, einfach von der von den Erfahrungen, ähm, natürlich teilweise wie Bodensee auch wieder unbedingt, nicht unbedingt. und dann haben wir in den letzten Spieltagen haben wir dann halt Emmering, Majors, Innsbruck, ja, Most Wanted ja. und am letzten Spieltag ja. vielleicht das entscheidende Spiel gegen die Mighty Ducks, wobei ich die auch dieses Jahr nicht so weit unten sehe. Ähm, nee. Und so sieht es ungefähr bei jedem Team aus. Das heißt, es wird sich nach den ersten drei, vier Spieltagen kann man schon quasi die Saison verloren ja. haben, wenn es blöd läuft.
1: Ja, auch nochmal zur Erinnerung, wir haben diese Saison vier Absteiger aus der Bundesliga, ja. weil wir auf zehn Teams runtergehen wollen, um das anzupassen mit den anderen Ligen. Und auch, das ist einfach organisatorisch besser für uns, weil wir dann zwei Saisons in ein Jahr packen können.
0: Ja, es geht. Also es, es, Wir hätten und quasi, ähm, wenn wir es auf zwölf lassen, was ja eigentlich eine schönere Zahl ist, ähm, hätten wir nur ganz kurze Pausen zwischen den Saisons. Und ja. wir dachten, das übersättigt vielleicht ein bisschen... Ähm, ja. Man braucht einfach ein bisschen Zeit, um, um ja. alles abzu, abzuhandeln und deswegen war das eigentlich alternativlos.
1: Man, man kann, glaube ich, trotzdem sagen, dass letzte Saison mit Chance und Argo die so ein, ja, man muss einfach sagen, so ein bisschen außer Konkurrenz gespielt haben, das war einfach so, das haben wir diese Saison nicht. Es ist unfassbare Qualität nachgekommen und ähm, man kann diese Saison wirklich sagen, es zählt jedes Spiel, ja. jedes Spiel zählt... Deswegen wird auch der erste Spieltag in allen Matchups, würde ich sagen, hochspannend und auch wirklich, wirklich wichtig. Ja. Ähm, wir können nachher noch drauf kommen. Es gibt für mich mindestens ein Spiel, bei dem ich sage, der Verlierer steigt ab. Ja. Kann, also kann man nicht anders sagen. Und, und natürlich oben hin, da werden wir auch noch drauf eingehen. Es klingt verrückt am ersten Spieltag, aber es können schon so ein klein bisschen wegweisend sein für den Meisterschaftskampf. Ja. Ähm, und ich glaube, mit den Worten können wir einfach mal einsteigen. Steigen wir
0: chronologisch ein oder
1: steigen wir nach? nach? Wir, könnten, wir könnten einfach, un wir einfach unten einfach einsteigen. Ja. Okay. okay.
0: Also, erstes Spiel. Ähm, ja. Unten heißt es immer nach Spielplan auf der Website. Also wenn ihr das nachverfolgt, dann äh, immer auf der Website. Ähm,
1: einfach genau, danach also gehen. wir beginnen mit ja. dem BPC Allgäu Bodensee gegen den BPC Franken. Absolutes Traditionsduell. Ja,
0: Franken mm. dem Abstieg nochmal von der Schippe gesprungen. Ja, gerade so. gegen BPC Stuttgart. Genau. Und jetzt gleich ein Spiel vor der Brust. Haben sie das nicht letztes Jahr sogar gewonnen? Nein, ich glaube Haben nicht. Sie? Ich glaube nee, glaub nee, nicht, nee. Nee, Aber nee, auf jeden nee. Fall gleichen, also gleichen machbaren Gegner mit Algor Bodensee, aber gleichzeitig auch wieder <lacht> irgendwie auch nicht.
1: Ja, ja, ich also weiß, was du meinst. Es, ist, man es muss, ist verrückt. Man muss sagen, dass die, äh, die, die, die Franken gehen jetzt zumindest, was ihre erste Acht angeht, also an die Acht angeht, die sie aufgestellt haben, unverändert in die Saison. Ja. Ja, sie haben keinen neuen Spieler im Lineup up zur letzten Saison. Was man aber gesehen hat, dass die Formen sich so ein bisschen bewegt haben. Also ich glaube, Christian Schwenk an 2 ist in guter Form im Moment. Auch der Michel hat einen soliden Stiefel gespielt. Beim Crouch hat hingegen noch ein bisschen gehapert. Mhm. Hat auch direkt ein sehr, sehr, sehr schweres Spiel vor der Brust. Ja. Ähm, mit dem Robi bei, beim Bodensee. Ähm, beim Bodensee muss man sagen, die haben eine neue Spielerin in ihrer Reihe, haben noch kurz vor Schluss einen Transfer gelandet, mit der eben schon angesprochenen Natalie Zoppe, die ja dann das Team erster BBC Stuttgart verlassen hat und eben äh, dem Allgäu-Bodensee beigetreten ist mit der Parallelwertung. Die können wir vielleicht, sollen wir die erklären? Oder?
0: Mhm. Äh, vielleicht, ähm, ganz, vielleicht ganz kurz. Ähm, ich merke hier gerade, dass ja. ich die ganze Zeit über mein Laptop-Mikrofon aufnehme und gar nicht über mein <lacht> Super-Mikrofon, was hier die ganze Zeit vor mir steht. Ah, stark. Ähm, ich werde mal ganz kurz meine Spur.
1: So läuft es mal. So,
0: jetzt nehme ich weiter auf. Okay. Ähm, ja, gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Ich hoffe, dass man das trotzdem versteht, aber vielleicht ist die Qualität natürlich etwas beschränkt. Ähm, ja, hätte ich vielleicht mal überprüfen sollen vorher. Eigentlich war es immer eingestellt,
1: standardmäßig, aber ja. ja. Also ähm, gut, weiter geht's. Ja, erklär ja. mal die Parallelwertung kurz. Genau, wir haben, wir haben ja in der, in der Bierpunkt-Bundesliga so dieses Prinzip der Regional Regionalität wir möchten nicht, dass sich irgendwelche Teams bilden, die sich aus dem ganzen deutschsprachigen Grausen zusammensetzen. Zum einen, weil dann die Gefahr besteht, dass sich irgendwelche Überteams bilden. Zum anderen, weil wir eben dieses Prinzip mit den acht Spielern gerade deshalb gemacht haben, weil wir den Team- oder den Vereinscharakter fördern wollen, dass dann irgendwie so eine Zusammengehörigkeit besteht und dass es eben mehr Mannschaftssport ist, als dass wir jetzt vier anonyme Doppel im, äh, zusammenstecken und jeder gewinnt für sich und am Ende hat halt irgendwie jemand dann die Oberhand. Und es gab jetzt eben einige Spieler, die haben alleine kein Team hinbekommen, die hätten dann einfach nicht mitspielen dürfen. Das wäre natürlich blöd und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt uns was einfallen lassen als Kompromiss und zwar müssen die Spieler, die den Teams beitreten, der Stärke nach gerankt werden. Jetzt im Falle der Natalie wurde sie eben so äh, eingeordnet auf der Nummer 9. Ich glaube, das ist der, der Lewis Holl, steht da auch noch wurde also in etwas so stark eingeschätzt wie er und, und sie ist jetzt quasi zusammen mit dem Lose auf der 9 und es darf pro Spieltag dann eben nur ein Spieler antreten. Ja, wir haben diese Regelung vor allem auch benutzt beim Team Innerschwitz. Dort sind einige sehr gute Spieler beigedreht und da haben wir jetzt die Position 4 und die Position 5 unter anderem doppelt besetzt. Ja. Was ist der Sinn davon? Wenn wir diese Spieler einfach so mit weiter reinnehmen dürften, dann hätten sie natürlich ein viel breiteres Feld. Es würden andere Spieler nach unten geschoben und es würde einfach unverhältnismäßig dem Team ähm, helfen und, und zur Stärke beitragen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das nur alternativ, die Spieler, wir wollen sie nicht ausschließen, aber sie sollen die Teams nicht in der Breite verstärken. Und das ist eben bei der Nathalie jetzt auch der Fall auf der Neuen. Das heißt, der Lewis darf jetzt diesen Spieltag nicht antreten. Wenn er nächsten Spieltag spielen möchte, dann ist die Nathalie halt raus. Und das ist jetzt eine ganz klare, auch so kommunizierte Kompromisslösung für diese Saison. Das soll in Zukunft im besten Falle nicht so weitergehen. Aber das zur Erklärung, weil wir da jetzt auch in Zukunft bei den anderen Matchups das ein oder andere Mal darauf zurückkommen werden
0: vielleicht noch ganz kurz, wenn wir gerade schon beim Ranking vom Bodensee sind, die haben einen ganz besonderen Spieler dieses Jahr noch nominiert, nämlich auf der 14, ähm, der einfach auch ähm, Stil echt einfach nur Josef heißt, ja. ähm, Josef über, über 80 mittlerweile, ähm, der bei allen bodensee am Start ist, der auch Mitglied des ersten bpc Bodensee ist ja. ähm, und der auch dieses Jahr in der Bundesliga antritt, wir hoffen sehr, dass er seinen Einsatz bekommt. Ähm, auf jeden Fall. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Josef zumindest ein Spiel macht dieses ja. Jahr und wir sagen können, wir haben selbst Spieler über, über 80. Das wäre fantastisch, ähm, ja. Haben wir auch gesehen, dass er im Training nur mit Maske antritt, einfach der ähm, Klar. Umstände geschuldet. Ich denke, er ist, muss sich da auch selber irgendwie ein bisschen schützen. Ähm, aber finden wir super, dass, dass der jetzt auch bei euch auf der Liste steht. Ähm, ja. Sehr sympathisch. Ähm, aber dann mal kurz zurück zum Matchup, oder? Ja, gerne. Ähm,
1: Vielleicht mal kurz in die in die Einzel reingehen ja das sehen mexe göbel michael neubauer ganz schwer zu sagen ja ich habe gerade ein bisschen kontakt gehabt
0: der, der der macht seine motivation für die bundesliga daran fest wie der Erster spieltag läuft mhm. ähm, ja es ist... Max hat, hat es, das potenzial ja. michael zu schlagen aber ich denke michael hat auch hat auch was
1: will auch was zeigen mhm. was man zu Maxi halt sagen muss letzte Saison sagen wir mal so das erste Drittel bis Hälfte große Probleme gehabt, mit sich selbst gehadert ähm, da hat man auch dann schon gemutmaßt ob er nicht die Saison auf die 2 geht und der Michi Geser die 1 übernimmt hat cool, danke, dann aber okay. wirklich in der zweiten Saisonhälfte zunehmend gegen Ende wieder seine alte Form mindestens gefunden, wenn nicht ganz neue Höhen erreicht und spielt jetzt inzwischen wieder super super stark Deswegen, also ich glaube, das wird eine ganz enge Nummer. Also ich sehe ja ehrlich gesagt ein 4-3, in welche Richtung auch immer. Ja. Ähm, ich würde trotzdem wahrscheinlich den Michel noch bevorzugen, weil wenn der Michel einen guten Tag hat, dann ist er einfach kaum zu schlagen, kann jeden in der Liga schlagen. Aber das ist wirklich, also das ist eine 51-49-Entscheidung. Mhm. Ähm, das ist mehr auf Messers Schneide. Und ich denke, das Votum fällt ähnlich aus für E2.
0: Ja, wollen da jetzt also viel Woll zu verlieren. Du hast es vorhin schon gesagt, Mr. Bauch, Christian Schwenk in guter Form. Michi geht sowieso immer stark in jedem Einzel. Ja, ähm, ja ich denke auch da. Das kann, kann ausgehen in beide Richtungen. Ja. Und das könnte auch für, das, für das, den endgültigen Ausgang des Spiels tatsächlich auch entscheiden werden, wie die beiden
1: vorderen Einzel da auch ja. ausgehen. Ja, und dann provokative Frage, Robert Florian, klarer favorit Fragezeichen. Ich würde sogar sagen, provokative
0: Frage, Robert Florian, die beste Nummer 3 der Liga.
1: <lacht> oh,
0: ja, okay. Oh, ja, echt?
1: Oh. Ja, gut, da
0: sind noch ein paar <lacht> mit dabei, aber, aber soll der ja. Ja provokant sein. Ja. Ähm, ja. Also, das, ich, ich sehe keine Chance für den Crouch momentan. Ja, aber ich, ich, sehe, ich sehe auch keine Chance für, für andere Leute, also ja. was der Robbie gerade spielt, an Perfects, Ab abartig. Ist, ist extrem stark, ja. Also das wäre wirklich, ich hätte ihn gern bei uns in Riebeck gesehen, es wäre von der Realität auch gegangen, ist seit Jahren bei uns Mitglied auch in, ja. in den Gruppen und mit uns auf Turnieren und hat unseren Merch an, aber er wollte nicht,
1: er wollte im Bodensee bleiben. Ja. Ähm, also das. Ja, wir können uns ja ähm, vielleicht mal kurz zurückerinnern an seinen ersten Auftritt letztes Jahr, ich meine, da hat er gegen Ergin gespielt, kann das sein? Ja. Um, und da hat er ein bisschen seine, seine Form verloren gehabt und hat sich zu sehr einen Kopf gemacht, hat auch gemeint am Tag davor, ja, jetzt geht alles rein, es wird morgen nichts und so. Und so kam es dann auch. Ich weiß nicht, wie er damit umgehen kann, so klarer Favorit zu sein gegen jemanden wie Crouch, den man seit ungefähr 400 Jahren kennt in der Bierpunktszene und schon sehr, sehr viel gewonnen hat. Um, und ich denke mal, der Crouch wird es machen wie immer, wenn es nicht läuft, dann würde er sich auf seinen Trash-Talk besinnen. Ist natürlich die Frage, wie gut es geht über das über, äh, Online-Pong, aber ist trotzdem, also ich würde es nicht unterschätzen. Ich würde die Komponente nicht unterschätzen und ich bin, ich bin gespannt auf das Spiel. Der Ruby ist pa Favorit für mich, aber ich würde den Crouch nicht abschreiben, wie es so viele mhm. im Moment tun, nur weil er jetzt mal einen halbgaren Auftritt hat in der Qualifikation. Weil der Crouch ist also auch jemand, der sich pushen muss. Ich denke, in Franken wusste man insgeheim, dass man die Quali gewinnen wird, dass das nichts, dass da nichts anbrennen sollte ähm, und ich denke jetzt gegen, gegen Robi wird der Crouch mit einer ganz anderen Motivation reingehen weil wenn sie die Klasse halten wollen, meine ich, müssen sie das Spiel auch gewinnen ja. glaube ich, also ich glaube wenn Bodensee verliert, dann das heißt nicht, dass sie absteigen, aber bei Franken sie brauchen das Spiel, denke ich und ich denke, der Crouch wird da motiviert reingehen und ähm, deswegen ich, es wird nicht so einfach, denke ich, wie man es im Moment annehmen könnte ja ja, und dann ähm, an, am e, auf E4, es ähm, wurde mir jetzt auch von mehreren Seiten zugetragen, Domi Geser spielt im Moment gut, bin ich gespannt. Äh, Waschis Form war in letzter Zeit jetzt fragwürdig, kann man sagen. Ja. <lacht> ähm, bin ich gespannt, ja. Und dann hinten raus ist es dann natürlich etwas schwerer zu sagen. Felix Merz mit seinen Aufsetzern. Julian Schraxnadel hat letztes Song glaube ich, eher wenig gespielt, ne? Ja. Nicht so viel gesehen. Ähm, ganz schwer zu sagen. Also ich würde sagen, von E5 bis E8 erlaube ich mir jetzt hier keine Prognose. Ich sehe die Mädels sagen. eher
0: ein bisschen stärker bei Bodensee.
1: Ja, denke auch. Gerade mit Nathalie auch. Ja, hm. Und ja vielleicht noch kurz, kurz zu den Doppeln. Was, ja. wie, wie siehst du die Doppel?
0: Da ist wieder klassisch ähm, Mac und Warriors mm. ähm, gegen Humus im D2, gegen, gegen Warriors. Im ähm, D1 stellt man das vermeintlich stärkste Doppel auf mit Maxe und Michi. weiß nicht, wie die am Tisch harmonieren. Mm. Ähm, aber da wer auf jeden Fall harmoniert ist im D3 Domi Geser und Julian Schröcksnadel, die sich auch schon sehr lange kennen. Ja. Ähm,
1: und die Mädels gegeneinander. Ja.
0: also ich glaube, dass das bei den Doppeln auch eher in Richtung Bodensee ausschlägt. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht kann Meg da was dran drehen, vielleicht können die Warriors was dran drehen, aber beide hier Doppel gewinnen, weiß ich nicht. Ja. Und bei D3 und D4 sehe ich eher im Bodensee vorne, sodass also ich, ich dann am auch, Ende ja. doch fast eher Richtung Bodensee tendiere bei dem Spiel.
1: Es sieht fast so aus, als wäre es für die Franken wieder das alte Lied, ne? Das Ein vorne vorne solide, aber hinten raus dann fehlt etwas die Breite im Kader. Ja. Aber man wird es sehen.
0: Aber lass, lass mal andersrum, lass mal, lass mal E1 und E2 nach Franken gehen. genau Lass, ja. lass, den, lass den Pascal, den Julian ja. schlagen und ein Mädel noch gewinnen. Da ja. hast du eine vier Punkte. Und
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn die, wenn die Top 4 bei Franken performt, was sie können, dann könnten sie zumindest einen unentschieden alleine schon fix machen. Ja. Das ist drin. Es wird zack schwer, aber es ist drin.
0: Und das war ja auch eine Motivation für die Top 4 dieses Jahr, dass, dass wenn man es mal so sieht, wenn die Top 4 immer so aufgestellt wird und sie das spielen, was die Video gesagt hast, können, dann können sie in jedem Spiel einen Punkt holen. Und ja. sie können auch in jedem Spiel einen Punkt holen gegen egal wen. Ja, also sie natürlich. können auch gegen NRW einen Punkt holen, die können ja. gegen die Schweiz einen Punkt holen. Ja. Und ja. das ist vielleicht die Stärke der, Schwe der Franken auch wiederum, dass die Top ja. 4 halt doch ich so stark auch. spielen kann, mhm. dass da, dass da die Punkte eingefahren werden könnten.
1: Ja. Und es ist natürlich auch eine neue Saison, erster Spieltag, da weiß man auch noch nie. Ich denke mal, die meisten haben jetzt längere Zeit keine Best-of-Sevens mehr gespielt und Best-of-Fives und Doppel, deswegen...
0: Ja gut, wir spielen ja Best-of-Seven jetzt in beiden.
1: Ja, ja, richtig. Deswegen kann man gespannt sein, ähm, was dabei rauskommt. Ja. Okay. Gut. Dann kommen wir zu uns. Ja. BSV Windoponger neu gegründet, das Wiener Team, das auch der Regionalitätsregel zum Opfer fiel. Ja. Ähm, ja, gib mal deine Einschätzung. Wie sieht's aus? Ja, ich, du hast es vorhin gesagt, es gibt ein Spiel,
0: bei dem der Verlierer absteigen wird. Ähm, ich denke mal, du hast dieses Spiel damit gemeint. Ich habe dieses Spiel damit gemeint, genau. Ähm, es, es ist extrem wichtig. Also, ich, ich sehe mich jetzt, also jetzt nehme ich mich mal raus als, als Teil des Teams, aber ich sehe die Windoponger, ohne dass es jetzt eine, eine Ansage sein soll, als vielleicht das schlechteste Team dieses Jahr. Ähm, einfach von den Namen, rein von den Namen. Ja. Ähm, klar, die haben ein paar starke Männer dabei. Die haben die, die, die Patrick Hofer auf der 1, das ist, ist, ist eine ist Bombe. Ähm, ja. Mariella ist stark, Tamara ist stark. Ja. Ähm, auch Stoffi und der Ruppi können was liefern, aber einfach so vom, Gesamt, vom Gesamteindruck fehlen mir einfach die ganz großen Namen neben dem Score. Ja. Ähm, und bei uns, das also letztes Jahr waren wir dann am Ende auf Platz 8, aber das war. Und am Ende auch mehr, mehr Kampf als, als, ja, als das, andere.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, ich sehe uns leicht vorne. Ich ja. weiß aber, dass ich die, dass ich äh, die Windupong, ich habe ein Ruby bisschen gespielt die letzten paar Tage, dass ich die Windoponger auch leicht vorne sehe. Ja. Ähm, so, das sagt eigentlich alles über dieses Matchup. Es wird, wird, wird eng.
1: Genau. Was du gehst ähm, diese Saison einen Platz weiter unten ins Rennen. Zwei sogar. Zwei sogar, stimmt, zwei sogar.
0: Letztes Jahr war ich an der 50 dieses Jahr an der 7.
1: Ja. Ähm, Philipp Pfalzeder. kenne ich nicht. Kenn, kann ich jetzt auch nicht unbedingt einordnen. Ähm, letztes Jahr aber deine Form eigentlich ganz solide gewesen ja, im Einzelnen. Ich,
0: ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe selber vorgeschlagen, mich auf die 7 zu packen. ja Ich sehe mich aber nicht als Sieben. Hm. Ähm, aber es wäre ja auch komisch, wenn ich mich jetzt allein schon R Rieberg intern nur als bester Spieler sehen würde. Ähm, ich weiß, dass andere momentan sehr viel mehr spielen und, und, und auch gut spielen. Ja, ähm, ja ich aber trotzdem glaube ich dass, ich, dass ich besser spiele als die durchschnittliche Sieben in der Liga. Ja, ich denke einfach, auch einfach mal ich so. Denke auch, ja. Gerade im Einzel. Das Einzel hat mir eigentlich, eigentlich ganz gut gelegen in der Bundesliga. Das liegt mir in den normalen Turnieren meistens nicht so. Ähm, aber in der Bundesliga macht es mir nicht immer Spaß, die Einzel zu spielen. Ja. Ähm, weil die lange Distanz mir doch zugute kommt. Ich verliere sehr oft die ersten beiden Spiele ähm, und, und komme dann hinten raus <lacht> ja. äh, nochmal zurück. und das Auf den Turnieren habe ich dann einfach verloren. Und bei der Bundesliga ähm, klappt es dann doch öfters mal noch. Ja, Ja, dann...
1: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich äh, bin jetzt hier mal ein bisschen selbstbewusst und äh, positioniere mich hier mal ein bisschen klarer. Also ich glaube, ja, auch wenn ich mir jetzt hier wahrscheinlich das größte, äh, das größte Loch Schaufel. Ich glaube, ich habe L5 getippt für uns mhm. im Tippspiel. Ähm, vielleicht ist es wirklich blauäugig und.
0: Wer, wer verliert von uns?
1: Wer verliert von uns? Wo Wovon die fünf Punkte her? Also, ich würde sagen, mein Spiel gegen Score ist 50-50. Ja. Ähm, ich habe im Einzel zwar, glaube ich, noch nicht gegen ihn verloren, aber das war immer haarscharf. Ähm, ist eine absolute Maschine. Hat sicherlich die letzten Monate deutlich mehr gespielt als ich. Deswegen, dass es absolut auf Messers schneide. Ähm, und ich denke. Auf E5, die Mariella spielt einen guten Stiefel. Der Konrad, keine Ahnung, wo der spielen wird, mhm. wie er spielen wird, ob er die letzte Woche davor geschlafen hat. Man weiß es nicht bei ihm. Deswegen, das ist so ein bisschen, das ist einfach wild. Und dann in den Doppeln. Florin und Lea haben in letzter Zeit extrem stark gespielt, muss man sagen. Haben das Turnier von Michi groß gewonnen. Also ja. wirklich unglaublich stark gespielt. Aber. Hofer und Stopfer sind eine Nummer. Also, wenn der, wenn Markus Stopfer da einen vorlegt, der Score <lacht> schießt zwei hinterher, das wird das wird auf jeden Fall das wird schwierig. Und ähm, man muss einfach mal sehen, wie sich die beiden im D1 behaupten können. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich würde nicht sagen, dass das ganz klar für uns gerichtet ist. Ja. Mm, ja, das, das sind für mich so Dinge, die man un unter Umständen verlieren könnte ähm, und ansonsten auch, auch ein Pinky sagt spielt zwar sehr stark, aber auch immer ein bisschen mit dem Kopf noch ein bisschen verunsichert und so. Also ja, das sind so die Spiele, die die mir jetzt entgegen entgegenspringen, äh, die, die die verloren gehen könnten. Viel mehr sehe ich nicht. Wie gesagt, mhm. vielleicht naiv, aber ähm, ja. Ich denke mal und hoffe, dass wir das holen. Ja, müssen wir ja. Müssen wir ja, ja. Sonst ja. geht es in, in Liga 2. Ja. Ein Schritt weiter. Ja. Zu einem Spiel, bei dem ich zumindest zu einem Team wenig sagen kann. Es handelt sich nämlich um die Begegnung der Mighty Ducks Beerballer und unseres neuen Teams in der Bundesliga, Team Viersen. Ja. auch mit einem wunderbaren Logo, wie ich finde. Also, wenn dieses Spiel spielerisch nicht so toll wird, dann guckt man sich einfach die ganze Zeit die Logos an und man ist auch glücklich. Also, sehr gelungen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Fiersen, du warst ja im social distance Bierpong mehr involviert als ich. Viersen-Miracle ist mir häufig äh, aufgefallen. Ja. Der Begriff ist oft gefallen. Wie, oder was kannst du sagen zu Team Viersen? Ähm,
0: also ich weiß, dass Viersen Miracle, glaube ich, schon zweimal das Pro-Turnier gewonnen hat. Ähm, das sind, glaube ich, Rico, äh, Rico und Mark, die auch gemeinsam im D2 antreten. Mhm. Ich weiß, dass Viersen, keine Ahnung, wer, wer, welches Viersen noch, ähm, auch schon das und Fun gewonnen hat, am, relativ am Anfang der Social-Distance-Turniere. Ähm, also auf jeden Fall sind da vier Spieler, die von denen ich weiß, dass sie gut sind. Ähm, und ich vermute, dass auch der Rest von Viersen nicht so schlecht ist, ähm, weil, weil sind auch im Ruhrpott seit Jahren auf Turnieren antritt. sind liest man immer wieder bei, bei allen großen Majors als, ja. ähm, als, als Name. Und mit, denen, mit den vier, die sie da haben, die auch, auch jedes Spiel gewinnen können, ähm, haben sie, denke ich, eine ganz gute
1: Ausgangsposition, sowohl ja. für das Spiel gegen die Mighty Ducks als auch für die, für die gesamte Saison. War, glaube ich, auch schon eines der Teams, das wir für die Gründung auf dem Zettel hatten. Ne? Hatten wir, glaube ich, mal angefragt, oder angedacht zumindest, Team Fiersen. Ja, ähm, die Mighty Ducks haben ein bisschen umgerankt bei sich auf jeden Fall. So der Lars Rauer ist leistungsgemäß nach oben gerutscht. Steht jetzt an der Nummer 4. Mhm. Äh, der Lubitz ist, meine ich, auch nach oben gerutscht. Steht an Nummer 5. Ähm, der Rudi nach unten, oder? Der Rudi ist nach unten. Lisa Klinge, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, äh, normalerweise ja in den, bei den Mädels immer äh, die Bibi und Agi am Start. Ja. nicht Zwei der besten Mädels auf jeden Fall, auch in der, in der gesamten Liga. Ja, was erwarten wir uns von dem Spiel? Äh, der Tim Krebs ist ja auch Teil der Organisatoren. Der hat gemeint, das wird schwer. Mhm. Und dass die da wohl auch hart am Trainieren sind und super motiviert sind. Ist ja auch so ein bisschen ein Derby schon. Oder ja. ist ein Derby. Ähm, aus seiner Sicht wird das nicht so einfach. Ich glaube, ein knapper Sieg für die Mighty Ducks kann man erwarten, aber das kann genauso gut auch ein Unentschieden werden und ein knapper Sieg für Viersen. Ich würde mich jetzt tatsächlich dann hauchdünn für die Meite Dax entscheiden, aber nichts Genaues weiß man nicht.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie stark Rico und Ergin gerade sind. Ja. Ich, ich, es ist mal wieder Saisonauftakt. Ähm, Gefühlt ist es hier jetzt Saisonauftakt ähm, Augsburg gegen Bielefeld. Ja. Ähm, eine Mannschaft, die letztes Jahr Mittelfeld postiert war, gegen einen Aufsteiger, von dem man weiß, dass er an einem guten Tag ähm, viel reisen kann. Ja. Ja. Ich, die wie haben wir letztes Jahr unterschätzt, das werden wir dieses Jahr garantiert nicht mehr tun. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie nicht in Meisterschaftskampf eingreifen werden, dass sie eher. Mhm am Anfang so ein bisschen Richtung Abstieg schielen müssen, einfach deswegen, weil vier Teams absteigen. Im ja. Endeffekt werden sie nicht absteigen, das glaube ich auch nicht. Ich ähm, denke auch. Aber der Mittelfeldplatz, den sie dem Endeffekt dann belegen werden, vermutlich, den muss man halt mit Siegen wie gegen Viersen einfach ähm, absichern. Und wenn man das verliert gegen Viersen, dann muss man natürlich auch wieder Richtung Tabellenende
1: ja. schauen. Die Punkte muss du halt irgendwo wiederholen. Und, und für, für Viersen, ist das, wahrscheinlich für oben Viersen ist das
0: wahrscheinlich jetzt ein Auftakt, wo sie intern sagen werden: Also gut, wenn wir drin bleiben wollen, müssen wir die Mighty Ducks schlagen. Und sie wissen, dass sie die Mighty Ducks schlagen können. Und ja. dementsprechend, ich denke auch, wird es wird es ein enges Ding. Ja, kann man sich
1: auf jeden Fall drauf freuen. Ich glaube, das wird auch einige emotionale Spiele geben. Ja. Dann kommen wir zu drei verbleibenden Partien und wir beginnen mit dem Team, das ich dieses Jahr wieder auf Platz 1 sehe, wie letztes Jahr schon, was nichts wurde. Most Wanted, mhm. NRW, auch mit neuem Logo, spielt gegen den ersten BBC Luxemburg. Und wenn wir uns die Scorecard anschauen, erkennen wir einige bekannte Namen, viele bekannte Namen, aber auch noch einige Namen, die uns nicht so bekannt sind. Ja. Ähm, auffällig, vielleicht erstmal kurz zu NRW, so vom Gesamteindruck, viel getan hat sich nicht. Ja alle Spieler, die letzte Saison auch schon dabei waren, überwiegend eigentlich alles gespielt haben. Auffallend eins, unser späterer Gast, Nico Beckmann, Specki, rutscht nach oben. Ja. Äh, hat letzte Saison an Startposition 5 im Prinzip alles rasiert. Musste jetzt nach oben geschoben werden, leistungsgerecht an Basti Fitzke auch vorbei auf die 3. Ja. Finde ich so leistungsgerecht. Finde ich, sieht sehr gut aus. Ähm... Und ich glaube aber, dass der Specki, haben, werden wir auch nachher noch von haben, auch auf, äh, auf der 3, eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Mm, ja, also ich glaube, wir brauchen jetzt kein großes Geheimnis drum machen. NRW ist der Favorit. Ja. Keine ich hab,
0: Frage. Ich habe aber schon gesagt, auch weil ich beim Specki später, dass Luxemburg ich durchaus in der Rolle sehe, dass sie die ärgern könnten. Ja. Ich weiß, dass, dass die 1, Arthur Pesch, sehr stark ist. Sehr stark. Er wird ja. nicht stark genug sein, um einen Hustler zu schlagen. Glaube ich einfach nicht. Ja. Aber. Wenn da nur im Ansatz ähnliches Potenzial hinten dran ist, wie jetzt beim Arthur, dann kann da schon was gehen. Zumal ich NRW immer so ein bisschen als das Team sehe, dass die Gegner ein bisschen unterschätzt. Weil NRW durchaus ja. selbstbewusst ist und durchaus auch selbstbewusst auftritt. Ja. Ähm, und da gerade so einen Kandidaten drin hat wie ein Basti Fitzke, wie ein, ein Marcel Hasler, die da schon auch offensiv rangehen an die Sache, was ja gut ist, aber ja. die dann vielleicht auch ab und zu das ein oder andere Wort zu viel verlieren über den
1: Gegner. Ja. Was liest du aus der Doppelaufstellung ab von, von beiden Teams, also vor allem aber ich, von NRW? Ich finde es bei NRW eine gute Aufstellung. Ja. Ähm,
0: Hasler fitzger hat letztes Jahr schon perfekt geliefert, es funktioniert. Ja. Shady-Tripler kennen sich gut. Ich finde gut, dass man im D3 ähm, Nico und Teresa zusammenstellt, mhm. ähm, die viel zusammenspielen. Ähm, das, das ist eine gute Wahl. Und Lachs ungeachtet dessen, dass der Lachs gerade von sich sagt, er ist gerade nicht in Form. Ein Lachs im D4 ist natürlich auch also schon ein Wort. ja. ja.
2: Ähm,
0: also die Chance auf eine Überraschung ist da, aber im Endeffekt sollte das NRW trotzdem gewinnen hm, und müssen es sie sieht gewinnen. sieht schon,
1: schon für mich so aus, als wollte man hier also nicht irgendwie 9-7 gewinnen, sondern das Ding irgendwie mit einem Rum Rundumschlag beenden. Ja. So sieht mir das aus. Ja. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass einige Teams diese Saison so kalkulieren, weil der Meisterschaftskampf am Ende durchaus in die Games gehen könnte für die Entscheidung. Das ist, das war ja letzte Saison schon hauchdünn. Ja. Und diese Saison könnte das auch wieder passieren. Ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr Worte zu verlieren, weil wir einen Specki noch da haben. Da reden wir auch noch mal so ein bisschen darüber. Ja. Ähm, wird aber auf jeden Fall spannend. Jetzt kommen wir zu zwei absoluten Krachern. Aber absolute Kracher. Und wir beginnen mit der Begegnung inner Schwitz gegen den ersten BPC-Emering. Ja. Und ich glaube, da kann man sich wirklich sehr, sehr, sehr drauf freuen. Das sollte wirklich mal wieder Bierpunkt vom aller, aller, allerfeinsten werden. Also, ich habe da hart Bock drauf auf also die Begegnung.
0: Allein, was man, was man hier sagen kann, wir haben hier einen Einzelweltmeister. Ja. Und hat er auch Major schon gewonnen, Elias? Ähm, hat die Dutch gewonnen. Und hat war letztes Jahr im German-Finale. german, Finale. german Finale. Im German-Finale war, waren sie ja. gegen, auf der anderen Seite, Kilian und Dave Homme, damit genau. zwei deutsche Meister. Wir ja. haben in Alwin den Sieger den Doppelsieger der ASOBP online, um jetzt nur mal die kurzfristigen Titel zu nennen. Ja. Äh, gemeinsam im Doppel mit Morris auf der 3. Wir ja. haben im Sedi ähm, und im Sydney, Sydney normalerweise Teampartner von Elias, die beiden haben aber gemeinsam ähm, als pro sea Goes Wild die ASOBP schon gewonnen. Genau. Ähm, wir haben auf der Seite der von Emmering, <lacht> haben wir mit Salah und Schmidi den Doppel-Europameister, mit dem ja. Gigi sowieso, wir hatten ihn schon zu Gast, äh, tick. Major-Titel schon geholt. Ja. Ähm, ja, ich, also ich weiß nicht, was man zu dem Matchup noch mehr Worte verlieren soll als das. das ja, das das ist brutal. Sind, das sind mit die, also einige der besten Spieler Europas, ja, die hier aufeinandertreffen. Egal, selbst, dem, selbst das E 5 Alex Weiß gegen Sydney Wild, <lacht> Wild, 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 Wild Sydney Wild. Ja. Äh, könnte, also könnte man jetzt auch, könnte auch ein Halbfinale bei der im, im Einzel bei der Esop sein. Ja. Ähm, und man würde sich nicht unbedingt wundern. Ja. Ähm, also es ist verrückt.
1: Das ist wirklich brutal. Ähm, ich weiß nicht, was denkst du? Wie viele Perfects fallen? boah Also ich würde sagen, drei oder vier ist wahrscheinlich eine konservative ich, Schätzung. Ich das wäre auf sagen, jeden ja. Fall. Ja. Ja. Also ähm. der, Alvin,
0: der Alvin spielt gerade von einem anderen Stern. Ja. Ich glaube, ich habe ich hab schon von Leuten gehört, die sagen, der verwirft gerade gar nichts. Ja. Und so ähnlich ist es auch. Elias sowieso. Gigi ja. habe ich gerade nicht viel gesehen online, aber äh, der ja. Gigi, ist erzählt einem immer, er wäre gerade nicht gut drauf ja. und wirft dann Elfer. <lacht> ähm, Schmiedi spielt gar nicht online, aber Schmiedi ist so eiskalt im Kopf, dass es den auch nicht groß juckt. Ja. Ähm, Salah
1: hat anscheinend auch nochmal zugelegt online äh, jetzt.
0: Dave hat jetzt im letzten Social Distance zwei Perfects gespielt, äh, im letzten Social Distance hier zwei Perfects gespielt. Ja. Kelly hat gegen ihn im, im äh, gegen ihn gewonnen, im, also wer höher gerankt wird. Mhm. Ähm, sowieso auch eiskalt, also der redet ja gar nichts am Tisch und, und gewinnt ja. halt dann. Ähm, also es ist... Den Cedric sehe ich als einen der unterschätzten Spieler in Europa. Cedric, 9 der Liga übrigens. 9 der Liga und ich sehe... Wenn, wenn ich ihn spielen sehe, trifft er immer. Ja. Es, ich, er fällt oft nicht, finde ich, in, in Diskussionen zu den ganz Großen. Er hat auch zu wenig Titel dafür noch geholt bisher. Weiß nicht, welcher im Team mit mir ist an mir, vielleicht dann sein Partner doch nicht so der, der ja. beste Partner, aber, aber was der spielen kann, ist...
1: Ja, das ist Bombe, absolut.
0: Also das, ich, ich weiß nicht, wer hier gewinnen soll. Ich habe, ich, ich sehe Innerschwitz dieses Jahr als Meisterschaftsfavoriten, mhm. einfach weil sie letztes Jahr oftmals falsch aufgestellt haben und oftmals, ja. ähm, also dass, dass wir gegen die einen Punkt geholt haben, ist eigentlich verrückt. <lacht> ähm, ja, äh, ja, also das. Aber es kann auch sein, dass Emmering hier 10-6 hier, hier gewinnt. Oder oder ja. das, also das kann hier kann alles passieren.
1: Das wird, das wird auf jeden Fall unberechenbar und, 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 und extrem stark. Vielleicht mal kurz noch in die Doppel. Wir haben Kobe mhm. ähm, für die Schweizer im 1 doppel Ja, natürlich auch direkt gegen Cupkiller. Ja brutale, brutale Begegnung. Also das wird wirklich und auch noch gespielt über Best of Seven. Das wird ein absoluter Augenschmaus. Der Elias spielt im Anderen. Kann mhm. ich mich nicht dran erinnern, dass wir das letzte Saison gesehen haben. Kann nee. sein, dass mal passiert ist, aber habe ich jetzt nicht präsent. Gegen Gigi und Alex, die viel zusammen gespielt haben. Ja. Wir sind sehr eingespielt zusammen. Das ist, also das wird auch heftig. Ja.
0: Und da muss man mal betonen, dass im, D im D3, ja. spielt drei Viertel des Final Tables der German Series of bierpunkt im letzten Jahr. Genau ja. Unterstützt von Cedric.
1: Ja, also Da haben wir mit Cedric und Sydney Pro c goes wild, wie schon angesprochen vor einigen Jahren ähm, die Austrian Series gewonnen. Ja. Und dann der amtierende deutsche Meister mit Kili und Dave, Dave ja auch jetzt äh, einer der Organisatoren der bierpunkt Bundesliga. Ähm, da haben wir natürlich dann auch ein besonderes Auge drauf. Mhm. Und die die, die Mädels meinen, also bei Fabienne und Alexandra sind auf jeden Fall die gleichen. Jessica auch. Isabel war auch schon dabei letzte Saison. weiß es nicht, genau. Bin ich mir jetzt, weiß ich jetzt leider ad hoc nicht. Ähm, ich meine, dass die Schweiz ein paar mehr Mädels nominiert haben diese Saison auf jeden Fall. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht auch da noch ein kleines
0: Upgrade, wer weiß. Keine Aber Ahnung. die Fabienne und die Alexandra spielen auch fast jeden Samstag im Social ja. Distance mit.
1: Ja, die sind auf jeden Fall ganz stark dabei und da wird auch, also auch bei den Ladies wird da ein sehr gutes Niveau gespielt werden. Keine Ahnung, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, was da passiert. Das wird, das, dieses Spiel hängt an der Tagesform, nichts anderes. Mhm. Da ist, also da ist so viel krasses Potenzial da, ähm, von den ich sag mal, bei der Schweiz die ersten fünf und bei äh, bei Emmering die ersten sechs, die ärgern sich alle, wenn sie nicht perfekt spielen. Ja. Und das sagt, glaube ich, alles aus zu diesem Spiel. Und da können wir uns drauf freuen. Und ich denke, wir werden auch ein bisschen was im Stream zeigen. Und normalerweise die Emmeringer auch ganz fleißig immer im Selbststream. Deswegen, wer da Interesse hat, denke ich mal, wird davon auf jeden Fall etwas mitbekommen. Dann letztes Spiel.
0: Und auch passt jetzt auch, weil wir jetzt quasi einen amtierenden Meister im letzten Spiel haben. Ganz Wie genau. In der Sportschau.
1: Wir haben den neu gegründeten Bierpunkt AT Innsbruck. Mhm gegen die PSG Mayors, die, wenn alles normal läuft, letzte Song Meister werden, muss man einfach so sagen, ja. hätten das machen sollen. Möchte ich ihnen jetzt auch gerade noch mal schön reinreiben. <lacht> Salz in die Wunden streuen. Nein, wir freuen uns natürlich, dass PSG Mayors wieder dabei ist. Sehen Sie auch dieses Song wieder oben dabei. Ja. Definitiv. Und wenn man sich die Namen hier anschaut, dann weiß man, glaube ich, auch warum. Steht der Partie, die wir gerade erwähnt haben, jetzt nicht so richtig viel nach? Es sind nicht so viele Titel. gewonnene Titel da, zumindest ja. nicht auf Seiten von, von Mayors. Ähm, aber Innsbruck macht dafür eigentlich alles Wett mit den Major-Titeln. Ja. Das muss man sagen.
0: Ja, gut, aber da könnte Dave und der äh, Manu auch allein antreten und sie würden zwar Ja,
1: gut, aber die, äh, die, die, ja, die, die Twin ja. Towers ja auch haben ja. auch super viel. Also, das ist schon, das ist schon super stark. Ähm, ja. Was kann, man, was kann man dazu sagen? Wir wissen auf jeden Fall, dass der Dave äh, sehr, sehr selbstsicher in diese Saison geht. Ähm, hat jetzt in letzter Zeit auch unglaublich stark gespielt. Mhm. Er hat sich des Öfteren so in der 90% Trefferquotenregion bewegt, was man gesehen und gehört hat. Also ähm, Den hat es wirklich gepackt. Hat ja letzte Saison so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Wahrscheinlich auch einfach der Online-Pong-Geschichte geschuldet. Und jetzt ist er wirklich da. Ähm, und, und, und Rüdi spielt, glaube ich, zurzeit so ungefähr 27 Online-Turniere äh, verteilt über die ganze Welt. Ja. Ähm, spielt wirklich auch ich, eigentlich nur Vegas Sam Cups.
0: An manchen Samstagen spielt er, glaube ich, drei Turniere nacheinander ja. bis morgens um sieben.
1: Deswegen, wenn er dann mal wieder auf diese riesigen Red Cups spielt, das wird für ihn auch relativ easy werden. Also Da wird es auch knallen. Also Ich glaube, da haben wir fast Perfect Garantie in dem Spiel. Ähm, dann haben wir auf der 2 den Flo Mölzner gegen Steve Magic. Ich denke mal, da kann man eigentlich relativ Ähnliches zu sagen. Ich weiß nicht, wie der Flo in Form ist. Ich habe jetzt wenig gesehen von ihm, seitdem die, ja. seitdem die Bundesliga vorbei war. Aber hat sich letzte Saison auch super reingefuchst in die Liga. Ist eine Maschine, wissen wir alle, kein Problem. Ja. Und wenn man dann weiter nach unten geht, Josef Zschoner hat glaube ich einen, als einer der Überraschungsspieler der letzten Saison gegolten, hat sehr gut gespielt und ja, unser persönlicher Freund L. Trennen auf dem E5, unser Angstgegner. Ja. Das wird spannend. Ich bin ähm, eigentlich
0: nur von der 5 weg, um nicht mehr gegen El Trennen spielen zu müssen.
1: <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, siehst du einen Vorteil im Einzel für irgendjemanden? Ich wollte gerade
0: sagen, eigentlich, eigentlich 4.at, aber nur oben. Mhm. Ähm, weil ich Flippoell trennen und auch allen dann doch eher wieder stärker sehe als Josef Manu und Tobi Mölzner. Mhm. Ähm, und auch die Mädels, also Sandra spielt mit Rüdi extrem viel.
1: Ja, spielt super. Die viel, haben ja. auch schon
0: perfekt gespielt zusammen.
1: Ähm, also Ich glaube auch Laura Maria E8 ist neu dabei, oder? Ja. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Gegen Marie Claire hat auch letzte Saison wahrscheinlich alle Spiele gemacht für PSG, mhm. weiß ich nicht, aber so gut wie auf jeden Fall. Gehen wir mal in die Doppel. Äh, da sehen wir natürlich sehr viel Etabliertes.
0: Ja, das sehen wir ähm, Biathleten und Twin Towers.
1: Biathleten und Twin Towers, und genau. Auch
0: hier kann man nochmal die Empfehlung aussprechen, wenn das irgendwo gestreamt wird für alle, die jetzt den Podcast vielleicht hören, die sich noch gar nicht so in der Szene auskennen. Da haben wir im D1 das von den Reihen von den Titeln her beste Team, das es in Europa jemals gab.
1: Ja. Ähm. Alles gewonnen. Alles gewonnen, mehrfach. Jedes Major geholt, mehrfach, ja.
0: Ähm, und auf D2 quasi ihre direkten Vorgänger, genau, die, kann man so sagen. ich denke mal, ja. zu ihrer Zeit das oder mit zu so den besten Doppeln in Europa gehört haben, ja. die Twin Towers. Ähm, also, das ist Bierpong, europäische Bierpong-Geschichte, die hier sich am Tisch befindet. Ja. Ähm, aber auch auf der anderen Seite. Steve Magic und allen sind, sind ein bekanntes Duo miteinander. Ähm, Rüdi, L. Trennen. Gegen die würde ich nicht
1: gern spielen wollen. Nee, nee. Beim besten Willen nicht. Ja. Wird spannend. Auch hier ähm, alles Siehst du einen Vorteil offen. für irgendein Team? Oder auch reine Tagesform? Ich sehe Majors leicht vorne. Mhm. Ja, ich sehe Majors, glaube ich, auch leicht vorne. Ähm, aber, pff. Also ganz ehrlich. Aber
0: ganz ehrlich, also wer, wer, der, wer dem Dave auf Instagram folgt, die Ansage, <lacht> die, davon, die er da gemacht hat, die war eindeutig. Ja. Man hat sich in Innsbruck was vorgenommen hat sich auch vorgenommen, trotz der Aufsplittung im Meisterschaftskampf ja. mitzuspielen. Und ja. das. Ich glaube, man kann sich im Meisterschaftskampf sogar nie Lage erlauben. Weil einfach, es gibt ja quasi Weil fünf es zu Teams. Viele gibt. Es gibt fünf ja. Teams, die da mitspielen können, nämlich ja. NRW plus die beiden. Ist Innsbruck, die, plus die ist Innsbruck ein Meisterschaftskandidat. Man muss sie mit reinnehmen. Ja. Sie sind nicht der Topfavorit, aber man muss sie mit reinnehmen. Ja. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Die Topfavoriten sind für mich sind die anderen vier. <lacht> Vielleicht eher noch Schweiz, Emmering und NRW. Ähm, dann an, an in zweiter Instanz dann Majors und Innsbruck.
1: Weiß ich nicht, wie du das siehst. Ja, also ich, ich meine, wir haben ja, ich kann mich erinnern, letzte Saison haben wir auch am Anfang gesagt, ah ja, wir haben Emmering und NRW als Topfavoriten und dahinter die Österreicher. Mhm. Das mussten wir relativ schnell revidieren. Ich glaube, es sollten sie diesmal auch nicht unterschätzen. Ja. Ähm, vor allem, wenn halt die, die Biathleten und die Twin Towers mal wirklich wieder in Tritt kommen. ja dann. Also, besser geht es dann halt fast nicht. Und deswegen muss man, muss man auf dem Schirm haben. Ja. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, der erste Spieltag wird auf jeden Fall ein absolutes Feuerwerk werden. Äh, im, Aufstiegs Im Aufstiegskampf, ja, im Meisterschaftskampf und im Abstiegskampf. Ja. Ähm, kann man sich darauf freuen, könnte direkt zum ersten Spieltag vielleicht der beste Matchday werden der Bundesliga-Geschichte. Ja
0: und was 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 halt irgendwie und. geil ist ich schaue gerade auf den zweiten Spieltag und da lese ich da Emmering gegen Most Wanted und Majors gegen Innerschwitz da geht's <lacht> da geht's schon genauso weiter
1: ja da geht's genauso weiter
0: also ich, ich glaube zusammenfassend ist, ja also wenn ich noch mal ganz kurz ähm, wenn wir jetzt hier, bevor wir jetzt hier in Extase verfallen ich würde gerne von dir noch deinen Meisterschaftstipp hören und welche
1: vier steigen ab ich ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, ich tippe Most Wanted wieder ganz nach oben, weil der Hustler alles wahrscheinlich alles gewinnen wird da oben, mhm. vielleicht verliert er eins, aber sonst holt er alles, auch im Doppel, kannst, kommst du einfach am Hassler nicht vorbei. Ähm, diesmal auch besser verteilt mit Specky auf der 3, der wird meist holen, also ich sehe Most Wanted vorne, wenn auch hauchdünn. Mhm. Meine Abstiegskandidaten. Ah, ich,
0: ganz kurz, ich bin bei ja. wenn ich katego kategorisch. Ähm, bevor du Abstiegskandidaten nennst. Ja. Also, mein Meisterschaftstipp: äh, Schweiz in der Schweiz. Okay. Ja. Ähm, Breite ist, ist abartig mit Seddi ja. und dann gibt es noch Dominik Zender, der gar nicht jetzt spielt im Spieltag. Ja. Können sie auch gut ersetzen. Und, ähm, und Löffel? Ja, Löffel, ja, gut. Es wird immer, wird immer besser. <lacht> ähm, und was, bevor äh, wir zum Abschieß kommen, wer wirft, ich denke, es wird auch einer von den oberen Teams sein, wer wirft die meisten Perfects. Ich sehe da
1: Dave ganz weit vorne. Okay, also ich habe, mein mein Geld ist wieder bei hasler Ja, ich denke, das ist ein Tipp. Hat, der hat die Statistik einfach pulverisiert letzte Saison. Ja. Und ich sehe nicht, dass der Junge eingerostet ist oder schlechter wird. Ähm, Im Gegenteil. Diese Saison ist er noch mehr gefordert. Diese Saison würde ich sagen, wenn NRW Meister werden will, muss er wahrscheinlich alle Einzel gewinnen. Auf jeden Fall. Ähm, weil es darauf ankommen wird und der wird motiviert sein bis in die, in die Haarspitzen. ja Deswegen ist ein Sicherheitstipp. Man kann sagen, langweilig, aber mein Geld liegt beim Hustler. Ja. Und jetzt Abstiegskandidaten. Abstiegskandidaten, okay. Also ich denke mal, ich fange, wir haben es ja vorhin schon anklingen lassen, ich denke mal, Window Ponger haben eine schwere Saison vor sich. ja Die würde ich jetzt mal reinnehmen. Du wahrscheinlich auch. ja ähm, Dann lande ich leider auch wieder beim BPC Franken. Ja. Weil, wie letzte Saison auch, einfach die Breite nicht so richtig da ist. Wenn alle vier Top-Jungs in Form kommen, könnte es anders aussehen, aber ich sehe es als schwierig an. Ja, und dann wird es natürlich spannend. Ich würde dann, jetzt muss ich mal überlegen, Also ich kann uns selbst natürlich nicht reinnehmen, das ist ja klar. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, weil neu und mir nicht so richtig bekannt, Team Viersen, oh. würde ich jetzt vielleicht mal noch mit in den Abstiegsstrudel nehmen. Und ja. Ja, dann also wer bleibt da noch übrig? Luxemburg bleibt, ja. Also wenn ich wenn ich nicht Rieberg selbst mit reinnehmen will, was man hier vielleicht objektiv tun müsste, aber ich sage, also ich kann jetzt nicht vor der Saison sagen, wir steigen ab, das geht nicht. Deswegen muss ich jetzt dann tatsächlich Luxemburg als zweites neues Team auch noch mit reinnehmen, auch da kenne ich die Breite einfach nicht mhm. gut genug. also ich Deswegen wären meine Absteiger dann Win ponger Franken, Viersen und Luxemburg.
0: Also bei mir wären es ponger Franken, ja. Luxemburg klarer als Viersen. Okay. Ähm, und der vierte... Ich suche ich such verzweifelt ein Team, das ich da noch locker mit reinnehmen könnte, das nicht Rieberg ist. Ja, ähm, so geht mir auch. Äh, ja, dann Viersen. Also, ja. also, was willst du anderes machen, wenn du nicht Rieberg nennen willst? Ja.
1: ja durch die Vereinsbrille ja. äh, gesehen kann man das nicht anders sagen. Wenn du mich wirklich, wenn du mich ganz objektiv fragst, sage ich, haben wir eine sackschwere Saison vor uns und es kann sein, dass wir absteigen und auch nicht mal unbedingt als erster Absteiger, sondern vielleicht auch als äh, weiter unten. Es, mhm. äh, es wird un unglaublich schwer und wir verlassen uns so auf ein paar, ein paar Stützen in unserem Team. Ja, Gruß geht raus an Pinky, Gruß geht raus an Lea. Wir hoffen, dass der Nick besser performen kann, äh, weil er weniger organisieren muss. Wir hoffen, dass der Konrad stabiler wird. Ja. Wir hoffen, dass der alte Kaltenbrunner an der Eins auch mal wieder was trifft. Aber das sind alles große Fragezeichen. Also gut, bei Pinky und Lea nicht. Die spielen Bombe. Aber dort, wo sie aber, spielen. Aber wir, wir muss einfach sagen, wenn wir so spielen wie letzte Saison, steigen wir ab. Ja. Da, da, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Wenn wir spielen wie letzte Saison, steigen wir ab. Es muss sich im Prinzip jeder ein bisschen zusammenreißen. Ähm, deswegen, aber ich, also ich freue mich drauf, ja, mhm. weil ich glaube, die, die Bundesliga nächste Saison wird noch krasser, mit zehn Teams dann auch. Ähm, da wäre ich ganz, 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 ganz gerne dabei. Und deswegen hoffe ich, dass sich alle Mühe geben und, und, und wir das schaffen. Bist du jetzt auch aus dem Zoom rausgeflogen? Ja, jetzt sind wir wieder da. Bist du auch rausgeflogen? Ich war, nicht, nee, ich war die ganze Zeit da. Okay, irgendwas war, ja gut. Okay, die Software sagt, Kinder, hört auf, es reicht. Ja. Der Podcast ist jetzt schon der längste der Historie, das ich, stimmt auch. Ich muss da ein bisschen, denke ich, was rumschnibbeln jetzt.
0: Ähm, ja. Aber, jetzt Not lassen wir es einfach so mit drin, dann sind immer noch Podcast-Amateure. Ja, ähm, absolut. Da gibt es halt mal kurz ja, ja. ein Päuschen. Ähm, kein
1: Problem. Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende. Ja,
0: also habt ihr tatsächlich ähm, dann einen 3-Stunden-Podcast vor euch. Beziehungsweise, genau. ihr habt die schon anderthalb Stunden geschafft, aber es kommen nochmal anderthalb Stunden Specki ja. ja, ich hoffe, dass ähm, der Ton im ersten Teil in Ordnung ist. Ähm, muss ich jetzt gleich mal selber reinhören. Ja, ja wir sind noch ein
1: bisschen eingerostet jetzt mit ja, dem Podcast, ja. das muss man einfach sagen. Ja, da ja, muss man ja. auch erstmal in die, in die Routine reinkommen. Ja. <lacht> Ansonsten. Aber ja, alles gut.
0: Hier schon mal danke fürs Zuhören ähm, im Analyseteil. teil ja. ähm, Gerne Feedback zum Logo. Ich habe jetzt schon so ein bisschen was gerade währenddessen gelesen. Ja. Meine Schwester findet es nicht so geil. Ähm, andere Leute finden es in Ordnung. Ich glaube, es ja. ist oft bei so Logos so, die werden dann geändert ja. und dann findet man zum Anfang erstmal schlechter als das alte. Aber für uns war das alte keine Option, weil es einfach ja.
1: Es war dem Spiegel zu ähnlich. Es war, es war ein Paint-Logo. <lacht> ähm Lass es einfach mal ein bisschen wirken. Wir haben uns wirklich auch ganz bewusst für was Schlichtes entschieden, was einem jetzt nicht so ins Auge springt. Ja. Ähm, weil wir da auch einfach ein bisschen, naja, gut, Seriosität ist ein großes Wort, aber sowas in die Richtung halt haben wollten. Ähm, deswegen lassen wir es jetzt mal ein paar Wochen stehen, gewöhnen uns alle dran und dann ja, ja. ist es halt so. Wobei ich jetzt sagen muss, ihr könnt es gerne kritisieren, großen Effekt wird es nicht haben, weil das hat auch ein bisschen was gekostet und wir sind damit sehr glücklich und das steht jetzt einfach mal, weil wir auch da einfach Kontinuität brauchen und wollen. Ja. Deswegen ist das, wie es ist.
0: Gut, dann würde ich sagen, ja.
1: gehen wir rüber zum Specki. Ganz genau. Und wir hören uns gleich wieder. Jawohl, ansonsten bis in zwei Wochen. Das, ist, das klingt wie so eine Verabschiedung, aber wir sind ja gleich wieder da. Ja, ja. Na gut.
0: Ich sag ja ansonsten, vielleicht ja. hört ja jemand das Gespräch zuerst. Oder vielleicht hasst jemand den Speck hier und möchte genau. seine Stimme gar nicht auf. erst ja. hören. Genau. Ja. Also gut. Dann okay. bis gleich. Bis gleich. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Ja. Ciao. So, dann herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unseres kleinen Podcasts. Oder in dieser Variante wahrscheinlich nicht so klein, sondern es wird eine der längeren Varianten. Wir haben uns jetzt hier eingefunden mit unserem lieben Specki, den wir ja schon angeteasert haben vor langer Zeit, Nico Beckmann. Ähm, hi.
3: Servus. Schön, hallo. dass du da bist. Danke. Wie geht's dir? Sehr gut, ja. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Habe ja, mir gemütlich gemacht. Sehr mit gerne. Lärme Kissen und Kaffee. Ich bin auf jeden Fall gelöst <lacht> <auf deinen Podcast. lacht>
1: Ja, wir wollten ja eigentlich schon ähm, zu Saison 1 das irgendwann mal hinkriegen. Und ähm, das hat damals aber leider terminig nicht gepasst. Und dann haben wir den Podcast ja irgendwann auch mal pausiert für eine Weile. Dem ist dann leider auch der Specky zum Opfer gefallen. Pausier, da haben wir ja, gedacht, das ist ein aber das Be Begriff. <lacht> jetzt äh, zur ersten wirklichen Ausgabe der zweiten Saison, also es ist auf jeden Fall als erster Gast der zweiten Saison, kaufen wir den Specky ein und ähm, können mal über alles diskutieren. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, weil wir natürlich auch viele neue Zuhörer haben, die die nicht kennen, Stell dich doch einfach mal vor.
3: Tja, das ist, äh, fällt jetzt hoffentlich relativ kurz aus, aber ich habe ja auch immer einen Hang lange zu reden, also fange ich jetzt mal an. <lacht> äh, ja, Nico Beckmann, äh, alle nennen mich Specky oder Speckmann ursprünglich, ähm, aber Specky ist glaube ich so das gängige Wort geworden, wie man mich beschrieben hat. Ähm, ja, bin letztes Jahr noch Kapitän gewesen von NRW Most Wanted, äh, teile mir dieses Jahr das, den Kapitänsteil mit Marcel Hasler, unserer schönen Nummer 1. Ähm, komme aus dem Ruhrpott natürlich, wie der Name meines Teams schon sagt. Und ja, ähm, ich freue mich auf eine schöne Saison und äh, das wird schon wieder ein richtiger Spaß dieses Jahr, glaube ich. Es sind einige krasse Dinge passiert in der Pause.
1: Und genau, das, wenn wir dazu, jetzt wollen wir dann vielleicht ganz ganz hinten anfangen. Ähm, also du bist wahrscheinlich zum Bierpunkt im Kreiskrankenhaus
0: zu Recklinghausen.
1: Genau. <lacht> Unna,
3: Unna, es war Kreiskrankenhaus
1: Unna, tatsächlich. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch auf irgendeiner Party mal irgendwann damit in Kontakt gekommen und so und dann bla bla bla. Ich glaube, die Geschichte können wir uns sparen, weil das war bei allen gleich, da ja. habe ich noch nie irgendwas Außergewöhnliches gehört. Ähm, so, und dann ging das so ein bisschen weiter und dann haben wir uns ja mal irgendwann begegnet. Ne? Wir drei Werte Herren,
3: ich weiß das war
1: 2016, 17, 17 kann das sein?
3: Ich glaube 2016 war das so. 16 war das? Auf dem Site-Event. Halt, ich habe die irgendwo die irgendwo ja, ich die habe auch noch, Facebook. noch rumliegen. Facebook genau, Stop. genau, ja. Aber es war glaube ich 16. Genau,
1: und ähm, ja, kannst du mir vielleicht mal erzählen, wie, also wenn wir jetzt mal nach 2016 zurückspulen, wo da dein Stand war, was Bierpong angeht? Oh, und, und was sich war... dazu bewogen hat, durch die halbe Republik zu fahren, ja. zu so einem, in Anführungszeichen, kleinen Turnier.
3: Ja, also wir haben ähm, in Dortmund immer irgendwann angefangen, Bierpunkt zu spielen. Auf irgendeinem Bierpunkt-Turnier sind wir irgendwie mal dazugestoßen. Ähm, die Geschichte wollten wir uns ja sparen, ich bin trotzdem noch mal kurz drauf eingegangen. Auf jeden Fall, und ähm, irgendwann waren wir halt jeden, jedes Mal auf diesen Turnieren und haben uns so ein bisschen etabliert. Aber damals war ich noch nicht so treffsicher, wie ich heute war. Aber trotzdem haben wir uns entschieden zu sagen, wir sind so Bierpunkt-verrückt, wir wollen unbedingt jetzt mal gucken, was los ist und dann haben wir im Internet recherchiert und haben gesehen, es gibt ein German Series, also von der Deutschen Meisterschaft organisiertes Side-Event-Turnier und äh, dass da schon gute Teams deutschlandweit vertreten sind und da wollten wir uns unbedingt mal messen, aber wir sind da mit so gut wie keiner Erwartung hingefahren und dachten, wir gucken uns das Ganze einfach mal an und Vorrunde war das Ziel. <lacht> und äh, das war auf jeden Fall ein cooles Ziel. Äh, sind darunter gefahren, auch mit erfahrenen Leuten aus unserem Kreis, also die Leute, die schon etabliert waren in der Szene. Marcel Hasler war dabei, Nico Böse war dabei von Team Surg, die kennt man ja vielleicht, oder jeder, glaube ich, aus Liga 1 kennt die beiden. So eines der erfolgreichsten deutschen Teams auch. Dann Christian Krugowski war noch dabei, Michael die war dabei und mein Cousin war sogar noch dabei. So, da dachten wir uns, okay, wir machen eine richtige Mords-Gaudi-Fahrt und machen richtig Gas. Ja, und ich war auch tatsächlich gar nicht gut vor diesem Turnier und wir haben festgestellt nach dem ersten Turnier, auf diesem also dem ersten Spiel auf diesem Turnier, hey, es läuft ungewöhnlich gut heute. Also ich habe mit, hab mit Lachs damals gespielt, ne? das war so also mein, mein fester Partner und der war so der Beste von uns Newcomern. So. Und es war für mich natürlich eine große Ehre, mit dem zusammen zu spielen, weil der hat schon safe getroffen und ich habe dann auch von unten geworfen und man, Ticker gemacht, so hauptsächlich, Hauptsache einer rein, so das war immer das Wichtige, weil Philipp schon relativ safe war, auch mal zwei und drei zu werfen. Ja, und komischerweise haben wir jedes Spiel in der Vorrunde die letzten beiden Becher instant geworfen und das war für uns Highlight, ne, so weit wir so mal hintereinander, <lacht> dass wir Königsfinish werfen, normalerweise noch fünf sechs Runden, so auf Last Cup war schon Standard. Ja, und das ging dann gegen Warriors, hier Mr. Bauch gespielt und dachten, boah, er ersten großen Namen gegen uns, völlig aufgeregt. Ich glaube, die ersten sechs waren Nullrunde von uns, ne? aber <lacht> wir waren, haben uns komplett eingeschissen von Mr. Bauch. Ich weiß, das hat Der mit Savasch gespielt, auch noch mit dem Veranstalter. Und äh, ja, da haben wir auch mit Heng und Würgen dann 10-9 gewonnen, total spannend. Ja, und plötzlich äh, standen wir im Halbfinale gegen Mayweiler City. Und da haben uns alle gesagt, die Jungs, jetzt ist Ende, die Jungs, die kommen vom Bodensee, das sind zwei der heißesten Jungs, die werfen alles rein und ihr werdet so übelst vorgeführt jetzt, aber gebt Gas, ihr habt vielleicht ein, eine Chance zu gewinnen. so Ja, okay. Dann hingegangen, gespielt, ich glaube, wir haben Elfer geschmissen. Mm. ne, wir haben Elfer bekommen und mussten zwei in die Overtime nachlegen und wir haben noch nie in die Overtime nachgelegt, so ungefähr. <lacht> und wir legen zwei nach in die Overtime und werfen dann auch eine Overtime und gewinnen die auch. Unglaublich schön. Und ja, und dann waren wir im Finale gegen euch beiden Hübschen. Und ihr kamt sogar aus dem Loser und hattet nur, mhm. ihr musstet doppelt. Ne? Ja, genau. Ja, Vorher schon einmal gegen uns noch verloren. Ja, da war es dann so. Ja, und dann hat der Fabcar, glaube ich, nie wieder daneben geworfen. Und der Mischer hat ihm schön die Vorlagen <lacht> gegeben. Also da war nicht viel. Also ich würde jetzt sagen, ihr habt ja, perfekt geworfen, mindestens. Aber ich habe mir, glaube ich, mal ein Videoteil davon angeguckt. Das war jetzt auch nicht das beste Niveau, was heute gespielt wird. Aber ähm, so ist auch die, die unterschiedliche Wahrnehmung, wenn man so ein Ding spielt und denkt, boah, die haben so gut gespielt. Mhm. Ne? also Aber ihr habt auch irgendwas, 16, 17 war das locker. Und äh, für uns war es aber einfach das krasseste bierpong was wir jemals gesehen haben. Und ja, dann haben wir leider verloren. Und äh, das war aber trotzdem so der Einstand in die Bierpunktszene und danach wussten wir, ja, jetzt nur noch trainieren und äh, wir wollen auf mhm. jeden Fall auch mal sowas gewinnen. Ja, und dann ist eins zum anderen gekommen mehr Turniere gespielt, erste Mal Europameisterschaft, da habe ich das Random für mich entdeckt, dieses Random Partnership Tournament. Das habe ich dann auch zwei Jahre in Folge gewonnen, das war auch ganz witzig. Also ich bin immer noch amtierender doppelter Back-to-Back Europameister im Random, also das, was niemand spielen will und was auch komplett egal ist, aber ist ganz witzig. Die Geschichte kann ich immer raushauen. Ich sehe mich schon, weißt du, mit 80 auf der Hollywood-Show, und dann sage ich so, weißt du, ich war mal. Ne, und das, wird, das ist ganz witzig auf jeden Fall. Das waren so Highlights. Ja, und dann hat sich unser Weg tatsächlich mal gekreuzt, lieber Fabgeil. Agenda 2018 hießen wir, glaube ich, ne? 19. Ne,
2: 19.
0: 19.
3: Aber, ja, 19. Aber,
0: mal, aber bevor wir dazu kommen, ja. das heißt, dass tatsächlich ja. das Turnier, wo wir im Finale waren, euer, er, euer erstes. Ja. Ich, die kam mir so rüber, als würdet ihr schon.
3: <lacht> aber im Robot habt ihr schon einige Turniere immer gespielt. Im... Ja, aber ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt. Ein, drei 3 3 nummer gewonnen mit Michael Shady zusammen und Petron, der spielt gar kein Bier mehr glaube ich, der mhm. Petron, ja und äh, ich glaube, also dass ich regelmäßig einen Becher getroffen habe, das war damals so ein Fremdwort, ne, also so <lacht> zwei Cups in a row da bin ich aber schon wie so ein Gorilla mit so einer Brust durch die Halle gelaufen, ne? das war schon, ja. war schon witzig, auf jeden Fall, ja, aber das war wirklich unser allererstes Spiel.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, da stand der, der Shady hinten dran und hat uns, ich meine, das Spiel ging eine Weile, ne? Wir haben ja noch also zwei Games gemacht, weil wir aus dem Loser kamen und hat in einer Tour uns angebrüllt die ganze Zeit. Und sofort also, als es rum war, kam er rübergerannt, und hat gesagt, ey, voll gutes Spiel, tut mir leid, dass ich so bin. soll. Da
3: machst du noch ein bisschen fuchsig am
0: Anfang,
1: ne? Ja, ja, das, das, das ist unser, rein, ja. Das
0: war unser einziger normal, also unser einziger Sieg bei einem Turnier, wo, wo wirklich ein paar dabei waren, oder?
1: Ja, nur gut. Ja, so ein paar kleinere haben wir schon noch gewonnen gehabt davor, aber das war natürlich schon eine Hausnummer, ja. Ich meine, da haben wir schon noch ein paar gute Teams geschlagen. Ne? Ich glaube, Mac haben wir auf jeden Fall geschlagen und Nivila Also es war schon ganz gut, ja. Ja, genau. Und dann ähm, haben sich irgendwann unsere Wege auch gekreuzt, gemeinsam am Tisch. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie es dazu kam ursprünglich. Wahrscheinlich ja, ich, ein wurde ich wurde haben. schändlich hintergangen. Ja.
3: Genau, dann wurde so es schändlich hintergangen. Ich glaube, ihr seid mal wieder aus dem Turnier geflogen und hast gesagt, ich beende meine Karriere. Und dann dachte ich, ach, falls er mal zurückkommt, kann ich <lacht> <Den> <lacht> <Ewigen>. <lacht> ja auch wieder Nein, irgendwie so. Ich glaube, es war auch da zu der Zeit, wo ich äh, noch in Heidelberg gewohnt habe und zwischendurch genau. in Karlsruhe gespielt habe. Ne? Da haben wir uns so fast jeden Donnerstag ja. gesehen und zusammen gezockt und haben gesagt, komm, irgendwie ein Turnier wollen wir mal spielen. Und dann haben wir uns für die Dutch entschieden, ne? 2019. Deswegen haben wir uns auch Agenda 2019 genannt, weil wir gesagt haben, das wird unser Jahr, dass wir nach Vegas fahren. Genau, genau, ja. ja. ja leider nicht geschafft. War, <lacht> denkbar knapp, ne? Denkbar knapp. Spoiler-Alarm, leider Wobei nicht. Wobei ich auch um jetzt mal
0: ein bisschen Feuer zu sehen, ich habe das Finale ja nie gesehen als Video, aber ich habe gehört, dass. Dass einer von euch beiden in dem Finale gut performt hat.
3: Oh, ich habe mir so hart in die Hose geschissen. Unglaublich. Also ich weiß auch gar nicht warum. Also, ich, ich, kann, boah, ich kann mich sogar noch an den Anfang des ersten Spiels. Man muss ja ganz kurz,
0: bevor du jetzt zenierst, ja. man muss dir wirklich mal festhalten, also ihr wart ja quasi wirklich ein Spiel davor gestanden nach Vegas zu fliegen, weil bei der Dutch ging es auch um Vegas damals. Das war ja. mit diesem Superqualifier am Samstag, ne, und dann fürs Turnier am genau. Sonntag qualifizieren, habt ihr geschafft und dann im
1: Finale gegen, ich glaube, äh, Team OT, oder? aus ja, der Schweiz. Elias,
3: okay, Ja, in Elias. In damals genau.
1: noch nicht so, denn also schon auch ein Name, aber nicht so krass wie heute, aber wir, wir wussten schon, das wird ordentlich, ja.
3: ja du, du musst dir ja halt auch überlegen, dass wir halt auch das ganze Wochenende, also es ist Freitag Einzel, glaube ich, Samstag die Doppelqualifikation ja. und dann das Turnier, und wir haben erbarmungslos geschossen. Also ich kann mhm. mich selten an Turniere erinnern, wo ich so erbarmungslos mit meinem Partner zusammen alles weggezimmert habe, was kam. Also ich glaube, wenn wir 13 geworfen haben, dann war das schon hochgefühlt für uns. Halbfinale mhm. sogar noch gegen Rüdi hier, ja. PSG, haben wir sogar ja. noch einen Elfer geschmissen. eine Elf geschmissen, ja. ja. Und äh, gehen natürlich dann auch richtig motiviert ins Finale. Dann F F OT fängt an, ich mache die Spitze, du machst zwei und drei. Dann vergebe ich auf 7er Rack, du vergibst auf 7er Rack und ich glaube, den letzten Becher, den ich werfen durfte, war, dass wir nachlegen. Also also den, den letzten Becher, den nächsten Becher, den ich treffen durfte oder sollte. Auf jeden Fall habe ich nichts mehr getroffen danach. Hm. Das war, und das ist ja nur ein Spiel, kein Best of Three und da habe ich einfach unser Ticket versaut. Das war echt traurig. Das
1: war unglücklich, ja. ja. Aber. Du warst, gut, ja. du
3: warst gut, du warst wirklich gut, aber dadurch, dass ich dann die zwei, drei Mister werfe auf die 7 oder was oder danach runter. Ich glaube, du killst die 7 noch sogar, dann werfe ich nochmal auf 6er Rack daneben. Ja, irgendwie so war das. Ja, es tut mir auch wirklich mm. leid. Ich, ich habe auch, hab auch geweint, glaube ich. Nein, keine Ahnung, ich war wirklich traurig. Aber... Ich meine, ja, ich muss war, ja fast
0: dankbar sein, weil wer cool. weiß, wo das hingegangen wäre, wenn ihr zwei nach Vegas geflogen wärt. Vielleicht wäre ich ja völlig abgeschrieben gewesen dann danach.
3: Also ich glaube, wir wären erstmal gar nicht wiedergekommen, so schnell von unserem, ja. von unserem Trip da. Ja, <lacht> genau. Weiß nicht. War schon krass. Aber da, da haben wir auch echt gutes Bierpunkt gespielt. Da waren wir auch beide aktiv am Tisch. Ja, und da waren wir, also ich glaube, das war sogar die beste Zeit vom, vom Bierpunkt level was ich da gespielt habe.
1: Ja. ja, das meinte, war auf spiel. jeden Fall, das war auf jeden Fall top. Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt halt ganz wenig Erfahrung nur auf die Vegas Cups. Da habe ich nicht, du hast mir dann irgendwann mal ein Set geschickt oder mitgebracht, dass ich zu Hause ja. ein bisschen werfen konnte, habe ich natürlich auch gemacht, aber so Turniererfahrung hatte ich darauf halt überhaupt nicht. Ähm, aber wir haben ja auch wirklich dann in, dem, in der Ferienanlage da, da, also da haben wir wirklich aufgestanden, dann gab es einen Schnaps und dann wurde Bierpon gespielt den ganzen Tag. Das war ja schon, das war ja schon wirklich krank und, und dann haben wir uns da echt so ein bisschen reingefuchst, ja. Und ja, denkbar knapp gescheitert. Das war, ja. war schade. Und dann wollten wir das natürlich wiederholen, den Versuch, im nächsten Jahr, ne? Und daraus oh, wurde dann ein... leider nichts, ja. <lacht> Und ich Corona vermute sind. mal, dieses Jahr wird auch nichts draus, aber vielleicht 2022.
3: Ja, das könnte auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt sein, wo man vielleicht wieder mit Holland planen kann, ja. Das war ja. echt äh, ja. ziemlich krass.
1: Ihr habt es auch
0: nochmal probiert bei anderen Turnieren, ne? Ähm, also da kann ich mal kurz sagen, weil ich es gerade so angespielt habe, ich wurde auch auf Turnieren angesprochen, ähm... <lacht> ob, ich, ob ich denn jetzt irgendwie, ob wir uns gestritten hätten, der Fabian, also gerade im Ruhrpott, weil da war ich ja auch dann vor Ort einmal. Ich habe ja sonst, also ich habe ja quasi mein Okay gegeben, gesagt, ja, wenn ihr spielen wollt, spielt. Ich habe gerade nicht so viel Zeit von der Uni und alles. Und im Ruhrpott war ich auch dann dort und ich weiß noch, ich glaube, der Crouch hat dann wieso gab es sogar so ein empathisches Gespräch mit mir versucht an der Bar ba ba, so ob das jetzt ziemlich <lacht> okay ist oder ob das irgendwie Stress gab oder
2: <lacht>
0: da muss ich erstmal aufklären dass es eigentlich alles, alles noch in bester Ordnung ist und sie hat ja, so ein auch ein paar mal, so mal probiert ne Dutch äh, nach der Dutch auf der ähm, Robot Main Event gemeinsam genau äh, das Vegas Ticket und ich glaube noch Robot ein Robot Main Event
1: haben wir gegen Krügo und Shady ja Krüger und Shady haben wir im ja. Winner verloren mit einer Elf wir werfen glaube ich sogar zwei Fehler nur ne mhm. ja
3: die haben, glaube ich, 10-9 verloren, die haben uns eine Elf gegeben, ja. Genau,
1: ja, also wir haben wirklich nur zwei Miss auch und verlieren das dann. Und dann war so ein bisschen, ja, dann waren wir so ein bisschen raus und verlieren dann gegen die Warriors, wir haben wirklich schwach gespielt. Ja. Ähm, dann waren wir im Bodensee, gut, da ging es nicht um Vegas. Da haben wir aber sehr gut gespielt. Ähm, da wurden wir dann Dritter. Haben, glaube ich, äh, Kobe noch geschlagen im, im Winner Halb oder irgendwas, ne?
3: Ja, Winner Halb haben wir die geschlagen und dann... Ich glaube, ne? Cedric und Sandy oder so. Genau, ja, genau, untergeschickt, ja. Untergeschickt, glaube ich. Ich glaube, die ja. beiden waren das, untergeschickt,
1: ja. Untergeschickt, genau. Ja, davor ja. noch gegen Dave und Washi haben wir auch. Das war das war gut, ja. Da wurden wir in Dritter und haben einen wunderschönen europapark trip bekommen, den wir natürlich auch wahrgenommen haben. Ja, da war uns das da mit war, Lust, das, war, das war klasse, ja. War dir, war, dir, war dir zu
3: zweit in Rust? Nee, nicht zu zweit. Da war ja, noch ein paar mehr,
1: paar ja. mehr dabei, ja. ja. Ich
3: weiß gar nicht, wer dabei war. Ich glaube, mein Bruder war dabei, Gerrit, ne? Und ja,
1: mit Anhang. Ja, mit Anhang. Und, und du mit Anhang?
3: Und ich mit Anhang. Und du? Waren wir zu fünft?
1: Ja, ich glaube, ja, wir
3: waren zu fünft. Ja, stimmt, das ist immer gut, wenn, wenn man in den Europapark oder so, wenn man zu
0: fünft geht, weil die meisten Wegen sind ja auch für fünf Leute ausgelegt.
1: Natürlich. muss ja. Ja, ja
0: eine fahren. <lacht> nee,
1: also meistens
3: ist eine Frau <lacht> alleine gefahren tatsächlich. <lacht> Aber es war ein witziger Trip.
1: Ja, das war absolut war, war top. Ja, und dann haben wir natürlich noch probiert... Ähm, Swiss haben wir doch auch noch gespielt, oder? Ach ja. Das eine aber... Jahr, wo dann nur Single KO war und dann äh, kommen also Fisherman will, Friends ja. oder so und schießen. Ums... Genau,
3: <lacht> ich will die nicht, 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 nieder, nicht niedermachen. Ich kenne die auch nicht, ne? Ja. ja. Aber. Da kriegen wir von so zwei Hafensängern elf Schuss oder zwölf Schuss ins Gesicht und wir waren noch gar nicht ready für so ein Spiel, weißt du? Ja. Du gehst zum Tisch, du kennst deine Gegner gar nicht, irgendwer sagt noch, ach, easy, Jungs, mach dir 10-2. Ja, und auf einmal macht's bram, bram, bram und da mussten wir nachlegen.
1: <lacht> ja, genau.
3: Ja, das war witzig. Und
1: danach haben sie, glaube ich, dann direkt mal die ersten acht verworfen oder so ja. gegen Warriors und sind wirklich genau. ohne Scheiß, ich glaube, 10 zwei ausgeschieden. Ja, das war sehr bitter, aber so ist es halt gerade mit Single-K.O., da steckst du manchmal nicht drin.
3: Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal meine Karriere beendet.
1: <lacht> oh <lacht> Gott, Amateur. Ja, ähm, aber das zeigt natürlich auch schon so ein bisschen, dass du gern auch mal hin zwischen den Partnern hin und her springst. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand? Also wenn jetzt die Turniere wieder beginnen irgendwann, mit wem ziehst du da ins Feld
3: Oh, das ist eine spannende Frage. Also tatsächlich ähm, hat sich bei uns intern so ein bisschen alles verschoben und die Leute haben wieder irgendwie aufgehört mit Bierpong, wieder angefangen und äh, deswegen ist teamtechnisch da auch einiges auseinander oder hat sich neu formiert und stand jetzt, ähm, ich spiele die Champions League gerade mit Shady zusammen mhm. und ähm, wir haben auch gesagt, dass wir die ersten Turniere, sobald die live gehen, auch auf jeden Fall angehen und so momentan steht mein Commitment auf jeden Fall bei Shady und wir wollen auch erstmal jetzt einige Turniere zocken. So Natürlich gibt es dann German Series spielt ja, glaube ich, noch mit Tripler und so, so ein paar Zusagen, die wir noch aus mhm. der Vergangenheit haben, so, dass wir zum Beispiel Dutch spielen das nächste Mal, wenn es geht, das sind so Dinge, die noch natürlich safe sind, aber bis jetzt äh, haben Shady und ich es stand, dass Shady und ich auf jeden Fall zocken, also da gibt es keine anderen Infos. genau ist,
0: ist das, ähm weil du hast ja jetzt wirklich schon viel Erfahrung, wir haben es mit vielen Leuten schon thematisiert, ähm, ich weiß, mit Gigi haben wir da viel drüber geredet gehabt, ähm, über dieses Team-Ding, wie hast du das jetzt mittlerweile erlebt, wenn du wirklich so auch mit vielen verschiedenen Leuten äh, an in wichtigen Spielen standest, wo es wirklich auch um viel ging, ist nicht so ein, so ein Dortmund-Turnier, was jede Woche dreimal stattfindet, sondern wirklich auch die großen, ähm, wie sind deine Erfahrungen da, gerade auch als Random-Champion, kannst du dich da scheinbar dann gut mit arrangieren, oder wie?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, zu der Zeit, ähm, wo ich noch relativ sicher am Tisch stand und ähm, da war das auch gar kein Problem eigentlich, mit dem Partner zu wechseln, weil, also ich glaube, dadurch, dass ich auch zweimal random gewonnen habe, das zeigt so auch, dass ich ein relativ guter Teampartner bin immer. Also ich kann meine Teampartner relativ gut mitnehmen, auch wenn die mal nicht treffen und äh, damals, als ich auch noch der schwächere Part war, zum Beispiel gegen Lachs gegenüber, weil ich trotzdem, würde ich sagen, auch nicht nur wegen den Cups wichtig, sondern auch wenn Lachs mal ein, zwei Miese gemacht hat, habe ich das Spiel versucht, so möglichst komfortabel für ihn zu gestalten, dass der sich wieder fängt. Mhm. So, und ähm, auch wenn ich das damals noch nicht so gut konnte, heute kann ich das natürlich besser, weil ich natürlich safer bin mit den Cups auch, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man seinem Partner ein gutes Gefühl am Tisch gibt und weiß, der kann sich auf einen verlassen. Weil ähm, mit Lachs habe ich das, glaube ich, am ausgeprägtesten gehabt. So. Ähm, bei uns ging das automatisch so, wenn wir gemerkt haben, der andere lässt gerade etwas nach, hat der andere genau das komischerweise an Konzentration gerade dazu genommen und hat immer so das Spiel gerettet? So, also mhm. wenn ich wusste, Lachs misst zweimal, dann habe ich safe, da war das eigentlich eine safe Kiste, dass ich auf jeden Fall treffe. Und genauso andersrum, wenn ich mal einen miesen Turn hatte und die ersten beiden verworfen habe, hat Lachs vermutlich das Spiel perfekt beendet. So, das sind halt, und das finde ich, das ist so ein bisschen Solidarität dann für sich einstehen, das muss aber dann auch passen. Ne? Ich glaube, das mhm. ist viel mehr als nur. Ich, wir haben drei Turniere gewonnen und das passt gut. Ich glaube, das muss menschlich einfach auch gut zwischen den Partnern passen. Und deswegen spielen beste Freunde vermutlich auch ziemlich gut zusammen, weil da passt es menschlich ja auch neben dem Tisch so. Ich
2: glaube auch, ja. ja.
3: Alvin zum Beispiel auch. Alvin, wenn man mit Alvin spielt, also der, ich habe gestern mit ihm zusammengezockt und ich wollte unbedingt, weil ich brauchte so ein bisschen Motivation mal wieder, ich habe so einen kleinen Hänger gerade am Tisch. Wolltest du wolltest dir einen Win abholen. Ja, danke. Du hast es gesagt. <lacht> und äh, Alvin, Alvin kann das auch super. Alvin gibt seinem Partner immer ein perfektes Gefühl. So, selbst wenn man schlecht spielt, denkt man, man war Gott. Und das, Alvin macht das auch ziemlich gut und äh, ähm. ich hoffe, dass ich das ungefähr genauso ähnlich wie mit Partner mache, dass ich so abholen kann. Und ich glaube, das ist auch ein großer Schlüssel zum Erfolg, dass man den, den Partner nicht wegsacken lässt, wenn der mal einen schlechte, schlechten Moment hat das und den wiederholt. Und sonst kannst du halt nicht nachlegen, die Overtime. Da braucht Auf jeden man halt
1: Fall, ja, das, ich meine, das sehen wir ganz genauso. ne ja. also, Wir versuchen uns auch immer so ein bisschen so eine Wohlfühloase zu kreieren, wenn wir da zusammenspielen und sagen, ähm, ja, natürlich erwarten wir viel von uns, aber wenn es nicht reingeht, dann bringt es auf jeden Fall nichts, den anderen ja. dumm anzumachen und anzuraunzen und sagen, warum kannst du jetzt nicht mal treffen oder ja, es gibt du hast ja noch sechs Leute. am Stück getroffen oder so. Ne? Ja, ne,
3: ja, ja. ja, also ich habe das schon öfter mitgekriegt, wie zwei Teams dann diskutieren wir und der Partner sagt: Ja, du hast ja auch nur drei Becher geworfen. Dann denke ich mir ja. so: Ja, wer noch Becher zählt, so, oder hast du auch ein bisschen mm. was verkehrt? So. Das ist egal, mm. Hauptsache gewonnen. Und solange du nicht perfekt gespielt hast, bist du genauso dran schuld wie dein Partner, der noch mehr ja, genau geworfen ist das. Ist. Ja, genau so ist so. es. Ja. Das ist so. Also, wie oft es war, dass ich dann vielleicht sieben Cups gemacht habe und äh, mein Partner nur zwei, aber wenn ich dann trotzdem zweimal auf den Last Cup verwerfe, dann muss ich mir den Schuh trotzdem anziehen. Ja. Ja, mm. das ist so. Ja.
1: Okay, also dann mit Shady. Wie, wie ist es mit Shady? Wie, wie ist es im Team mit Shady zu spielen?
3: Oh, ähm, also Shady war ja noch von den letzten Live-Turnieren nicht so der beliebteste Spieler als Gegner, <lacht> weil er ist ja schon sehr sehr laut und auch schon sehr dominant am Tisch, muss man das sagen. Das hat
1: ihr beides hat auch schon mal aneinander geraten.
3: Oh, wir, wir beides, beides, das war hier auf unserem Main-Event.
1: Das war auf eurem Main-Event, ja. den
3: Elfer kriegen, ja, da, da, <lacht> ging das, da sind wir richtig aneinander gerasselt. Ja. Aber das ist ja auch ganz witzig, so, wir verstehen uns ja privat eigentlich ziemlich gut, aber man muss ja auch mal so ein bisschen Grenzen austesten, so, ne, und Shady ja, hat auf jeden das. Fall da mal ausgetestet, weil mir der Kragen platzt, das hat er auch tatsächlich geschafft, so. <lacht> Aber, ja, also, das macht ja auch eine Freundschaft aus, so, dass man sich vielleicht auch mal mal an die Google geht und trotzdem ja. danach halt dann äh, gut als Freundschaft hervorgeht. Ja, seitdem, mit Shady ist es interessant so, wie natürlich ist er mit mir ein bisschen ruhiger am Tisch, weil ich ihm gesagt habe, ich mag das nicht, wenn du so richtig laut bist, aber er nimmt jetzt diese Energie, die er vorher auf den Gegner genommen hat, so um sich selber zu pushen, ist jetzt laut für sich so und das nimmt mich auch wieder mit, das pusht, motiviert mich dann auch weiter. Ich weiß nicht, jeder, der Shady kennt, weiß, sein Let's Go ist berühmt und begehrt und <lacht> jeder kennt das und äh, das, das ist eine ganze Menge Energie, die der Mensch transportiert am Tisch und das macht echt Spaß auch mit dem zu spielen, ja. Wer ist, okay.
0: wer ist Spieler 1 bei euch?
3: Äh, Shady. Also ganz klar, da, da gibt es auch keine Diskussion, also jetzt gerade auf jeden Fall. Aber auch da, wenn, wenn Shady, mal merkt so, ähm, bei ihm läuft gerade nicht so gut, so. der hat vielleicht nicht so gutes Gefühl, dann gibt der, hat er aber auch genug Vertrauen, mir das den Ball zu geben und zu sagen, hey, mach den dritten. Und äh, manchmal belohne ich ihn halt und manchmal halt nicht. Mhm. Ne? Aber so momentan würde ich sagen, Shady auf jeden Fall, der, der A-Spieler gerade, ja. Mhm. Aber das ist auch, ist auch gut. Ne? Also ich ich glaube, man, man braucht
0: es auch, auch. Also ich, ja, ich bin, ich glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, sind wir beide, dann für nee. führt es oft zu nichts.
3: Ich, ich muss mhm. auch sagen, ich fühle mich auch ganz wohl eigentlich in der b rolle gerade. Ähm, das ist, ich muss einmachen, kann ganz entspannt da mich zurücklehnen, so das ist ganz gut. In der Champions League müssen wir natürlich noch wechseln, aber das klappt auch ganz gut und mhm. äh, ja ist halt und solange er diese Energie hat ne, und auch dass das, so, das Tempo so ziehen kann, dann soll er es doch machen. Ne? Ich, ich will ihn doch nicht bremsen. Ne? Also wenn, mhm. er nur, wenn er drei Cups braucht, dann gebe ich ihm die. Ja. Ne?
1: Vielleicht ist gar mal. Kein Kurzer zweiminütiger Einschub, weil du jetzt die Champions League schon mehrfach erwähnt hast, wie nimmst du die bisher wahr, also wie, wie läuft das ab, gefällt es euch?
3: Oh, ähm, ich würde sagen, gefallen tut es uns sehr gut, also es ist ein super cooler Modus und macht auch Spaß mit dieser Gruppe, also da ist ein bisschen wenig Traffic so, sage ich mal, also man hat kaum mhm. Nachrichten in den Gruppen, außer wenn es um die Spieltage geht. Aber ähm, ich weiß noch nicht, wie das in anderen Gruppen ist. Ich kann jetzt natürlich nur für meine reden. Das sind, ich glaube, 13, 14 Gruppen. Ähm, ich finde, es fliegt trotzdem ein bisschen unter dem Randar. Also ich finde, der dem Champions League der ganzen Sache könnte man mehr Aufmerksamkeit widmen, auch als mhm. Bierpunktspieler, also Werbung jetzt hier. Ach, ähm, ja. Es macht super viel Spaß und ich finde es auch gut, dass sie nochmal die Regeln geändert haben, dass jetzt keiner rausfliegt in der Vorrunde, sondern dass die aus den ganzen Leuten, die nicht ins K.O.-System gehen, dass sie so eine UEFA-League gemacht haben, das ist so ein Loser-Cup, sag ich mal, wo man auch noch was gewinnen kann, dann, dass man halt dann nicht komplett den Bierpong halt dann absegnen muss. Ne? Also das ist schon ein cooler Modus eigentlich. Mir gefällt es. Die Leute, die, also wir haben jeder so einen Admin bei uns in der Gruppe, der das Ganze so ein bisschen leitet. Wir haben den Milton bei uns mit drin, das ist natürlich super witzig mit dem und der macht es auch super. Ja, ist ein cooles Projekt, ich bin gespannt oder ich hoffe, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es echt... Mhm. Cooles neben der Bundesliga. Vielleicht sollte ich zusammen mal sowas machen mit dem besten Bundesliga-Team. <lacht> <lacht>
1: Können wir uns in Zukunft gut. sicherlich was einfallen lassen. Ja.
3: Okay, gut, dann ähm, Einschub Schub zu Ende.
1: Gehen wir wieder zurück äh, zu unserem Gespräch und zwar spulen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne. Wir haben gesprochen von Live-Turnieren und dies und das und dann irgendwann ging das aber leider nicht mehr aufgrund von Gründen <lacht> <lacht> ja. ähm, und man kann plötzlich sich nicht mehr treffen. Alle Turniere fallen aus und alle gucken in die Röhre. Und dann kommt der Michi groß um die Ecke und sagt, das ist kein Problem, wir machen das, was die Amis schon eine Weile machen, jetzt in, sagen wir mal, besser und klarer organisierter Form. Wir spielen online. Wie war denn dein Verhältnis zu Bierpong in dieser Phase, also sagen wir mal, zu Beginn der Pandemie?
3: Ich glaube, ich habe so wenig gespielt wie in den letzten fünf Jahren nicht. Ne? Also für mich war das halt, ich konnte mich die ersten Turniere oder die ersten Spiele gar nicht damit anfreunden, ne? dass, dass ich auf einen Scheiß-Monitor werfe oder auf mein Handy und weiß nicht mir hat komplett die Stimmung gefehlt es hat ich weiß nicht ey, ich bin ja auch ein Mensch ich lebe von meinem Publikum ne und wenn ich das nicht habe ich weiß nicht ey, ich habe mir gerne so zehn Stofftiere vielleicht auf die Couch stellen müssen dass die mich bejubeln aber es hat nicht funktioniert auf jeden mm -hmm. Fall ja und äh, dann hat äh, Felix ja auch noch ähm, den Social Distance Cup äh, ins Leben gerufen bei uns in, in Nordrhein-Westfalen das ist ja auch so eine Online-Geschichte ähm, da habe ich dann ein paar mal mitgezockt aber auch mehr schlecht als recht hat mir auch keinen Spaß gemacht ne bin dann auch dann irgendwie schlafen gegangen, mal irgendwie im Achtelfinale und habe gar nicht gespielt und sowas, habe das auch gar nicht mehr ernst genommen, wirklich. Und, ähm, ja, und irgendwann kam die Bierpong-Bundesliga tatsächlich. Und dann musste ich mich natürlich an den Tisch stellen. <lacht> Aber es macht unglaublich Spaß, ne? Also jetzt, wenn man so in dieser Online-Szene drin ist, ist es macht also ich will das jetzt gar nicht mehr missen, ne? Also,
2: mhm.
3: wir hatten gestern auch wieder einen coolen Abend mit meinem Cousin zusammen und haben da Bierpong gespielt und ein paar Bierchen getrunken, das war echt schön, ne? Online- gegen die ganzen Jungs gespielt, man sieht die ganzen krassen Teams online, die man sonst nie sieht oder nur ein, zweimal im Jahr. Das ist schon auch cool. Ich glaube, das tut dem Bierpong und der Community gut, dass es sowas gibt und vielleicht auch in Zukunft weitergeht
1: hm. Und wie, wie lief es mit der Form? Also wahrscheinlich als du nicht gespielt hast, kann es nicht toll gewesen sein. Wie hat sich seitdem entwickelt?
3: Ähm, also die ganze Online-Geschichte war meine Form Katastrophe, auch weil ich halt nie gespielt habe und mich halt nicht gut gefühlt habe am Tisch. Dann mhm. kam die B vom Bundesliga, da war ich. Oh, ich glaube, ich war auch eines meiner Tiefstände in den letzten vier Jahren, was so das Können anging, bei den ersten drei, vier Spieltagen oder fünf Spieltagen mhm. sogar. Aber das Glück war, ich habe war auf fünf gerankt, weil ich ja auch nicht gut drauf war. Und dadurch hatte ich ja auch nicht die ganz krassen Brocken als Gegner. Ne? Also ich hatte in den ersten Spieltagen hatten wir auch keine Partien, jetzt sage ich mal, die uns eine Meisterschaft gekostet haben, sondern es waren wirklich so schöne Aufbaugegner, wie man vielleicht sagt, so BV-Chance und Aargau und die Absteiger halt direkt an Spieltag 1 und 2. Ne? Also ich will jetzt auch diese Teams nicht abwetten, aber das ist ja dann schon, äh, war dann schon schön für mich halt gegen eine 5 zu spielen, die nicht so gut drauf ist. Ja, und dann sukzessive mehr gespielt und ich glaube, so bei unserem ersten Spieltag, wo, wo wir es reißen mussten, habe ich angefangen gut zu spielen und dann musste ich es auch, ne? Und dann hm, war wieder, ja. okay, da war ich wieder manchmal auf Alpenniveau, dann wieder ein bisschen unkonstant zwischendrin, ja. Genau, und so zieht sich das durch. Momentan schwanke ich ziemlich so in der Form. So, ich sag zwischen 10 und 16 ist bei mir momentan alles drin, auch gerne mal, oder zwischen 10 und 20 wohl eher. Dann kannst du 5-20er hintereinander werfen und dann werfe ich plötzlich einen 10er und weiß gar nicht, was ist das denn jetzt passiert eigentlich. Hm. Ja.
1: Und, ja. ähm... Jetzt bist du ja aber dann für diese Saison, können wir jetzt noch einen kleinen Ausblick wagen, nicht mehr in der 5, sondern in der 3. Ja. Ähm, das ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen der Formentwicklung wieder geschuldet, dass es ein bisschen besser läuft. Ja, ähm,
3: und weil im ja Einzel geht es gut. Also Doppel mache ich mir momentan ein bisschen Kopf so beim Social Distance Cup und sowas, aber im Einzel fühle ich mich gut und bin ich, glaube ich, immer noch eine Bank, glaube ich. Mm. Ja, und
1: wie erwartest du dir so die Saison in der 3, also vor allem auch im Einzel? Du hast ja bestimmt doch ja. mal geschaut, was das so auf dich wartet in
3: dieser Saison. Oh, diese Saison, erwartet mich natürlich deutlich mehr auf drei als letztes Jahr auf fünf. Und ich glaube, auf fünf hatte ich nur, nur drei, vier krasse Gegner. Mhm. Ich glaube hier Alex aus Emmering, das ist natürlich auch eine bärenstarke Nummer ja. gewesen. Und äh, der äh, vom PSG, die Nummer fünf, die war damals auch ziemlich gut. Ich glaube, erstes Spiel war, haben wir beide elf geworfen oder so. Und zweite das ist auch. -Tren. Was? Ja, ja, L-Trenn ist das. Ja. Er war auch ziemlich gut drauf den Tag, dass man so harte Spiele Ja, und Dieses Jahr auf drei, ja da habe ich natürlich schon mal geguckt, was da los ist. Ne? Also da ist ja Robi vom Bodensee. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, wie der wirft. Richtig also, Bank. Der, ja. Da braucht man gar nicht reden. Das ist ein Spiel, was ich vielleicht schon, also habe ich jetzt nicht verloren, aber das wird auf jeden Fall ganz, ganz hart für mich. Ja. Dann auch Pinky von Rieberg, sehe ich auch auf jeden Fall äh, in der Lage, dass sie mir das Leben ja, ganz, ganz schwer gemacht. macht. Ja, mhm. Also, ich sehe mich einen Tacken stärker vor der, wegen der Konstanz dann einfach, ne, weil ich glaube, dass ich an solchen Spielen dann auch dann mental da bin, aber man darf den natürlich nicht unterschätzen. Ne? Der ist ja. schon Wahnsinn, was der gerade spielt. Ja, plus noch Fall. die Dreier,
0: die es ja sowieso schon gibt. Also
3: Ja, genau, plus die Dreier, die es sowieso schon gibt. Also, also Morris so, ja, zum Beispiel. Morris ne? ist, ja, das ist, ja, das ist natürlich, glaube ich, ich glaube, ich habe noch nie gegen Morris gewonnen, im Doppel <lacht> wie im Einzelnen natürlich.
0: Dann Schmidt oder, oder Kili oder wer gedacht. auch immer bei Emmering kommt. Sch
3: Schmidi kommt da, natürlich auch mega respektvoll, ich glaube, der letztes Jahr Shady geschlagen im Einzel, und äh, da ich weiß, was Shady im Einzel wirft, oder wie der auch gegen Alvin gespielt hat, dann weiß ich, dass der Schmidi vermutlich auch, äh, dass die, die Chancen da eher mhm. auf seiner Seite stehen, als auf meiner Seite, aber ich habe ja auch immer ein bisschen Glück, dass meine Gegner schlecht spielen, wenn ich werfe, <lacht> deswegen nehme ich das dann natürlich dann mit.
0: Ja, Ich würde jetzt mal, äh, weiß nicht, wahrscheinlich will der auf selbe hinaus, letztes Jahr ist für euch dann der Meistertitel irgendwie gecrasht. Ähm, bevor wir jetzt auf die Saison gehen, was, was war für dich der aufschlaggebende Punkt? Wo ist es euch, wo habt ihr das Ding verloren?
3: Äh, gegen Emmering und gegen PSG. Das war natürlich unsere, also das war der Hauptgrund, warum wir es verloren haben. Und natürlich hätte man jetzt im Nachhinein sagen können, ja, wir hätten dann nochmal immer volle Kapelle fahren können und die Matchpunkte dann sammeln, weil wir waren ja punktgleich mit Österreichs, es an ja ein paar Matchpunkten mhm. oder Gamepunkte weiß es nicht so ganz genau. Ja, das hätte man jetzt rückwirkend natürlich sagen können, aber die Hauptpunkte waren, dass wir halt zwei Teams nicht geschlagen haben, zwar PSG und halt äh, Emmering und da muss man sich halt auch in die eigene Nase fassen, ne? also bei Emmering äh, das D3 spiele ich mit Fitzke gegen äh, Dave Vom und Kili äh, steht 2-2 und wir werfen neun Perfekte in dem Game und müssen die Overtime nachlegen. Ähm, also du denkst du dir so wow, wow ja. ne? also wir haben halt, ich glaube ein Mist geschmissen im Rie Also, nee, wir haben neun perfekte gemacht und dann mussten wir, glaube ich, schon nach. Also die haben Zehner geworfen, glaube ich, mhm. oder? Oder er ich weiß auch nicht, ob vielleicht dann wieder mehr. Ja, das, das war das Game. Dann kriegen wir sofort noch eine perfekte Overtime hinterher, glaube ich. Oder vielleicht waren es zwei, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Da verlierst du sowas halt ganz ärgerlich. Und PSG war halt, ich glaube, da waren es die Einzelleistungen, die es uns zerrissen haben. Da haben wir alle irgendwie, ich glaube, wir haben sechs Einzel verloren gegen PSG mhm. oder so. Es mhm. war äh, ganz Katastrophe. Oder Doppel. Also ich, entweder haben wir alle doppelt verloren oder alle einzeln. Ich weiß es nicht mehr PSG. Das war so eine doofe Leistung, ja. Aber PSG halt auch bärenstark. Guck mal, wenn man überlegt, die haben den Meistertitel verloren, weil die gegen ja. äh, das Fun-Team von Österreich verloren. Ja, ja. ja,
1: eigentlich, ja. Muss PSG, muss, eigentlich muss PSG das Ding gewinnen. Ja. Also eigentlich hätten sie Meister werden müssen in der ersten Saison. Mhm. Und jetzt mal so ein bisschen genereller gefragt, ähm, aus deiner Sicht auch als Kapitän, wie war so das die, Also wie war das Bundesliga-Erlebnis im Ruhrpott für NRW? Wie war das? Hat das also wie hat euch das getaugt? Ihr halt seid jetzt wieder dabei, deswegen
3: kann es so stimmig gewesen sein, aber also für uns war es vermutlich das Highlight, weil so viel hatte man ja letztes Jahr nicht. Also ich will euch jetzt nicht klein machen, aber für <lacht> uns war es das Highlight, weil äh... Wir haben einfach super euphorisch gestartet, hatten herbe Bock auf dieses ganze Projekt, wollten natürlich gewinnen, ne? So sind ja. wir ja alle sehr ehrgeizig und ähm, ja, es war cool. Wir hatten ein paar Mannschaftsabende, als es im Sommer ja noch ging, auch Corona-technisch. Ja, wir daheim, ihr habt
1: oft zusammengespielt.
3: Ja, mit den Spieltagen, da haben wir immer gegrillt, das war super cool für die Community und es waren ja auch immer alle da irgendwie. Ne? Wir hatten mal irgendwie ein, zwei Leute, haben mal gefehlt, aber sonst
1: mhm, ja. hat
3: unheimlich viel fürs Gemeinschaftsgefühl getan. So dass man sich halt während der Corona-Pandemie halt trotzdem öfter mal getroffen hat. sei es im Zoom, für Last Man Standing mal auf dem Donnerstag oder einfach mal so zum Quatschen mit ein paar Leute. Ja, das war schon. Mhm. War auf jeden Fall für uns sehr, sehr wichtig, dass es die Bundesliga gab.
1: Also ich glaube, ihr habt auch, äh, weil du jetzt gerade ansprichst, dass ihr euch auch getroffen habt, äh, mit dem Spieltag gegen Innerschwitz für mich so ein bisschen äh, bestätigt, dass das Bundesliga-Ding funktionieren kann, auch auf längere Zeit. Äh, weil dieser ganze Spieltag zwischen euch, der war einfach. Absolut geil, das muss man einmal wirklich sagen. Das war natürlich in der Spitze brutal mit Elias äh, gegen Hasler im Einzel, aber auch Shade gegen Alvin im Einzel, das war ja auch wirklich brutal. Ähm, und dann aber auch mit den Doppeln bis dann hin zum Herzschlagfinale ganz am Ende. Ah, hm. das war wirklich, das war Bombe. Das
3: also besser hätte als der ja. Spiel auch nicht laufen können. Natürlich haben wir ja gewonnen, deswegen ist es ja, sehr glücklich. Ja. Aber ja, das sind, da waren so viele Highlights bei, man kann die gar nicht alle nennen. Ich hatte zu Shady auch nach dem Spiel gesagt, ich zu Shady sei nicht traurig, dass dein Einzel gegen Alvin, was übelst großartig war, in den Schatten von Hasler und Elias gerutscht ist. Ja. Aber äh, man muss sagen, du hast das Spotlight verdient, aber das ist einfach ein anderes Level nochmal gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Overtimes haben die gespielt? Ja, also, das, das war perfekt geworfen.
1: Das war, ich glaube, 13 oder sowas. Ja. Also, das war. Wahnsinn, ja. ja, ja, ja.
3: Das War auf jeden Fall ein Augenschmaus. Also wir hatten auch alle leicht getankt, weil das war ja auch eines der späteren Spiele. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war so fertig nach dem Spiel. Ja. Das, ich habe, glaube ich, wieder die Karriere beendet. Das war unglaublich. Das war ja, geil. das hat
1: wirklich, da hat man hat man für mich so ein bisschen gesehen, dass so diese Vermutung, dass ähm, online bierpunkt irgendwie anonym ist und irgendwie steril und da keine richtigen Emotionen drin sind, dass das so ein bisschen vom Tisch ist, selbst, selbst so auf dem höchsten Level. Ich meine, wir sehen ja im Pfannbaum beim social distance bierpunkt quasi jede Woche, dass es dort richtig zur Sache geht und, und, und jeder dabei ist und Emotionen hin und her fliegen. Aber der Spieltag von euch hat wirklich gezeigt, dass das auch äh, also ganz oben funktioniert. Und das hat, glaube ich, schon so auch so ein bisschen Ausschlag gegeben dafür, dass wir gesagt haben, dass das kann wirklich weitergehen und wir haben da haben da Bock drauf, das weiter voranzutreiben.
3: Ja, cool. Also, wir hoffen auch, dass wir mehr von diesen Spieltagen halt haben dieses Jahr. Also Auf jeden heißt, Fall, ja. Gerne mit Herzschlagfinale. Also, wir hatten ja auch den gleichen Spieltag gegen unser Derby, gegen die Ducks. Das war ja auch so ein Herzschlagfinale. Ja. Das war ja. ja auch, boah, da waren auch Emotionen pur da drin ja. und wir wussten gar nicht, was abgeht. Ja, auch letztes Spiel gewonnen im letzten Doppel. Ganz verrückt alles.
1: Ja, dann ist es ja vielleicht der perfekte Übergang, um jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft zu gehen. Heute ist der letzte Spieltag der Saisonpause. Ab morgen geht es offiziell wieder los. Zweite Saison, Bierpunkt Bundesliga.
0: Also wenn, ähm, man, wenn die Leute es
1: dann hören, dann ging es ging's schon los? Genau, ja, genau. Also heute ist jetzt Sonntagabend. Wenn ihr das hört am Mittwochabend oder später, dann ging es natürlich schon los. Ähm, und Da habe ich schon das erste Perfekt im Kasten. Becky an der Nummer 3. Ähm, erzähl doch mal, wer euer erster Gegner ist, vielleicht.
3: Oh, wir dürfen gegen den Aufsteiger spielen, Luxemburg. Okay. Und ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was da auf uns zukommt, weil ähm, ich persönlich, mit wem ich jetzt schon gespielt habe, ist die Nummer 1 von Luxemburg, den kenne ich, den Arthur, der spielt mhm. auch sehr, sehr guten Streifen. Und den Sven Neumann auf 5 von denen, die kenne ich. Und mhm. äh, ja, wenn der auf 5 spielt, dann bin ich ja mal gespannt, was auf 2, 3 und 4 kommt, weil er wirft ja auch schon soliden Streifen. Also okay. wir sind mehr als gespannt und sind da auch ähm, vorsichtig in die Begegnung jetzt gegangen. Also wir haben mhm. schon jetzt äh, gesagt, wir verzichten nicht auf viele von unserer von unseren Top 6. Wir haben, glaube ich, nur Krüger auf die Bank geschickt ähm, und dafür ist Lachs, also Lachs spielt auf 6 und Niklas Trippler auf 7, äh, also Lachs auf 5 und Niklas dann auf 6. Die sind hochgerückt, ja, und dann wollen wir mal gucken, dass wir den Spieltag gewinnen. Also wir haben auch schon die Paarung besprochen, Spieltag wird vermutlich ein Samstag sein, ja, wir sind auf jeden Fall Ach, heiß.
1: Okay. okay, und jetzt mal losgelöst vom ersten Spieltag, ähm, wie, wie siehst du das Feld dieses Jahr, wer kann oben mitmischen, unten, also wie ist so die, die Diagnose der, der Teams, wie, wie siehst du das?
3: Oh, ähm, ja, dieses Jahr, wer für mich ganz, ganz weit oben steht, war die Schweiz, Tatsächlich, mhm. jetzt wurde ja noch ein bisschen was, sage ich mal, an der Konstellationsmöglichkeiten der Spieler geändert, also das wurden ja manche Spieler mit einer Spart äh Startkombination oder Startnummer kombiniert, daher sehe ich momentan ganz vorne wieder Emmering, also die okay. ähm, sind für mich einfach, ähm, was das Lineup angeht, die, das stärkste Team auf dem Feld, mhm. die sind halt sechs Leute, die halt alle schon mal einen Major-Titel gewonnen haben, glaube ich, außer Alex, oder spielt er überhaupt unter den Top 6, ich weiß gar nicht, ähm, aber die selbst Alex ist halt bärenstark, die darf man nicht unterschätzen. Und die sind in jeder Konstellation sind die mega stark besetzt. Ähm, wir haben das Glück, dass deren Frauen jetzt nicht alle auf Lea-Niveau spielen, weil sonst wäre das für mich der hundertprozentige Meisterschaftskandidat. Ja. ja, also Emmering für mich auf 1 mit Schweiz, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, kommt Allgäu-Bodensee und wir und PSG. Also diese fünf Teams sind so für mich in dem... Recht tatsächlich,
1: Allgäu-Bodensee so hoch?
3: Ja, also wenn man mal auf Allgäu-Bodensee guckt dieses Jahr, also der Maxi Göbel, den darf man niemals unterschätzen. Ne? Also der mhm. hat vielleicht jetzt auch nicht die meisten äh, Freunde, sage ich mal, in der Bierpong-Szene, aber äh, wenn man sag, also sich rein auf seinen Bierpong-Level konzentriert, der, wenn der will, dann kann der schon gut werfen. Und wenn das ja. ist ja so ein kleiner Trainingsweltmeister auch, weiß man. Und ich glaube, der hat auch genug Ehrgeiz, sich ganz schön lange an den Tisch zu stellen weiterhin, damit er da gut performt auf der 1. Über Michi Geser müssen wir nicht reden, das ist hm. eine Granate, das ist auf zwei auch jemand, der halt alle besiegen kann und wenn der sich auch noch ein paar Mal anzustellt, warum nicht, ja. nicht auch mal 80% Prozent fahren im Einzel? Robert Florian, drauf. haben wir gerade schon drüber gesprochen, Maschine, Domi Geser, ähm, ist ja der schwächere Partner von, von My Wilder City, ähm, aber hm. trotzdem, ich habe den jetzt auch letztes Mal im Last Man Standing gesehen, ich weiß nicht, ob er einfach eine gute Phase hatte, aber auch bärenstark gespielt, also ich habe den einfach mal aus Spaß auch die neue Nummer 1 vom Bodensee getauft, weil er hat, glaube ich, auch nichts verschmissen.
1: Ja, okay. Ja,
3: okay dann ist da neu dazugekommen Philipp Sonntag. Ne? Auch ja. ein mega guter Spieler. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer Julian Schröcksnadel ist, aber wenn der vor Philipp Sonntag spielt, dann scheint er ja auch nicht so schlecht zu werfen. Ja. Ich weiß, wie Philipp spielt. Deswegen Und wegen Nathalie natürlich, als gute Frau, ist natürlich dann auch wieder ein guter Punktegarant. Und mal mhm. gucken, was die raus machen. Wenn die da noch klug kombinieren im Mixed oder so, kann das auch ganz schön krass werden für die Top-Teams. Ja, das ist interessant, was Bodensee macht mit Philipp Sonntag und Nathalie.
1: Also, ich denke auch, der, also ich muss ehrlich gesagt zugeben, über Bodensee habe ich mir so noch gar nicht Gedanken gemacht. Aber was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass der Meisterschaftskampf dies Jahr tatsächlich noch enger sein könnte ja, als definitiv. letzte Saison. Das ja. hat sich alles noch ein bisschen angeglichen. Und wir haben auch einfach in Saison 1 gelernt, dass es trotzdem immer wieder Überraschungen gibt. Man denkt zwar immer ja auf dem Papier, das ist so deutlich, da passiert nichts, da brennt nichts an, aber es passiert einfach, es gibt Überraschungen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass dieses Jahr einfach die, die, sagen wir mal, schwächeren Teams deutlich stärker sind als letzte Saison. Also ich würde sagen, dass jede Position der Teams diese Saison besser besetzt ist. Ähm, du sagst, das Bodensee hat sich verstärkt, ich glaube, die Mighty Ducks haben sich nochmal verstärkt. Ich glaube, wir sind besser einfach dadurch, dass wir anders ranken und manche Spieler einen riesigen Sprung gemacht haben. Und ich denke, dass diese Saison tatsächlich vielleicht auch mal die schwächeren Teams gegen die Top-Docs oben ab und zu mal einen Punkt holen können oder sogar zwei. Ähm, wie siehst du den Abstiegskampf, der dieses Jahr sehr scharf geführt wird mit vier Absteigern?
3: Ja, ähm, Absteigskampf ist natürlich jetzt... Äh... Es heißt, ne? ab Spieltag 1 würde ich sagen. Und ähm, ich sehe Winduponga tatsächlich äh, ziemlich weit unten. Mhm. Ähm, das ist ein Team. Dann bin ich gespannt, wie sich Luxemburg und Viersen etablieren in der ersten Liga. Also ich, ich weiß, dass Viersen momentan in den Pro-Turnieren am Wochenende, am im Samstag immer relativ weit kommen. Ich glaube, die hatten sogar internes Finale letzte Woche oder vorletzte Woche. Ähm, schlagen sich da sehr, sehr gut online. Man sieht auch immer eine gute Werfer von denen, aber Bundesliga Best of Seven und Best of Five ist immer noch was anderes als ein Best of Eins oder Best of, Best of Three.
2: Ja.
3: Und deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie sich die, die Viersener und die Luxemburger schlagen. Wer ja, dann Franken leider. Also so stark die oben halt besetzt sind und dann so schneller fällt es dann auch wieder ab irgendwie mittendrin und dann die Fünf und Sechs sind dann wieder, glaube ich, ganz ganz sou souverän für die für die, für die die 5 und 6, das ist halt auch immer so ein, da ist auch wieder wichtig, wie spielen die Frauen, wie stellen die auf, ne? also ich weiß nicht, der Crouch müsste vermutlich ein, zwei mal noch werfen, ich glaube, der hat bei der Relegation auch ziemlich, <lacht> ziemlich äh, 3-0, glaube ich, ne? gegen jemanden von mhm. Stuttgart, ja, tut mir auch leid, Grüße gehen raus an Crouch, normal Live-Turniere ist ja auch eine Bank, ne? also ich habe den auch schon öfter mal guten Streifen da werfen sehen und den hätte ja. ich nicht gedacht, dass er 3-0 verliert gegen jemanden aus Stuttgart, den niemand kennt. Ja, also das sind so für mich die vier Teams vermutlich, mhm. die es treffen wird. Ja, also Dax glaube ich nicht, dass die absteigen. Riebeck könnte natürlich auch, also ich will euch jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ihr seid auch erst vermutlich in der unteren Hälfte dann angesiedelt.
1: Definitiv, ab, ja.
3: Ab Spieltag 1 muss da laufen. Und sonst? Ja. Ich glaube, das gibt wird eine ganz zweigeteilte Saison. Das wird so die ersten fünf und die letzten fünf, die werden sich so dann mhm. die werden sich streiten und ärgern alle. Ja.
1: Und die Zielsetzung für NRW, aber um auf euch zurückzukommen, hat sich nicht geändert, oder ihr wollt das Ding immer noch holen?
3: Ja, wir wollen es auf jeden Fall holen. Ne? Also es ist immer noch Ziel, aber ich sag mal, ähm, wir sind zufrieden natürlich auch mit dem zweiten Platz und auch mit dem dritten. Ähm, also uns ist wichtig halt, dass wir eigentlich gut spielen und es gut verkaufen auch. Und ähm, das Endziel ist natürlich klar, Titel zu werden. Und da werden wir jetzt, jetzt wieder scheitern auf dem letzten Platz. Dann werden wieder einige die Karriere beenden, aber werden vermutlich auch in <lacht> Saison 3 dabei sein.
1: Und ihr habt jetzt ja auch ein bisschen auf dem Transfermarkt gewirbelt, was ja auch dann wieder so ein paar Kontroversen geführt hat. Aber habt ihr euch verbessert, würdest du sagen? Oder ja,
3: ähnlich? auf jeden Fall. Ja? Ähm, okay. Also wir haben ähm, zwei Spieler ähm, von unseren... Wuppertaler-Solinger-Kollegen uns geborgt, sage ich mal, äh, die dieses diese Saison bei uns spielen werden. Und ähm, ja, also der Marc Junger, der ist bei uns auf sechs jetzt gerankt mit äh, Lachs zusammen und ich glaube, der Lachs, den kennt jeder auch zu seinen Bestzeiten und der Marc ist halt auch nicht schlechter. Na, das mhm. ist halt, Da haben wir halt auf der Position 6 haben wir jetzt halt zwei gleichwertige Spieler. Da können wir mal durchrotieren, wie es bei einem besser gerade läuft. Da, deswegen ist das für uns natürlich eine super Verstärkung. Aber wenn der Lachs mir sagt, so, boah, ich fühle mich momentan nicht gut, ich komme nicht hinter meiner Form hinterher, dann stellen wir natürlich Mark auf und genauso mhm. andersrum. Das ist für uns super schön, dass wir in so einer Position, die immer ja noch ein bisschen unkonstanter ist, da so wechseln können. Und Kevin ist halt ein super guter ähm, B-Spieler auch. Also den können wir auch gut einsetzen, dann auch mal auf 5 oder 6, wenn alles ein bisschen hochrutscht. Ähm, weil der ist halt auch relativ safe im Doppel und ähm, der spielt halt, ist der Partner von Marc und die sind schon nicht verkehrt. Die sind halt auch, kommen halt beim Main Event auch immer relativ weit, so Viertelfinale, dann mal ein Halbfinale vielleicht gespielt. Die sind auch schon gar nicht so verkehrt und können immer mal einen großen Ärger Deswegen sind, die schon, sind wir froh, dass wir beide haben, auf jeden Fall.
1: Hm, ja. Okay, und ihr habt jetzt also quasi Luxemburg am Anfang. Und ähm, wie ist so die Auslosung an sich? Also wir haben ja dieses Jahr schon einen relativ interessanten Spielplan von der Auslosung her, weil viele Teams so eine zweigeteilte Saison haben. So zum Beispiel Rieberg, wir spielen eigentlich nur Teams auf Augenhöhe zu Beginn, die wir eigentlich gewinnen müssen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Und dann kommen nur noch Bretter und dann haben wir zum Saisonfinale die Mighty Ducks, was natürlich unter Umständen ein entscheidendes Spiel werden könnte. Ähm, <lacht> wie ist das bei euch? Weil ich weiß ja auch, dass ihr relativ lange vorausplant mit hier setzen wir den auf die Bank, hier darf der spielen, damit jeder zum Zug kommt. Wie sieht es bei euch aus?
3: Oh, bei uns sieht es ziemlich Katastrophe aus, muss ich sagen. Also die Auslösung hätte für uns eigentlich nur um minimal schlechter fallen können. Das wäre gewesen, wenn Luxemburg nicht am Anfang wäre. <lacht> mhm. Weil wir haben, glaube ich, Spieltag 2, 3 und 4 und 5. Entschuldigung, habe gerade einen Frosch im Hals. Ähm, Spieltag 2, 3, 4 und 5 haben wir, glaube ich, PSG, Emmering, Schweiz und Bodensee. <lacht> und ähm, deswegen ist vermutlich bei uns nach Spieltag 6 dann schon klar, wo wir stehen mhm. am Ende der Saison. Ja. Das ja. ist halt, also da wird dann nicht mehr viel passieren. Ich glaube, <lacht> Emmering spielt auch ähm, nur Brocken am Anfang. Ich glaube, ist doch jetzt PSG, Emmering, aber kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, also das ist, ich glaube, diese Saison wird relativ schnell sich kristallisieren, wer wo steht am Ende
1: und du hast jetzt schon angesprochen. Wir können es ja normalerweise machen wir das nicht so, aber jetzt ist ja vor der zweiten Saison. Da ist es schon schön, wenn wir hauptsächlich dann noch über die Bundesliga sprechen. Ähm, den ersten Spieltag angesprochen, ähm, willst vielleicht einfach mal ein bisschen noch deine Einschätzung abgeben zu so den anderen Spielen? Wie siehst, du, wie siehst du Innsbruck diese Saison? Mussten sich ja auch verändern von Bierpunkt AT Bros dann in, die, in Bierpunkt AT Innsbruck. Wie siehst du das Team?
3: Also die hast du jetzt vorhin nämlich, glaube ich,
1: nicht erwähnt bei den Kandidaten ja. oben drin.
3: Aber das ist auch ein Kandidat oben drin, den habe ich wohl gerade vergessen. Also Innsbruck auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie mit dir entfallen konnten, aber ja, ähm, gerade Dave ne, auf der 1, also letztes Jahr noch auf der 2 gespielt unter Race, ja. aber der ist auch eine ganz klare 1, da braucht man auch gar nicht, äh, ja. nicht drüber reden. Ich finde, bei Dave ist das so. Wenn der sich da reinfuchst, ne, und der hat glaube ich gerade richtig Bock, ähm, weil ähm, wir machen ja auch so ein, äh, sag ich mal, so eine Mini-Tipp-Runde, ich mal, wo jeder ein bisschen was sagen kann, wie er tippt. So, und der Dave ist da auch ganz selbstbewusst mit seinen Tipps gewesen. Deswegen ähm, wissen, also ich weiß, <lacht> wenn der darauf Bock hat, dann ist er da auch hinterher. Ne, und das ist okay. eine richtige Maschine und ich glaube, der wird dieses Jahr auf eins einiges holen an sich. Für Furore
1: Sorgen, ja. Ja, ja,
3: der wird da. Ich bin mal gespannt, wo die ersten Sternchen hin waren dann nach dem ersten Spieltag. Also ich habe da eine kleine Vermutung, dass der Dave mindestens eins hat. Okay. Ich deswegen,
0: hatte ja auch auf Instagram eine nicht zu missverstehende Ansage eigentlich gemacht mit Chase Chasing Perfect Games, Don't mess with the gold oder sowas.
3: Genau. Und deswegen, also ich glaube, <lacht> also jeder, ja. 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 also jeder, der Dave kennt, der weiß, der der ja der 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 halt auch nicht, ne? Wenn der sagt so, ja klar, mache ich 10, dann, dann macht der wohl 10. Mm, dann ja. sagt er hier, was kommt dann immer? Zach! Ne? Und dann Zach. Ja. Ja. dann haut er die alle rein, dann machst du nichts. Dave ist schon eine Legende, was das angeht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch bei Dave so ein bisschen, hat auch, glaube ich, am Anfang nicht so richtig Gefallen damit gefunden, dass ihn jemand zujubelt, weil wer ähm, Dave kennt und wer die großen Turniere kennt, der hatte eigentlich auch immer so eine Menschentraube hinter sich, ähm, ja. vor allem auch an Landsmännern und Frauen, die ihm dazu gejubelt haben und ihn unterstützt haben. Und er ist halt auch einfach so ein bisschen so ein Showman, das muss man sagen, so wie du vielleicht auch. Und ich vielleicht auch ab und zu mal auf so einem Turnier, wer weiß. Ähm, aber bei ihm einfach noch mehr und er ist halt auch einfach eine Maschine. Und ich glaube, dass ihm das auch am Anfang nicht gefallen hat. Und jetzt hat er sich einfach reingefuchst, auch weil er, glaube ich, gemerkt hat, dass er, und das hat er Mischa neulich schon angesprochen, dass er jetzt vielleicht so im ersten Atemzug der absoluten Top-Leute gar nicht mehr gefallen ist. Ne? Wenn man dann von Haslas gesprochen hat und Elias und Alvins. Und dann kommt irgendwann Dave und ich glaube, das passt ihm einfach überhaupt nicht. Und ich denke auch, dass er nächste Saison dann sich da schon wieder in die ganz obere Riege spielen könnte.
3: Ja, also ich hab, ich glaube, dieses Jahr wird einiges passieren mit Dave und den sollte man auf jeden Fall komplett auf dem Radar haben. Ähm, Wäre Dave eine Aktie, würde ich investieren jetzt auf jeden Fall. Und ja, ich habe ähm, noch eine, warte, wenn ja. ich kurz noch was sagen darf, ich habe noch eine ja. kleine witzige Geschichte zu Dave, weil das war auf meiner allerersten ESOBP. Ne? ich war wirklich top motiviert gewinnen, das Random am ersten Tag, gegen Dave sogar noch im Finale, ne? richtig gespollene Brust und Tim Krebs hat, glaube ich, schon alle wuschig gemacht, dass ich der nächste Hasler werde, aber so gut war ich auch noch gar nicht, das war mehr ein äh, bisschen ja. angeben und tralala und ich spiele in der äh, im Einzel direkt erstes Spiel, glaube ich, gegen Dave oder zweites Spiel mhm. und ich habe vorher noch mit ihm geredet draußen und eine Kippe geraucht, direkt vor unserem Spiel, musst du dir vorstellen, ne? eine Minute ja. und dann, ja, es geht los, ja, wir sehen uns gleich drin. Ja, ich stehe am Tisch und warte, und warte und warte. <lacht> Dave kommt nicht, alle spielen drum mich herum. Ne? Dann, ich glaube, der Michel Grosch hat ihn dann ausgerufen irgendwie. ne Und dann war auch schon, ja, wenn Dave in zwei Minuten nicht hier ist, dann, wird er, dann geht der Sieg ganz speckig. Ich will mich verarschen. Ey, sind die, die Hälfte war schon wieder fertig mit Spielen. Ja, also, ne? ja. Und dann kommt er ganz gemütlich da angetorkelt und schlängelt da so rum und sagt, ja, sicher Hi, ja, sorry, ich hab's gar nicht. Ich so dicker, wir waren draußen, ne? Wie kann der das jetzt? Der, der hat mich schon gebrochen, bevor irgendwas passiert ist. Ne? Und ich voll aufgeregt, ne? weil ich gegen ja. D spielen musste. Und dann sagt er so, ja, äh, hier, fang du mal an, das brauchst du, ne, mit seinem komischen, witzigen Akzent da, ähm, du brauchst den Extrawolf, sonst verlierst du eh so nach dem Motto. Okay. Ich so, du Wichser, ne? Ich war so, schon wieder richtig fuchsig. werft natürlich, verwerft den ersten direkt, er gibt mhm. einen Dreier, kommt ja. rüber mit seinem Handy, macht ein Selfie und sagt, ja, Zach, machen wir mal ein Siegerfoto hier. Ich so, ja, leck mich doch am Arsch. <lacht> <lacht> ich glaube, der hat dann 10-1 oder so gegen mich gewonnen, keine Ahnung. Scheiße. Und dann okay. bin ich heulend, glaube ich, aus der Halle gelaufen, keine Ahnung. Also das war so er, mein erstes richtig großes Turnier mit Einzel und der hat mich. Das war mentale Stärke über mir und mm. das kann ich halt nicht abhaben. Für mich mm, zu emotional. Ja.
1: <lacht> und dann aber beim nächsten Anlauf bist du Dritter geworden, ne? Im Einzel bei so. der ESOP. Ja, da aber dann nicht nochmal gegen. gegen Dave gespielt.
3: Doch, nee gegen, äh, ah nee, Shady hat Dave rausgehauen, ich habe äh, äh, den Kraken rausgehauen, wir haben nebeneinander gespielt, das war ganz witzig da Ah ja,
1: ja ja, okay, alles klar Dann
3: stand wir vor dem Monitor und dann stand er gegen Dave und ich gegen Kraken und dann, dann Shady schon so, scheiße, jetzt gehen wir gleich nach Hause Ich so, du Idiot, ich so, ja. wir gehen nicht nach Hause, ich so, jetzt ist der Zeitpunkt für die neue Ära, ne Und dann sind wir da hingegangen, ich glaube, ich habe elf geschossen, Shady auch und danach haben wir ein bisschen getrunken und uns gefeiert Gegen wen ja.
1: dann, gegen wen war es dann zu Ende bei dir?
3: Oh, ähm, ich glaube, ich habe nach dem Kraken habe ich Elias geschlagen, dann Api den Weißbart ja. und dann habe ich gegen, im Winner, also im Bracket Finale gegen Wule verloren und dann musste ich im Spiel um Platz 3 gegen, gegen Sadie spielen.
1: Ja, okay.
3: Ja, und das war auch. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Overtimes gespielt, war auch ganz witzig. Der wollte mir auch eine Blume schießen im Spiel um Platz 3. Ja. Aber dann als ich da ein bisschen mitgezogen habe, dann hat er auch aufgehört zum Glück. Sonst
1: Dieses Jahr ja jetzt übrigens auch mit im Starterfeld, ne? Letztes ja. Jahr noch nicht dabei gewesen. Dieses Jahr jetzt an der 4 gesetzt für Inner Schwitz. Wie siehst du den? Auch Wahnsinn eine Verstärkung, Spiel. oder?
3: ja, also, ja. ich
0: glaube. Ich finde der, der Typ ist so krank. Ja.
3: Es ist kein Team, würde sich nicht über diesen Spieler-Typ freuen. Ja. Ne? Also ich meine, der ist safe, der hat auch eine gute Tischdominanz. Also der Wahnsinnsspieler, ja sehr gut.
1: Ja, also mit dem an, an, an Sally bin ich mal hochkant gescheitert, da hat er zusammen im Sydney gespielt, in Österreich. Austrian Series, da habe ich mal ganz wild gespielt mit dem Böse. Proxy Goes Wild. Genau, da ja, war ich ja, auch. Genau. Ja, da warst du auch, ja. Da wart ja auch relativ weit. Und dann haben wir, Böse und ich, haben den wirklich alles reingeschmissen. Und jedes Mal, wir haben glaube ich fünf Overtimes gespielt jedes Mal vorgelegt, die haben alles nachgezogen. Ich glaube, die haben es insgesamt, lass mich nicht lügen, zwölf Becher, 13 Becher, 14, alles hintereinander ohne Fehler nachgezogen. Ähm, ja, und, und sind dann am Ende auch österreichischer Meister geworden. Ja, und die haben uns, glaube wirklich... ich,
3: auch im Winners Halbfinale oder so haben wir, glaube ich, gegen die verloren, ja, und dann auf Warriors und haben perfekt gekriegt, ey. Ja. ja.
1: Auch eine ne, ne, Wahnsinnsverstärkung. Aber jetzt nochmal zurück dann zu Innsbruck zu kommen, ähm, gegen Majors, wie, 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 wie siehst du die Partie?
3: Boah, das ist halt auch so ein Münzwurf-Ding. das kommt auch wieder komplett auf die Tagesform an, also Rüdi kann Dave schlagen, Dave kann Rüdi schlagen, weil über Rüdi brauchen wir auch nicht reden, ja. das ist auch genau so ein Wahnsinnsspieler, ja. der, 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 der heute Morgen ich, bin ich aufgestanden um 5 vor acht und dann gucke ich auf Facebook und sehe, wie der immer noch live ein Ami-Turnier spielt, ja welche so auch Junge und dann <lacht> hat er wieder, glaube ich, fünf Turniere, gespielt und tausende von Dollar verdient, auf jeden Fall ein geiler Typ. Ja, ja ist 50-50, dann, ich glaube, Florian Mölzner gegen Steve Magic, das ist ja Kraken gegen Steve, das ja, ist auch 50-50, also das ist auch komplett Tagesform, wer sich gerade besser fühlt. Ähm, der Josef Chona, ich glaube, den habe ich letztes Jahr ein, zwei mal spielen sehen. Wahnsinn, wie gut er gespielt hat und ja. ich habe den aber noch nie gesehen. Ne? Also ich habe den aber ein paar Mal elf werfen sehen. Guter Spieler auf jeden Fall. Ellen Ach, ich halt, habe immer sehr viel von dem gehalten, wenn ich den gesehen habe beim Werfen. Aber dann hat er gegen Fitzke, glaube ich, bei uns gespielt und gegen die Ducks habe ich das Spiel gesehen und da war der gar nicht so gut. Ne? Also, mhm. ich glaube, der ist eher im Doppel besser als im Einzel. Aber, da, also, das ist, glaube ich, auch so ein 50-50-Ding wieder. Ne? Da, Manu gegen Flippo, ich weiß nicht. Manu im Einzel. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr als Running Gag im Podcast. Da ne, hat er nicht alle seine Einzelverläufe. Ja, okay, dann. Sieht das auch schlecht aus? Aber Manu auch ein guter Spieler eigentlich, aber ja. Einzel liegt ihm vermutlich nicht so. Ja, ich sag ähm, 9-7 für PSG.
1: <lacht> guter
3: Tipp. Ähm, ich würde
1: sagen, dass wir jetzt vielleicht auch mal eine kleine Werbepause machen. Ich weiß nicht, Mische, wie siehst du das? Wie sind die Programmpläne? Pief, worauf fällst du jetzt hinaus? Naja, weil du äh, so, essen wolltest Nee, um
0: nee das äh, hat sich nach hinten verschoben.
1: Hat sich nach hinten verschoben. Also, wir können okay. noch weitermachen. Okay, dann macht ihr doch mal kurz weiter. Ich muss mal ganz kurz für zwei Minuten mich entfernen. Gut. Hi, Mische. Hallo.
0: Jetzt ist tatsächlich der ich mal ziemliches Gespräch geführt. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter, oder? Ja, klar, gerne. Äh, mit, dem, mit dem nächsten Matchup. Und das ist eigentlich ähm, auch wahrscheinlich das Beste vom ersten Spieltag. Ähm, in der Schweiz gegen Emmering. Ich meine, wir wir besprechen das nochmal, Fabian, hier nochmal in unserem, in unserem Duo-Talk. Ähm, wie, wie stehst du zu dem Matchup? Ist ja wahrscheinlich für euch auch sehr entscheidend, wie das, da, wie das da ausgeht, das Spiel.
3: Ja, das sind halt, also am Anfang der Saison ist hier richtig was los vor den Kracherpartien. Und das ist halt auch ein Spiel, was halt auch richtungsweisend ist für die Schweiz, genauso wie für Emmering. Ne? Also, wenn die jetzt mit einer Niederlage starten. Emmering hat glaube ich auch ziemlich hartes Programm dann sieht es halt auch schon an Spieltag 2, da müssen die halt auch kommen natürlich sind die alle gut unter Druck, aber es ist einfacher glaube ich zu spielen wenn du halt einen Sieg im Rücken hast ne? mhm. ja, das, die haben beide volle Kapelle aufgefahren, wie man damit auch zu rechnen hat ja
0: Ich, ich meine, laut, laut deiner Prognose von vorhin müsste Emmering eine Spieler ja gewinnen wenn du sie als, als ja, Meisterkandidat siehst
3: ja, 9-7, 8-8 sowas wird das sein mhm. Also, ich denke nicht, dass da die Frauen werden es vielleicht sogar entscheiden müssen. Also, es, es ist so ein Ding, wo ich mir sage, okay, da können die ersten 6-3-3 ausgehen im Einzel ja. und dann kommt es auf die Frauen an und natürlich auch, wie sie aufstellen. Ne? Man weiß natürlich jetzt nicht, ähm, wie gut die Sachen funktionieren. Ich habe mir das gerade mal aufgerufen hier im Hintergrund. Ja, okay, die spielen kein Mixed. werden es die Frauen vermutlich sogar entscheiden. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das heißt, die vier Punkte sind, die die, ja.
0: But Bevor wir es jetzt durch alles, ich denke, es waren für allem für, für euch die, die zwei wichtigen Spiele, also weil ja eure direkten Konkurrenten alle aufeinandertreffen. Ich denke, Abstiegskampf lassen wir jetzt erstmal so, so stehen. Ähm, du hast die Frauen gerade angesprochen. Äh, die sind ja oft jetzt letztes Jahr auch irgendwie so das Zünger in der Waage gewesen, ähm, im Endeffekt. Wie, wie, siehst du euch da aufgestellt? Ich meine, wir haben jetzt viel über über eure Top-Spieler geredet, wir haben viel über über die, eure Neueinkäufe geredet, ähm, aber ich denke, die Frauen spielen doch eine sehr, eine sehr wichtige Rolle. Ähm, ich denke, das seid ihr aber auch zufrieden, oder, wenn ihr da...
3: Ja, also, wir können uns auf gar keinen Fall beschweren. Also, wir haben wirklich ähm, gute Spielerinnen bei uns dabei. Also, ich meine, Vivi hat auch, glaube ich, schon öfter Best Mixed oder Best Woman Team oder so erhalten auf den größeren Turnieren. Äh, Caro ist momentan auch wieder in einer bestechenden Form, würde ich sagen... Ähm, Theresa spielt immer weiter, also spielt auch immer mehr Bierpong, die wird auch immer besser, genauso wie ähm, die Freundin von Micha, die Lena, die ist auch momentan ziemlich motiviert, ich schrie, habe auch letztens so eine schöne Nachricht, kriegt, wie ja, wenn ich da aufgestellt bin, dann spiele ich auch richtig schön und trainiere, das fand ich natürlich auch
1: wieder mhm. ganz witzig,
3: ja, und, äh, ja, die, ähm, sind auf jeden Fall alle motiviert und haben Spaß und das ist auch das Wichtigste, dass die halt den Spaß nicht verlieren und sich halt dann, umso besser die werden, umso mehr Spaß haben die ja auch, komischerweise. Nein, das ist ja auch normal. Ja, aber das ist schon ähm, immer schön zu sehen, dass die auch mega Bock haben und das nicht nur uns zuliebe Liebe machen, mm. sondern halt auch voll hinter diesem Projekt stehen. Ja, ich bin auch gut drauf.
0: Wie hat, ähm, das ist vielleicht ein bisschen privatere Frage, wie hat Theresa reagiert, als du ihr das zum ersten Mal näher gebracht hast, dass du da dein Bierpunkt dein Hobby ist?
3: Ja, also ich glaube, ähm, wenn man sagt, so, Bierpong ist ein wichtiges Hobby für mich zu so einer Frau und die guckt dich erstmal an und sagt, jo, was willst du genau von mir? Das ist halt schon irgendwie eine komische Situation. Ähm, aber Theresa hat das also ich, gut aufgefasst, ne, war auch offen dafür und hat das auch, ähm, ja, auch gerne begleitet, das Ganze. Ihr mhm. erstes Turnier war ja auch die Dutch Series damals, wo wir da zusammen gespielt haben, Fabi und ich. Ja. Ähm, und das weiß ich auch, da hat sie auch aus Jux und Dollerei erzählt, sie, sie spielt mit, beim Einzel dann auch sofort ähm, dabei und hat auch dann direkt im ersten Spiel gegen Rüdi spielen dürfen. <lacht> das ist ja. natürlich ein guter Aufbaugegner für das allererste Bierpunkt-Turnier. <lacht> Aber alles gut. Sie hat auch noch dann so ein krasses Spiel gegen eine Schweizerin gehabt, das war ganz witzig oh, im ja. Einzel. Ja, das war auch so geil, also komischerweise liegt ihr die dieses Spiel auch tatsächlich, sie ist auch sehr gut gewesen, sehr schnell eigentlich und ähm, weiß nicht, dann legt die da plötzlich zwei Bälle nach in die Overtime und ich denke so, was ist dein erstes Spielpunktturnier, was passiert hier gerade mhm. und äh, alle Jungs, die glaube ich drum herum standen, haben so zwei Mädels spielen sehen, die sich die Bälle um die Ohren schmeißen in der Overtime, plötzlich lagen glaube ich 200 oder 300 Euro auf dem Tisch wie irgendwelche <lacht> Zeitbats, das ist <war lacht> so unglaublich witzig, ja aber Theresa, die hat Spaß daran hat immer Bock mal zu zocken, auch wenn wir abends so mal auf der Couch sitzen, dann kommt auch manchmal von ihrer Seite so, hey, sollen wir nicht eins, zwei Runden spielen? Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool, ja.
0: Du hast es angesprochen mit der Aufstellung, wie läuft das bei euch ab? Ist das ein sehr demokratischer Prozess oder ich meine, ich kann mir vorstellen, sind ja doch einige Alpha Tiere bei euch im, im, in der, im Team mit dabei. Ähm, wer hat am Ende das letzte Wort und, und gibt es da auch mal ein bisschen, bisschen Stress so?
3: Ja, also ähm, bei uns hat sich das ganz schön geändert, wie die Aufstellung gemacht wird zum Anfang der Liga. Also am Anfang der Liga ähm, habe ich eigentlich äh, die Aufstellung mehr oder weniger selber gemacht, habe aber immer noch mal von einem oder anderen Spieler, das sage ich mal, so ein bisschen absegnen lassen. Ich habe da mal Shady geschrieben, hey, sag mal, wie findest du ist der Niklas so drauf? Meinst du, ich soll den Aufstellen mit dir? Gewinnt ihr das? Und er meint so, ja klar, dann bin ich manchmal auf dem hasler zugegangen, meint so, hey, hast du Bock, mit dem Fitzke zu spielen gegen die und die? Meinst du, es läuft? Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, eine Gruppe zu machen, weil ich mir dachte so, hey, ich finde eigentlich die Meinung von ein paar Leuten gar nicht so schlecht. Dann habe ich da mal ein, zwei Leute mit eingeladen. Mit denen habe ich dann angeregt über diese Gruppendynamik diskutiert. Und äh, dieses Jahr haben wir dann da angesetzt und haben gesagt, hey, warum machen wir das nicht einfach öffentlich, dass wir in einer Gruppe über die Aufstellung diskutieren? Und haben gesagt, okay, ähm, Haslau, und ich teile uns den Kapitänsposten. Wir sind Teil dieser Gruppe, haben auch letztendlich das letzte Wort. Aber wir haben von dem Team drei Vertreter wählen lassen und haben deswegen eine Fünfergruppe, wo wir dann immer über die Aufstellung diskutieren. Der erste Vorschlag wird dann in die Hauptgruppe geschickt. Dann dürfen jeder Spieler sich nochmal äußern und sagen: Hey, ich bin heute besonders gut drauf oder stelle mich mal lieber nicht auf, ich kann da nicht, ich äh, habe Durchfall oder so, keine Ahnung. Und äh, ja, und dann segnen wir das nochmal ab und sagen: Alles klar, so ist der Spieltag. Ja, und das klappt super.
0: Das heißt aber, ihr stellt dann schon immer nach Leistung auf und nicht mal so, ja, der und der hat es noch gar nicht so viel gespielt, wir sollten ihn mal aufstellen oder?
3: Nee, also wir stellen nicht nur nach Leistung auf, sondern das ist halt eigentlich das Hauptkriterium ist, also das erste Kriterium ist, wie gewinnen wir den Spieltag möglichst hoch und wie können wir, also die, äh, wen können wir einsetzen neben den Top 6 und können trotzdem den höchstmöglichen Gewinner da rausfahren. Mhm. So, das ist jetzt so die Strategie für dieses Jahr. und ähm, Aber da sind auch alle berücksichtigt, wir wollen auf jeden Fall, dass alle Einsätze bekommen dieses Jahr. Also wir haben keinen Geisterspieler da drin, außer mhm. Dennis Wagner vielleicht, aber das liegt daran, weil der ähm, verletzt ist momentan. Also der hat Rückenprobleme und ähm, wurde, glaube ich, auch operiert, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen oder Fake News streuen, mhm. aber irgendwie habe ich da als Info bekommen. Der wird jetzt erstmal ein bisschen auffallen. Äh, ausfallen. Aber es werden alle spielen, definitiv. Auch die Mädels wollen wir gucken. Natürlich, der, der gerade am besten drauf ist, spielt am häufigsten, aber da werden auch alle zu gleichen Teilen Einsätzen kriegen. Und äh, ja, ich denke, es werden immer so drei mindestens aus den Top-6-Spielen bei uns und dann füllen wir das immer auf mit den Leuten, wo es halt passt. Ne? Mhm. Natürlich volle Kapelle gegen Top-Teams, aber dann und zum Start jetzt auch gegen Luxemburg. Da können, weißt du, wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Und wenn man mal... An ich glaube, glaub, 1...
0: Luxemburg wird, wird äh, das könnte die erste Überraschung werden. Also auch wenn ich wenn du jetzt da Teil des Ganzen bist, ich die Eins und Zwei sind stark und ich schätze sie da hinten jetzt nicht als so miserablen, dass die euch nicht vielleicht ärgern könnten, wenn ihr da ja, bisschen genau. schläfrig das, startet.
3: Das kann durchaus passieren und deswegen haben wir da auch gar kein Risiko gemacht. Ähm, wir haben gesagt, bevor das den Teams passiert, wie letztes Jahr mit Bepong AT ATFan, ich glaube, die haben auch die ersten Spieltage alle gewonnen und dachten ja. alle, Hö, steigen die nicht ab, so ungefähr. Und dann waren die <lacht> plötzlich vier Spieltage, viermal Sieg. Ja, und das Gleiche, das wollen wir bei Luxemburg vermeiden, dass wir so überrascht werden und deswegen haben wir da eigentlich auch so gut wie volle Kapelle gefahren, ja, und also mit Niklas Tripler ist dann noch mit nachgerutscht als, äh, ja. als 7, aber äh, Niklas spielt momentan auch wieder in bestechender Form, also da mache ich mir keine Gedanken, dass da Punkte verloren gehen, eigentlich auf 6.
0: Du, ähm, vielleicht jetzt noch zum Abschluss, ich meine, wir brauchen es so auch nicht unnötig in Länge ziehen, Fabian Meintal wird lang genug äh, schon sein und, und äh, ein 4-Stunden-Podcast, weiß nicht, wie Leute den auch unbedingt hören wollen, <lacht> ähm, weil wir immer reden über eure ganzen Spieler und ich denke, wir haben jetzt über die Zukunft viel geredet, über deine persönliche Vergangenheit. Ähm, wie kam es überhaupt, dass der, dass der Ruhrpot jetzt ähm, so, eine, so eine Macht geworden ist im, im Bierpong? Wir haben schon ab und zu darauf Bezug genommen. Es gibt viele regelmäßige Turniere. Für Außenstehende gibt es gefühlt vier Gemeinschaften, die irgendwas organisieren, wo die Leute irgendwie verbandelt sind miteinander, mit, mit Becherhelden, mit Legends, mit... Was, was gab es noch? Duck, äh, nicht ducks, äh, Monkeys, Surker, Monkeys, also Herne Lions. ich, ich verstehe überhaupt ja. nichts. Ähm, vielleicht kannst du da noch zum Abschluss ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass man in Zukunft auch weiß, wer denn da woher kommen okay, wo wo seine Wurzeln hat.
3: Das mache ich natürlich gerne. Also der Ruhrpfort ist natürlich unheimlich groß, auch was Bierpunkt angeht, aber wir beschränken uns hauptsächlich so auf den Kreis, würde ich sagen Dortmund oder vielleicht sogar noch Kamen, also das ist ja jetzt nicht mehr Dortmund, aber also Dortmund würde ich sagen als Grenze. Und dann Richtung Westen gehen wir so bis Gelsenkirchen, würde ich so ungefähr sagen. Und dann nehmen wir da oben noch mit Recklinghausen, ist das, wenn man geografischen Ausflug macht, so, das ist so dieses Dreieck, wo sich das Ganze so bewegt. Oder Haltern am See, da wohnt auch noch ein Spieler, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt als Spitze nehmen soll. Ähm. Genau, und da äh, dieses Dach der ganzen Spieler eigentlich, die da auch regelmäßig auf Turnieren sind und die wir versuchen dazu zu verknüpfen, das sind die Ruhrpod-Monkeys. so da ist Gründer Tim Krebs, der ist jetzt auch im, im BPL-Liga-Gremium äh, bei euch, der, der hat eigentlich so den Hut auf im Ruhr, Ruhrgebiet. Also ich glaube, Bierpong im Ruhrgebiet ohne Tim Krebs gab es nicht in den letzten sechs hm. Monaten, oder sechs Jahren, sechs Monate, sorry, sechs Jahre bestimmt oder, oder sieben, ich weiß nicht, wie lange er das macht. Und ähm, also ich mal, in diesem drei Bierpunkten mhm. gab es nicht ohne Tim Krebs. Und ähm, der hat eigentlich alles organisiert damals, von Turniere, Main Event, dann hat sich dann äh, neben den Monkeys... Auch Reisen recht, und
0: sowas, ne, teilweise?
3: Genau, auch Reisen, also auch die ganzen German Series-Aufenthalte ähm, von den früheren Spielern, also Hasler ist ja schon lange dabei, das sind alles so organisiert worden von Tim Krebs aus, das war so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen und der hat auch immer, sag ich mal, alles, alles so die Arme ausgestreckt und so alles an sich gedrückt so ne also alles war unter Tim Krebsfuchten. das war auch gut dass er dabei war der hatte auch die meiste erfahrung hat das sehr gut gemacht werbung geschaltet immer auch bei social media und so damit die leute darauf aufmerksam werden und ja das war halt so der kopf des ganzen und da unter diesem monkey dach wo sage ich mal die, das ganze NRW Zeug rumläuft äh, haben sich dann so subgruppen gebildet dann gibt es einmal Surk, ne, das ist jetzt Team Surk mit Hasler, Böse. Der Ergin ist da drin mit Kiki, also Ro äh, Railroaders, die kennt man ja auch. So Oder Wagner, der spielt auch bei Surk. Das sind so die Surker, das ist so Kreis Recklinghausen. Dorf, die spielen also aber nur,
0: ne? die sie organisieren nichts, die sind nur, ja. nur
3: Subgruppe-Spieler. Dann Herne gab es nochmal einen Bierpong-Verein, das ist auch unter dem Dach der Monkeys einfach auch nur Spielervereinigung. Wobei der Krygo, der hat... Ähm, der macht auch Turniere ab und zu im Herner-Bereich, also der ist so Mini-Veranstalter. Ich glaube, so wenn es jetzt wieder aufmachen wird, wird er bestimmt auch mal so einmal im Monat oder einmal im Quartal so ein Turnier machen. Das sind auch immer gute Locations, so Kneipe, relativ klein, auch 30 bis 40 Teams, so ist schon ganz gut. Ja, dann ähm, gibt es noch uns, wir sind BPL Dortmund, also Bierpunkt Legends haben wir uns damals gelernt ähm, Das ist so eine Gruppe aus Spielern aus unserem kleinen Dorf Husen. Weil hier sind auch, glaube ich, bestimmt so eine Playerbase von 20, 30 Spielern, so die, oder früher waren wir zumindest so. Und wir sind das erste Mal auf so einem Monkey-Turnier gewesen, haben danach diesen, diesen Verein gegründet, sage ich mal. Und ich glaube, wir waren auf den ersten Monkey-Turnieren dann alleine nur wir, 13 Teams oder 15 mhm. Teams, nur BPL-Job. Und das war auf jeden Fall cool. So alle Jugendfreunde dazu, so die erste Euphorie war da größer. Ja, dann gibt es noch neben den, äh, neben Tim Krebs-Vereinigung die Becherhelden. Die ähm, haben dann auch angefangen, Bierpunkt-Turniere zu veranstalten, aber es ist eigentlich so eine event agentur glaube ich. Und die jetzt haben sich so ein bisschen auf Bierpong dann fokussiert. Und die haben dann mit Tim Krebs gemeinsame Sache gemacht, um halt solche Turniere wie das Main-Event im Ruhrpott möglich zu machen. Und äh, deswegen hat man eigentlich immer donnerstags die Becherheldenturniere besucht. Das war dann Wuppertal-Soling-Bereich. Da waren wir dann immer jede Woche dann abwechselnd. Eine Woche Wuppertal, eine Woche Soling. Und Tim Krebs hat dann die Freitags- bzw. Samstags-Turniere in Dortmund. Castro Brauxel so die Ecke gemacht. Und ja, so hat sich das Ganze halt dann zusammengespielt und so hat sich diese ganze Playerbase gegründet. Ja, unser größtes Problem war dann irgendwann, dass uns die Spieler weggelaufen sind, weil wir alle, also das hört sich jetzt total blöd an, aber weil die Szene zu aktiv und zu gut wurde, hat es für den fanspieler total abgeblockt, überhaupt so ein Turnier zu besuchen. Ja, es ist halt selbstverschuldet gewesen, dass dieses Problem, das, das haben wir auch nicht lösen können so ad hoc und das war halt das größte Problem, bis halt ähm, Felix, der ja auch bei euch im Gremium ist, das Ganze übernommen hat und ähm, der hat das, also Tim Krebs hat das übergeben und hat im Hintergrund so die Fäden gezogen und Felix hat dann hauptsächlich diese Monkey-Turniere gemacht, auch großartig, wie das aufgezogen hat, Image-Videos und äh, dadurch haben wir wieder ganz schön Leben in diese Bude gekriegt so der ist auf Univereine zugegangen ähm, wir haben die Pros haben wir abgeschafft also es dürfte keine Pro Teams mehr geben also wenn jemand halt spielen wollte der so Bundesliga jetzt spielen würde der müsste mit einem vermeintlich schwächeren Partner antreten und der darf halt nicht äh, also der wir haben schon gesagt guck dass du 10 9 gewinnst maximal so und wir haben halt mhm. nur eigentlich verantwortungsleute äh, verantwortungsvolle gute Spieler dort spielen lassen ne? also da zum Beispiel, da gab es auch einige Spieler, die, da hat Felix gesagt, sorry, du kannst dich nicht am Riemen reißen so, du ver, du vertreibst mir die Kundschaft so, da verzichte ich lieber als dich, also auf dich, mhm. als auf zehn Teams. Weil es gab wirklich Aussagen von Uni-Clubs, Uni die fünf bis zehn Teams gestellt haben, die gesagt haben, wenn der da ist und am Turnier mit spielt, spiele ich nicht mit, das macht uns keinen Spaß so. Mhm. Ne, der ist zu so gut. Und deswegen haben wir das so ein bisschen outgesourced, sage ich mal, das Ganze und haben neben diesem wir turnier dann so eine ähm, Schlag den Pro-Challenge gehabt. Das war so ganz interessant, so das war, das war unser Übergang, um Leute zu finden, die Bock haben, das Ganze nicht nur als Spaß zu betreiben, sondern halt, dass die vielleicht sich doch mal an den Tisch stellen und auch auf große Turniere kommen und das Ganze, diese Szene zu erweitern. Und wenn man sich überlegt, dass da Spieler wie Rico, der ich glaube relativ am Anfang noch seiner Bierpong-Besuche stand, das war sein zweites, drittes Turnier vielleicht, sich dann dahin stellt und Herbe Bock hat auf diese Beat Pro Challenge ne, und dann gegen einen von uns großen zockt. Ja, und irgendwann war es auch so weit, dass er halt auch mal dann der Erste gewonnen hat. Ne? Das war dann, ich glaube Rico hat einmal gewonnen, dann Nils hat einmal gewonnen, der spielt bei den Mighty Ducks 2 in der zweiten Liga. Ja, und so hat man halt, also man hat 2 Euro gesetzt und 20 Euro gewinnen können. Und deswegen war das natürlich dann für die super, die setzen 2 Euro, besiegen uns kurz und kriegen 20 Euro. Und ähm, ja, das hat natürlich unheimlich dann angelockt. Wo, dass wurde, Leute wo wurde
0: das mal, gemacht, diese
3: Events? Genau, das war neben dem Turnier ist das gelaufen. Also da die ganzen Pros ja Sperre hatten, aber wir sind ja trotzdem gekommen, ähm, haben wir dann diese B2Pro Challenge gemacht und haben uns an diesem Tisch die ganze Zeit dann selber vergnügt. Haben ein Bierchen getrunken, zwei, drei Spiele gemacht und wenn jemand gegen uns spielen wollte, dann, dann haben wir kurz die Pro Challenge gemacht. Ja, Und so haben wir halt viele Spieler gewinnen können, die jetzt halt auch Bundesliga spielen. Ne? Mhm. Ja, Danny zum Beispiel, auch einer von solchen Leuten. Ich glaube, Danny hat mhm. so viel Geld ausgegeben bei äh, Schlag, den, sch, äh, Schlag den Pro wie kein anderer. Ne? Also, der war ja richtig gierig, der wollte das. ne Und jetzt guck mal, wo Danny steht: das ist die Nummer eins Also bei der zweiten Liga, bei den Ducks. Mhm. Aber auch bei uns wäre der eine 6, vermutlich eine fünf.
2: Ja. 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 auch
3: eine 5. Super Spieler auch. Also ist das Ganze entstanden und äh, Felix führt das Ganze jetzt ja auch voran mit den, mit den Social Distance bierpong Turnieren. Und das ist ja halt großartig, das läuft. Wenn man überlegt, wir haben im Fun Cup, glaube ich, 100 Teams. Oh, 100 Teams, das ist unvorstellbarer Erfolg. Finde ich super.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass da viele ja auch jetzt über den Fun Cup erst in die Bundesliga gerutscht sind. Also es sind ja viele, viele Teams, die haben sich ja dort teilweise erst gefunden ähm, oder haben da darüber gemerkt, dass es ihnen echt Spaß machen kann. Ähm, ja, und ich glaube, da da hat, hat schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, irgendwie am Ende. Ähm
3: ja, auf jeden Fall. Und der große Vorteil ist, also ich habe das jetzt letztes gesehen bei einem Team, das hat den Fun Cup gewonnen und ist dann auf uns gestoßen. Und die hatten immer Angst vor uns, weil die kannten uns, Shady und mich auch mal. Ey, die haben so gut gespielt, aber und dann nach dem Spiel haben die gesagt, ey, wir sind ja doch gar nicht so schlecht, ne? die haben sich im Fun Cup richtig aufgebaut, ne? Weiß nicht, ich mhm. habe da seit Beginn der Zeit Fun Cup mhm. gespielt und sind dann endlich ins Finale gekommen und haben sich so verbessert in der Zeit, die spielen jetzt auch in der zweiten Bundesliga, haben noch eine Mannschaft
0: mit gegründet. Witzigste Anekdote dazu ist, dass ich bin ja auch in der Orga-Gruppe ähm, und der Marcello aus Hamburg hat mit denen auch Kontakt und hat die quasi überredet, dass sie nach dem Finale ähm, Finalspiel in Fun ins Pro gehen und die waren ja voll dagegen und dann haben sie ihm nach dem Spiel gegen euch eine Memo geschickt und haben gesagt, hey Marcello, ey, wir haben zwar verloren, 10-7 oder 10-8, aber ey, wir haben gegen Specky und Shady, Alter, wir haben, es war so knapp, wir haben mithalten und die Jungs haben uns voll gelobt und ey, vielen Dank, dass du uns überredet hast, jetzt wissen wir, dass wir eigentlich voll gut spielen können und haben jetzt so Bock weiter zu spielen und es war richtig geil, obwohl sie gegen euch verloren hatten. Ja, ja, ähm, ich weiß,
3: das, das und, war halt für uns auch unglaublich ja. schön zu sehen, ne, so, also wir haben die dann voll weggebrettert und die freuen sich darüber, ja. das war unglaublich, also nein, das war ja auch, die haben auch mega gezockt, also wenn man überlegt, wir haben, glaube ich, auch irgendwas zwischen 11, 12 geworfen und die gehen dann halt auch mit in die Overtime und denn die sind ja nur Fun gewohnt, die haben sich auch so reingepusht in das Spiel und die haben auch vorm Spiel schon gesagt, ach scheiße, jetzt sind wir raus, Shady Specki, ich so, Jungs, lass doch erstmal zocken. Mhm. Und plötzlich lief das bei denen und die wussten gar nicht, was passiert. Die haben voll diese ganze Energie wieder mitgenommen und Wahnsinn, hat echt Spaß gemacht. Ja. Naja, das ist, ist,
0: ist echt geil, wenn man da mal so, so Geschichten irgendwie erzählen kann im Endeffekt.
3: Ja, ich hoffe auch, dass ich die noch ein paar öfter sehe. Ne? Ich will auch irgendwann mal gegen die verlieren. Ne? Also,
0: mm.
3: Sonst wäre es ja auch blöd. Das
0: ist, es, ja, ja, man, das, das ist ja eigentlich, das, das guckst an der Sache so. Jeder von uns, ich habe die Hoffnung jetzt, meine Hoffnung ist nicht groß, aber jeder von uns möchte mal ein Vegas-Turnier gewinnen mit der Bundesliga und mit diesem Fun- und pro Turnier haben wir eigentlich jetzt das Gegenteil gemacht, weil wir auf einmal jetzt nochmal 30 neue Maschinen auf die Turniere gebracht ja. haben und es wird nicht leichter. Also mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob, ob man hier jede Vorrunde irgendwie über auch über, über, überlebt. Mein ja, wenn dumm läuft, mal. kriegst du drei riesen Teams bei der GSOWP in der Vorrunde, gewinnst du ein Spiel, dann bist du raus. Also.
3: Ja, schau mal, Social du Distance Cup am Samstag, wenn du im Pro-Turnier spielst. Also sonst, ne, weiß nicht, wenn wir unsere regionalen Turniere hier hatten, so, da war safe für mich, dass ich irgendwo im Halbfinale irgendwann vielleicht ausscheide, mhm. vielleicht mal im wenn es schlecht läuft. Ja, Entschuldigung, äh, gestern bin ich Dritter geworden in der Vorrunde und äh, danach gewinne ich das Turnier und denke mir so: Okay, yo, aber wir haben ja vorher nicht gut gespielt, aber dann weiß man mal, wie man da, was da für Teams auch rumlaufen, ne? Also, das ja. ist halt kein Eisschlecken da, das ist schon, also, da muss man schon mal Gas geben dann irgendwie, aber sonst auch mit Shady, wenn ich Social Distance Cup spiele, wir spielen echt einen guten Streifen und dann. Weiß ich nicht, du spielst dich schlecht und scheiße aus. Das fühlt sich irgendwie nicht so an wie früher. Aber es reicht
0: mittlerweile nicht, nicht schlecht, ja, spielen genau. nicht mehr. Also in vielen Spielen reicht die 15, 16, 17 nicht mehr. Die früher, nee. wie unser Finale hast du angesprochen, damit haben wir das Turnier gewonnen. Mit am Ende mit der 16, 15, ja. mit guten ja, Overtimes dann, dann am ja. Ende. Aber, aber die reicht jetzt in vielen Dingen nicht mehr. Ja. Das ist einfach dann ja. halt dann fertig.
3: Bei meinem ersten Turnier wurde mir gesagt, wenn du eine 50% Trefferquote hast, kommst du safe ins Halbfinale in jedem ja. Turnier. Ja, ja. Und dann wo ist das, frage ich mich. Ja, das reicht dem Pfand manchmal nicht mehr. Ja, ja, gestern auch. Also ich glaube, die Gewinner vom Fun Cup, die haben ja auch einen wahnsinnigen Streifen geworfen im Finale, wenn ich mich ja. da so recht dran erinnere. Also ich hatte auch schon ein, zwei Bier getrunken, aber ich glaube, die waren echt gut.
1: Ja, ich glaube aber auch und ich hoffe auch, dass tatsächlich die Bundesliga, dass die ganze Belegschaft irgendwann, vielleicht können wir da noch einen kleinen, einen kleinen Deal aushandeln für, für erstteilnehmende oder sowas, dass die alle zu den großen Turnieren kommen. Ja. dass man sich auch mal treffen kann. Ich meine, wir wollen natürlich irgendwann noch mal ein eigenes vor turnier machen in mittlerer Zukunft, aber das wäre schon schön, wenn wir den, den, ja, den Turnout erhöhen könnten für alle großen Turniere. Das wäre natürlich schon richtig nice.
3: Ja, also ich hoffe auch, dass ähm, weiterhin so viele Spieler auf die Bundesliga stoßen und ähm, dass die halt den Social Distance Cup spielen und dass da halt immer mehr größtes Publikum kommt, mhm. weil ich finde es Wahnsinn, wie plötzlich aus Köln oder Stuttgart da eine Nummer 1 steht und ich denke mir, wo warst du denn die letzten zwei Jahre? Du schießt ja. so gut. Ne, das ja. ist ja unglaublich. ne? Und ich freue mich wirklich, dass solche Spieler immer wieder auftauchen und einfach da sind. Das finde ich einfach geil und das vergrößert die Szene und äh, es macht auf jeden Fall mhm. alles krasser und äh, unvorhersehbarer. Ne? Also, früher war das ja schon klar, irgendwie, wer im Finale steht. Äh, <lacht> da hast du dann sechs Teams gehabt, ah, einer ja. von denen wird es heute machen. Ja. ja, wenn ich jetzt vermutlich ja. auf die German fahre, dieses Jahr oder nächstes ja. Jahr, ich glaube nicht, dass da sechs Teamnamen im, äh, im, im, also Team im Raum stehen, sondern eher 20 oder 25.
1: Ja, ja das, das glaube ich das auch. Interessant. Das wird sehr spannend, ja. Also, ich zeige zum Beispiel, wenn man sich jetzt, jetzt als, als Orientierung nimmt, äh, die ESOP, die nächste, die geplant ist in Vaduz. Januar 22, Das könnte schon richtig heftig werden. Dann haben wir noch mal zwei Saisons Bundesliga gespielt bis dahin. Ja. Ähm, das kann rund gehen. Also und dann
3: kommt auf einmal der Europameister aus Luxemburg oder so. Da hätte ja, ja vor, vor einem Jahr niemand daran gedacht, dass klar. das passiert. Ne? Ja. Die Frage oder ist auch,
0: ob, ob dann die ja, Kapazitäten so. dann auch groß genug sind auf den, auf den Turnieren. Dass wir halt dann kein, kein Cap haben bei 200 Teams, sondern dass wir halt auch mal Turniere schaffen mit 300, 400 Teams oder wie weso mhm. ja. Weil mittlerweile... Die, der Spielerstamm ist da. Wir haben 600 Bundesliga-Spieler. Ähm,
2: <lacht> ja, plus wir machen noch welche, die Kriere da voll. nicht
0: mitspielen. Aus, aus ja. Serbien, aus Tschechien, aus allen Herrenländern ja, in klar. Europa. Plus ja. die Deutschen, die da gar nicht mitspielen. Die vielleicht jetzt noch kommen. Also die Potenzial für eine europäische Turnier mit World Series-Ausmaßen ist schon da. Krass. Und Dann auch mit einem. Ne? Modus, der so ist wie bei der World was weiß ich, mit zwei Tage Vorrunde, mit Side-Events plus, plus ein, ein Main-Event so, also wo man wirklich dann auch den Fokus auf dieses Main-Event legt und auch nicht ein Tag Main-Event hat, sondern irgendwie drei Tage plus ja. Side-Events außenrum, ähm, das ist jetzt, ist jetzt so eine wilde Forderung irgendwie und es betrifft uns auch nicht, wir müssen <lacht> andere Leute irgendwie da die, die Planung übernehmen, aber ich glaube schon, ja. dass das Potenzial dafür da ist.
3: Ich frage mich schon, wie ich meinem Chef erkläre, dass ich nicht arbeiten kommen kann eine Woche, weil ich auf der Europameisterschaft Bierpunkt spiele. <lacht> <lacht> ne? Aber ich hoffe, dass es passiert. Ich hoffe, dass es passiert. Ja, ja. Ja. Ich glaube, der ähm, Marcel von Kiez Bierpunkt, der hat ja auch diesen Plan, dass er irgendwann mal in dem ähm, Stadion spielt, ein Bierpunkt-Turnier da irgendwie ja. ausrichtet. Das ist ja auch so seine große Vision.
0: Barclay Arena, glaube ich, will er auch spielen. Ja, genau. Spielen.
3: Find ich, also wenn, das, wenn er das hinkriegt, so, ey ist doch geil, ne? wenn er so eine ja, Vision das hat. Geil, ja. Das ist ja auch so ein Machertyp, ich kann mir schon vorstellen, dass der da irgendwie an vielen Stellschrauben dreht, um das zu ermöglichen.
1: Hm. Ja, ich glaube, man muss jetzt halt einfach das so weiter treiben, wie es bisher läuft. Auch dann schauen, wie, wie die Begeisterung ist, wenn die Lockdown-Beschränkungen langsam aufgehoben werden. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass es keinen riesigen Effekt haben wird, weil für die meisten Leute eben Bierpong mit viel Reisen verbunden ist und das nicht immer möglich ist. Deswegen, wenn du es regelmäßig machen willst, in meinen Augen geht es nur online. Und dann äh, hoffen wir mal, dass noch viele neue Spieler dazukommen und wir vielleicht bald die 1000 Spielermarke knacken können mit Bundesliga beispielsweise. Das wäre so ein Wert, der natürlich sehr schön wäre. Ja.
3: Aber ich... Ja. Oh, sorry. Nee, du zuerst. Oder, okay. ähm, Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht abreißt mit dem Videopong, weil ich glaube, wir haben mit dem ganzen Bierpong eine Zielgruppe erreicht, die halt nicht mehr so also 17, 18, 19, 20 ist, die halt jeden ja. Freitag, Samstag Diskotheken gehen, sondern wir, also ich zum Beispiel oder für meinen Teil von den NRWs, ähm, wir feiern das halt mehr, wenn wir einen gemütlichen Abend mit, äh, mit unseren Jungs oder unseren Freunden machen und wenn wir ja. dabei noch ein bisschen Bierpong spielen können und für Umso die dann ist es natürlich ein schönes, schöner Side-Effekt. Ne? Mhm. Und wenn man so, so einen Spieltag rumkriegt, ich meine, hey, ist doch genial. Ja. Ne? Also ja. im Sommer beim Grillen stelle ich mir noch nichts Besseres vor. Im Absolut. Winter teilst du das vielleicht auf zwei Orte aus oder gehst in eine Kneipe deines Vertrauens. Ja. Das wäre schon cool.
0: Zumal ähm, man sieht ja auch so viele Online-Turniere, wie die Leute gerade anbieten. Ich Dauernd kommen Nachrichten, ja, heute Abend spontanes Last Man Standing-Turnier, äh, spontanes 1 gegen 1, 2 gegen 2. So schlecht kann den Leuten das Online-Pong nicht gefallen, wenn sie mhm. andauernd Turniere ausrichten. Um, und also das ich, ich also für mich persönlich ist das beste Training einfach weil wir wenn ich oft auf Turnieren fahren und ich werde es mit Sicherheit beibehalten ich weiß noch Fabi, ich habe zu dir mal vor einem Jahr da so gesagt, ey lass mal über Skype Bierpunkt spielen dann hast da du war war mir noch begeistert. gemeint ah, ich gar keinen Bock, Alter, jetzt stell dir einen Tisch auf und wir verleihen Business bringt mehr als dass wir uns über Skype treffen und jetzt, jetzt sind wir so weit
1: <lacht> nee, das stimmt auch ich, ja. ich, ich gebe das zu, ich habe äh, bevor Corona da war, habe ich vielleicht zweimal online gespielt oder so und mhm. habe gedacht, boah ich weiß nicht. Aber das ist halt David? auch, das ist halt Gewohnheitssache, ne? Man muss sich drauf einlassen, dann macht man das und dann ist es, ist es, ist es cool.
3: Wann sehen wir dich eigentlich beim nächsten SDP mal oder beim Bierpunktat von Michi? Ja, nee, den Samstag,
0: also, das du ihn.
3: ja
1: ich denke mal, ich werde es auch, ähm, ich würde am Dienstag gerne dieses Einzelspielen von Michi Groß, da würde ich wohl mal wieder einsteigen. Ich habe jetzt auch tatsächlich die letzten Tage hier der Tisch ist aufgebaut, habe ich schon mal wieder ein bisschen geworfen. Also ich hatte tatsächlich aber eine dreimonatige Pause oder so, ich hab wirklich, ich hatte keinen Ball in der Hand, also es ist keine Übertreibung oder so, das sind wirklich drei Monate mindestens, in denen ich keinen Ball in der Hand hatte, ich habe nichts gemacht, null gespielt. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so bis so unglücklich darüber, weil davor ja, es hat sich so lange angebahnt und meine Form ist so kontinuierlich nach unten gegangen und alles um mich rum wurde kontinuierlich besser und ähm, so mein Verhalten wie vom Anfang, als ich angefangen habe zu spielen, dass ich einfach nichts dafür tun musste und dann halt irgendwie dann trotzdem immer vorne dabei war, als nicht ganz oben, aber schon da im, im Kreis der Oberen, das ist ein, ein, einfach nicht mehr drin. Und da die Pause war jetzt mal gut und jetzt denkt man es auch nicht mal. Jetzt stellt man sich hin und wirft nochmal und merkt, okay, es ist immer noch nicht das schwerste Spiel der Welt. Die Dinger gehen rein. <lacht> das ist ja für uns auch
0: beide jetzt nicht die schlechteste Erkenntnis, dass wir beide vielleicht Angst hatten, dass der Fabi jetzt nicht mal offensive Karriereende rausposaunen, sondern es irgendwie still und heimlich tut. Und dann wird es vielleicht schon ernster, das Karriereende. ja ähm, Also ich denke, da profitieren wir auch beide davon, dass, dass du irgendwie auch wieder ein bisschen Lust bekommen hast. Das war das halt Spiel. aber auch
1: einfach bei mir dann die letzten die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre so viel zu tun und halt auch so viel, dass ich im Kopf hatte, ähm, dass Bierpong immer nur so, so, ein, so ein Nebenschauplatz war oder teilweise auch einfach ein Störgeräusch. Ähm, und ich habe es dann halt mitgenommen, weil man sich so ein großes Turnier auch einfach nicht entgehen lassen will. Ne? Wenn die German ansteht, dann fährst du auch hin und spielst das, weil das ist einmal im Jahr und das, 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 das will man nicht missen. Aber so richtig dabei, mit dem Kopf und voll und ganz ist man einfach nicht. Ja. Und ähm, der Mische und ich, also wir, wir, wollen nicht hören, wie man gut spielt, sondern ob man es fühlt, ja, das ganze Event. Und wenn wir in die Halle reinlaufen und sagen, oh, heute fühle ich es und das Bier schmeckt gut, dann kommt alles andere von, von, von selbst. Und das war, glaube ich, die letzte Zeit weniger so, als wir es gerne gehabt hätten. Ähm, aber ich glaube, bei uns beiden wird es jetzt alles etwas ja, in geregelteren Bahn laufen. Und wir können uns wieder ein bisschen mehr drauf fokussieren. Und ich denke mal, wir haben auch immer noch unsere Ziele und wollten auch gerne mal irgendwie oben angreifen. Und dafür sind wir jetzt, glaube ich, mehr bereit, als wir letzte Saison waren. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, jetzt auf die Bundesliga bezogen, weil meine Performance an der 1 war jetzt auch nicht so berauschend. Ich war einfach nicht in der Lage, so mich als als Spieler am Tag aufs Spielen zu konzentrieren, weil einfach dieses Organisatoren-Ding immer vorging. Äh, weil ich irgendwie schon die Verantwortung gespürt habe für die ganze Community, die wir hier so vereint haben und große Versprechen gemacht haben. Und auch irgendwie dann so ein bisschen uns die, die ganzen Freundschaften und Traditionen, die sich entwickelt haben, zu eigen gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, war halt einfach dieses Organisatoren-Ding der Bundesliga immer im Vordergrund. Und das Spielersein kam einfach nur an der Seite. Und ich weiß, dass zum Beispiel beim Nick, dem hat das auch Probleme bereitet, bei dem hat seine Form auch sehr drunter gelitten. Du hast es besser hinbekommen, Mische. Und ich glaube, jetzt ist die Bundesliga auch keine BP-Rieberg-Sache mehr, sondern wir haben jetzt noch Österreich drin, wir haben, ähm, wir haben den Ruhrpott drin, das ist viel breiter aufgestellt, wir haben auch viel mehr Spieler, das hat sich jetzt einfach etabliert. Und ich, es ist jetzt auch einfach mir dann wieder möglich, mich viel mehr aufs Spielen zu konzentrieren und zu sagen: Okay, heute zählt jetzt nichts, außer dass ich meine Becher treffe und, und wir das Ding gewinnen. Und ich kann das Bundesliga-Projekt an sich jetzt einfach mal zwei Stunden ausblenden.
3: Nice, das reicht mir als Antwort auf jeden Fall.
0: Danke.
2: <lacht>
0: <lacht> so, ich, ich glaube, und es ist, glaube ich, jetzt kein Mütz, jeder, der. Ähm, also, ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, aber mein Mikrofon ist so sensibel. Hat jetzt gerade ge gehört, wie meine Mutter mich zum Essen gerufen hat.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das klingt. Äh, ich, ich wohne gerade noch daheim, noch zwei Monate, bis meine Wohnung fertig renoviert ist, meine neue. Ähm, deswegen muss ich mich an die Essenszeiten hier halten und muss deswegen unseren Plausch jetzt hier abbrechen.
1: Ähm, aber es ist auch ein guter Zeitpunkt, ne? Ja, ja. ja es ist ja das ist jetzt schon das längste Gespräch, glaube ich, oder? Eine Stunde 40? Ja, ich glaube, da kommt. Glaub das war zu erwarten, aber das ja, war. Ja, ich super.
3: bin auch eine Plaudertasche. Tasche, auch Ja, ne,
1: das, ist, das ist fantastisch. Ich meine, du bist natürlich jederzeit gerne wieder eingeladen. Vielleicht zum Beginn von Saison 3. Gerne, Kannst ich mache auch eher
3: so Rückblick oder so, hauptsächlich oh, gerne erzählen, weißt du? <lacht> ja, genau, ja.
1: Ja, ja gut. gut, dann danke fürs Kommen, danke für die ja. Zeit. Ich denke, wir können ja.
0: auch äh, generell sagen Danke an alle Zuhörer, weil ich denke, das ist auch das Ende vom Podcast. Wir haben noch den ja. ersten Teil noch gar nicht aufgenommen, die Analyse von uns, aber normalerweise hören wir nach dem Gastgespräch auf. Ja. War sehr, sehr amüsant und kurzweilig heute und ja. ich denke, wir haben nicht viel versprochen, dass wir jetzt ab jetzt lange Riesenfolgen raushauen. Wenn ich jetzt lese, eine Stunde 40 plus nochmal eine Stunde, Stunde 30 von
1: uns, da habt ihr einiges... Einiges Material euch, vielleicht in zwei Teile. Ein, ein Teil diese Woche und den anderen Teil nächste Woche nee, Das, oder so, das sagst du jetzt am Ende vom Podcast, das hört sich sich auch keiner mehr <lacht> an. Darf
3: ich euch noch ein. <lacht> Nein, für die Zukunft stellen, ich meine die ich, weil die werden alle so. Ja? Darf ich, ich, es ist jetzt reines Interesse, weil ich das jetzt. Ist mir aufgefallen auf den Turnieren, wo ich euch beide spielen sehen habe. Aber sind die Railroaders eure Angstgegner? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Die Railroaders. Nee, glaub, ich glaube, in dem Spiel war ja. der Alkohol unsere Angstgegner.
0: Unsere Angstgegner sind ähm, Ponga, Team Ponga ja. Ponga, inklusive L-Trennen. Und, oh, ja. und, <lacht> und alle Teams, die in der Vorrunde irgendwas verschlafen haben oder zufällig was verloren haben und dann, und dann gegen uns eine K.O.-Runde spielen.
3: Uh, ja. Das, das finde ich eine super Zusammenfassung unserer Angstgegner. Ja, das stimmt. Ja. Top.
1: Grüße gehen raus in äh, äh, Ja, absolute Angstgegner. Ja. <lacht> also, dann in diesem Sinne, ne? Dankeschön. Macht's Schönen
0: Abend. Ciao. Bis dahin,
3: ciao.